0: No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
1: Buenos días, pasan cuatro minutos de las 8 de la mañana. Estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de martes, de martes 27. Tenemos 29, eh? digo por si no se dieron ¿Eh? cuenta, que tenemos 29 días este mes. Ah, Eso. pensé que
2: grados y me parecía muy raro. No, 18 grados, pero 29 ah. días. Digo novedad, digo sí, para que sí, capaz
1: Salta el 28 al primero y no, este año tenemos 29 días. Tenemos jueves 29, y recién el viernes es primero. ¿Qué arranque noticioso de No Nada esta mañana? Para así. Ah, ya, temprano, mira, con
3: lo despacio. De sí,
1: la oficina, en el ómnibus, ahí tienen. No tienen el 28 primeros, sino 28 Marzo 29. no es
3: igual a febrero, está.
1: Eso también es un dato, porque es el calendario. nos hace hacemos, de
3: memorias y. El eh, pizarrón que hacemos aparte claro. en la
2: oficina nos cambia Marzo eso. Marzo por... no es igual a febrero, es una frase que hay que contextualizar. Es bueno, que todavía supuesto. la está pensando. Claro, por porque supuesto, en... en términos del número y el día de la semana. Claro. Cuando son
1: 28, te cae calcado, el calendario. El lunes, claro. 5, el lunes
2: 5, el martes 6. Bueno,
1: y sucesivamente. Sí, sí. Este, es múltiplo hacer, de 7 claro. que tiene el 28. Correct. Enfoque dual del gobierno. Quizá vienen escuchando y no toquen nada que hacemos hincapié en esto. Es que el gobierno está haciendo hincapié en esto. ¿Qué es el enfoque dual? Bueno, es no abordar el tema de seguridad desde un único punto de vista, que es la represión, punitivismo yo lo junto a represión y punitivismo porque, sí, más pero, menos, porque
2: es la historia de Uruguay eh, básicamente quizá no completamente, pero eh, general, desde el regreso de la democracia hasta ahora, hemos seguido un camino de punitivismo. Sobre todo a partir de el, no, mitad de los noventa la ley de seguridad ciudadana. Y hablar de la policía la policía la policía, que
1: claro, es importante, pero no es lo único en materia de seguridad. Yo que hizo varios eh, informes, apuntes, cuando se dan los datos en el observatorio, con la realidad de Congever que solamente mencionaba a la policía, como que el ecosistema, para llamarla de alguna manera, de la seguridad estuviera conformado sí, solamente por la policía. Eh, ni
2: siquiera una visión integral de el costado de la represión era una También. visión unidimensional de la represión explicado solamente por la policía claro, porque puedes ir a la fiscalía, a los jueces no sé. en
1: fin, pero bueno, esto ha cambiado ¿cuándo exactamente? yo no sé lo hablaremos con Lema, le hemos pedido nota hace tiempo y lo hablaremos seguramente este año, porque es Lema el que dice que cambió, el que se dio una segunda oportunidad esto en materia de enfoque dual para darle una posibilidad a los que salen que son los que el sistema carcelario tiene que liberar obligatoriamente todos los días, sí, porque
2: cumplen nueve, su condena, diez, llegan diez, a los plazos que miles, permiten su
1: liberación. 9.000 por año, entonces, o tenés un plan de segunda oportunidad, o tenés un enorme problema que
2: lo vemos además todos los días, porque gente sí. sin reinserción. Ayer habló de la cárcel. Bueno, es el perfil de la gente en situación de calle en el área metropolitana, un porcentaje muy importante. Video, sí, sí, eh, ha pasado por, por, por la cárcel. ¿Qué cambió? ¿Cuándo cambió? Bueno, es para hablarlo con la
1: calle, con Lema, con este gobierno, eh, pero Lema dice que cambió, después lo vamos a escuchar, dice que él se dio una segunda oportunidad, que lo ve de otra manera, ojo, la segunda oportunidad no es solamente cuando sale de la casa, y esto lo reafirma Lema todo el tiempo desde el Mides, es ir al contexto de vulnerabilidad en donde nacen esas personas, obviamente, sí. son otras personas que están naciendo y criándose en esos contextos en estos momentos, estas personas ya son adultas pero es ir ahí atacar. lo dijo Villa Española también cuando fue ayer inauguraron Ecos que es un espacio de capacitación y oportunidades sociolaborales hay que escuchar el discurso que la calle calificó de humanista es un cambio de 180 grados de su discurso desde 2014 a 2021, digamos, 2022, podríamos sí. decir. Es un cambio que Lema trajo casi incorporado desde que asumió el ministerio. No sí. de arranque, porque él mismo dijo que se fue dando cuenta al escuchar las historias de los liberados. Lo dice Lema, no yo. Sí.
2: Es un cambio de discurso que también se refleja en el nuevo ministro del Interior, Martinelli. También, también. Por momentos, al menos, cuando habla. Escuchemos a la calle.
4: A alguno también le empieza a pinchar
1: la conciencia de que es muy fácil hablar de un preso afuera de los
4: zapatos de ese preso y de la vida que tuvo. Y por eso creo que es un aspecto virtuoso en todo el sentido de la palabra.
1: Y escuchemos a Lema, lo que decía también ayer en esta inauguración de Ecos de este espacio.
4: Las segundas oportunidades no
5: son solamente para personas que recuperan la libertad, son para nosotros mismos. Yo lo comentaba
6: y converso con varias personas que han transitado por el sistema penitenciario. Yo hace su momento tuve prejuicios y los eliminé conociendo las historias, conociendo
5: las trayectorias
1: partir de esas historias se va a presentar un documental a mediados de marzo de este eh, gobierno me dirán, eh, con razón del otro lado, no del otro lado por Frente Amplio del otro lado aquellos que han estado en otras posiciones no necesariamente de político partidario esto bueno, se dieron cuenta, le estamos hablando hace 20 años de un tema de un enfoque dual de que no se puede apuntar contra el crimen organizado así gritando le voy a agarrar en la guerra al narcotráfico específicamente está bien y todo eso es cierto, hay que ver si tiene algún éxito relativo esta política de gobierno, ya tan avanzado el gobierno y en este momento también puede tener las excusas que quiera el gobierno de la pandemia, lo que sea, pero era un discurso que cambió no, no es un tema de presupuesto, ahora vengo con plata Sí, y ya terminar. no es
2: un solo discurso, viene no. reiterado esto como una postura bastante sostenida, no digo sin fisuras porque no es sin fisuras pero bastante sostenida, sobre todo por este círculo más cercano a la calle el propio La calle Lema, él. Sí. sí, Delgado está en campaña entonces, y ahí en otra y ahí, ahí está la fisura no Mantelante. la
1: fisura delgado que tiene una fisura que se, se está, está peleando con Hebert sobre la prioridad de seguridad sí, imagínense en qué viaje está delgado delgado sí. está en otro viaje porque está en lo que la calle llamó ayer ay no me acuerdo cómo dijo las urnas calentitas no 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 ay, ay, ay. lo dijo es calentita y urnas pero no armado así va bueno, lo escuché ahora de recordar. mañana, pero me, 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 El calorcito de las urnas. El calorcito A, de las urnas. El, es delgado estaba, no había estaba bajo el calorcito de las urnas, ¿no? Estaba con y el, el, el radiador del calorcito de las urnas y te dice cualquier cosa. Que ahora ¿sabes? la prioridad de seguridad, le ¿vale? dice, hey, ey, para! ¿Cómo la prioridad de seguridad? Bueno, siempre, si, líneas, si, yo estaba, si yo estaba acá y, y la prioridad era. Gandini
7: ser. tuvo un cruce con él también. Gandini, pero, pero ese es un viaje electoral. Y este es el sí, viaje. Sí, de...
1: que va
2: por el otro lado, que va por el lado del endurecimiento del discurso. Bueno. Pero el lema dice, yo tenía prejuicios y cambié. Bueno, por La... eso es muy relevante, ¿no? Escuchar a, a lema
8: decir, sí. yo tenía prejuicios y cambié. Me refiero a que eh, estamos hablando de un jerarca del gobierno. No es una persona que estaba en una discusión, en un no, bar, no. y entonces dice, yo tenía prejuicios y cambié. O sea, hace unos años quería llegar sí. a, a gobernar con un discurso y... Eh, eso no está teniendo un costo político quizás porque tampoco el Frente Amplio se da cuenta de pararse en ese lugar, pero es grave que un que un gobierno o que los jerarcas de un gobierno lo, lo planteen, por lo menos parece sí. ante la situación de la seguridad un poco liviano también decir solamente yo tenía prejuicios y cambié y ahora vamos a hacer las cosas distintas, eh, también, sí, es, porque es lo hay lo una responsabilidad, a
2: una autocrítica indirecta
8: Después vamos a en sí, de que se campaña. Sí, es una autocrítica.
1: Sí, igual yo me paro del otro lado porque me paro eso que lo haga el Frente Amplio. Que bueno. le digan los de Liviano. Yo me paro en un ciudadano que quiere una política pública de seguridad sí. para el país, para el futuro, y, y, y vienen todos con discurso liviano, este, escandalosamente livianos, entonces está bien, y eso para decirle la lema, che, ¿no te has dado cuenta de diputado tantos años que el camino era por otro lado? ¿Por qué? ¿Cuál fue el horror? Pero es difícil que alguien se pare y diga, yo tenía prejuicios y cambié. ¿eh? Yo llevo 20 años eh, en esto, no he escuchado a casi ninguno de ningún sector decir, yo tenía prejuicios y cambié. O yo tenía un discurso punitivista y cambié. De los sí. últimos 5 años Frente Amplio que fueron con el discurso punitivista, no he escuchado a ninguno de la oposición decir, me equivoqué con el discurso
2: punitivista del gobierno los últimos 5 años y cambié. Sí. Estoy de que señor... acuerdo
1: que es livianísimo. Ahora, no escucho a nadie. Eh, eh, no, no, se, no y sería un
2: movimiento adicional ese desde, desde el Frente Amplio que en realidad hizo su versión de esto eh, con signo cambiado, claro. eh, que fue fuimos ingenuos, incluso eh, le teníamos miedo a la palabra represión claro. esto que ahora a veces aparece eh, eh, en discurso de actores del gobierno eh, en el giro punitivista que tomó eh, en su momento el, el, el Frente Amplio, haciendo esa, esa especie de, de autocrítica, pero para ir hacia el lado, a donde ha ido toda la política de seguridad en este tiempo abandonando lo que, por ejemplo, fue la línea que marcó Tabaré Vázquez en el 2005 cuando asumió vamos a ser duros con el delito, vamos a ser más duros con las causas. Eso en un momento el Frente Amplio se le olvidó
7: completamente. 2009,
1: sí y demás, ahí se les debarrancó. Se les, ¿no? se les
7: olvidó. Sí, después de y turné hubo un cambio radical en ese sentido, incluso considerando que, que, que había un error en, en la perspectiva de la política de seguridad del Frente Amplio y cambió una, una versión mucho más eh, dura en cuanto al punitivismo, Acá me ponen como, que, algunos
1: golpes que le dan a Lema que antes tenía prejuicios, ahora empatizo porque conozco la realidad. Sí, es que yo te
2: acuerdo con Emiliano, es muy liviano como construcción de un. De, de un... Falta una autocrítica más explícita ahí, sí, quizá. Pero, pero yo, es muy difícil pedirle eso a los políticos, no nada, tienden a eso. Yo, no, en 20
1: años en seguridad, es la primera autocrítica que escucho de, de seguridad, es la primera. No escuché.
2: En ese sentido. Ah, en ese sentido, de yo iba por un camino, yo, yo, de yo, sí. no, después... Iba por el camino del punitivo y me di cuenta que eran prejuicios, porque eh, hemos después, tenido Macro, sí, 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 hicieron
1: estos caminos y no fueron los correctos, pero el yo, acá estoy, ¿Sí? doy la cara, me, me la re, mira que pa' que te pegue, como le acaba de hacer, pa' que te pegue, eh, eh, en serio, ahora te diste cuenta porque escuchaste la realidad. Bueno, eh, pero lo que pasa es que también es ver hacia dónde va, hacia dónde va parece ser, y acá nadie tiene la verdad absoluta, parece ser el camino correcto. Ah, parece ser el enfoque
2: igual sí, por lo menos un, un cambio de receta a lo que venimos haciendo todo este tiempo y que no ha hecho más que aumentar el espiral de, de, de um, violencia en el que estamos eh, viviendo más allá de que a veces nos parezca que es menos eh, si miramos algunas cosas si miramos la tasa de homicidios por ejemplo estamos peor que muchos que nosotros creemos que están peor
1: después compartimos más de lo que dijeron en la calle y lema eh, yo no sé si esto de ECO va a funcionar si el PIA va a funcionar que es para, si es la Dinari y el MIDE va a funcionar eh, es un camino a construir, un camino con el que está de acuerdo también Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario el camino, no sí. los políticos partidarios Digo el camino, veremos si después funciona
9: No toquen nada
7: La constancia es trabajo uruguayo es elaboración con productos frescos es tecnología y es calidad La constancia, el secreto que está en boca de todos
1: En seguridad, sí hubo política de Estado de 1985 en adelante, punitivismo, encarcelación e inflación normativa. Sí, sí. más o menos. En esa línea van muchos discursos críticos. El de Martín, que viene de la audiencia, yo me uno a eso
2: porque. Sí, creo y la que academia es... lo
7: dice, ¿no? Sí. Es, es bastante F claro. Salvo el paréntesis, el, 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 el ministerio José Díaz y Daisy Tourné, se podría decir que ahí hubo. Bueno, hubo una sí, ley. Un, un momentito, un momento histórico el pero que de la ley de capaz trasera. porque no había una,
1: una preparación necesaria para ir por ese camino, ¿no? O un armado necesario, recién llegados al gobierno,
2: puede ser que hayan fracasado en la forma, eh, habría que verlo. Sí. Alguien tiene que hacer una auditoría de eso que es muy difícil. Muy no, sí, solo, solo para recordar, eh, cuando hablamos con Rafael Paternain nos dijo que quizá los únicos dos momentos eh, a partir de los 90 en el que hay un paréntesis respecto a esa tendencia punitivista son la ley de humanización carcelaria en el primer gobierno del Frente Amplio y el momento de la reforma del Código del Proceso Penal, que también es, es, es un hito histórico, por ejemplo, en términos de población carcelaria, es casi el único año en todo el siglo 21 en el que cae la cantidad de presos, con el escándalo, y el uso político que eso generó también, y, y la reversión absoluta eh, de cualquier línea que fuera ir hacia el espíritu de lo que era el nuevo Código del
7: Proceso Penal. Incluso por quienes apoyaban la sí. reforma del Código del Proceso Penal a los pocos bueno, meses. la votaron por unanimidad. A los pocos meses ya estaban cuantificando presos como sinónimo de éxito de la política pública.
1: Sí. Seba Fleita machacó durante todo febrero con el tema de la productividad hoy trae aliados, una bueno. aliada y un aliado, trae dos en el día de hoy para hablar, porque han trabajado el tema lo han estudiado, tienen alguna información de lo que ha pasado en Uruguay, porque es tan difícil medir la productividad, porque es tan difícil meterla en discusiones, ¿no? entre empleadores y empleados, bueno, viene ronda de Seba Fleitas, ahora en Minutos
0: No toquen nada Conducción Joel Rosenberg Ricardo Leiva
1: Ya lo han escuchado, el doctor en Economía, Seba Fleitas, machacó durante todo febrero con el tema de la productividad. Una y otra vez, ¿no, Seba? Por ahí vamos, lo han escuchado sobre qué es la productividad, la dificultad de medirla, la importancia, incluso su ilusión de que este sea un tema de campaña, que con un mes en Uruguay, ahora en febrero, ya se le ha apagado un poco. Moderado,
6: optimismo. <risa> sí,
1: bueno, hoy cerramos el tema con, con una ronda, con dos invitados, María Loisa González, Nicolás Sichewski, eh, buen día, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo buen está? día. Gracias, Gracias. a ambos por la visita. sea una presentación de por qué los tenemos como invitados y, y cuál es la importancia de que vengan a aportarnos en este tema.
6: Bueno, es un gran gusto hoy recibir a María Luisa González, es una PhD en Administración de Empresas, es profesora de la Universidad Católica eh, y básicamente ha trabajado bastante, bastante tiempo y bastante en profundidad en estos temas de negociación colectiva, productividad, este, ...así que nos va a dar una, una, unas buenas visiones... ...de cómo viene avanzando este tema... ...las experiencias pasadas... ...y también tenemos eh, el gran placer de tener a Nicolás Sichevsky... ...que es eh, profesor de la Universidad de Orreté, ...pero también es gerente en CPA Ferrer... ...es economista y también ha hecho estudios... ...sobre este tema de productividad y innovación colectiva... ...así que es un gran placer recibirlos hoy. Bueno,
1: muy bien... ...yo le voy a hacer unas preguntas muy básicas a ambos... ...en, en principio, porque me parece que está bueno... Para, ...para incluir a la audiencia que no está interiorizada... ...en el tema de productividad, ¿no?... Eh, ¿Cómo definirían, definirían productividad? Y se los planteo de esta forma, ante una reunión de empleadores y empleados que no manejan el tema de productividad en cualquier empresa X, explicarles qué es y por qué sería importante que lo utilizaran, por dónde arrancarían, con gente que no, no tiene manejo del tema, ¿no?
10: Ahí va, sí, es, es, es bien importante lo que decís, porque no es lo mismo, nosotros siempre que hablamos de productividad pensamos en esa definición como más microeconómica, más de libro, más bueno, es una relación entre insumos y productos, ¿no? O una, una relación entre esa cantidad y calidad de bienes y servicios producidos y los insumos sumos que precisamos para producirlos, pero después al final del día cuando nos sentamos a conversar con los actores involucrados que son los que en definitiva pueden llegar a, a mover o no esta esta productividad, eh, nos no, nos encontramos con que tienen eh, visiones que quizás reflejan un poco bueno la parte empleadora que, que, que es para ellos en su diario en su vida cotidiana eh, y lo asocian mucho con la con la rentabilidad con el aumento de ganancias con no y que no es productividad y en la parte trabajadora incluso como vimos este año con luego el discurso del NT del primero de mayo con con temas vinculados como por ejemplo reducción de la cantidad de horas de trabajo o sea son todos temas que están como denominador común sustentabilidad mejora del crecimiento del salario real a largo plazo es todo cierto pero hay que como desmenuzarlo muy bien y ver qué es y qué no es sobre todo cuando hablamos de nuevo con los actores sociales no es pago por productividad no es pago a estajo, no es pago por cantidad de, solo por cantidad de trabajo producida, que esto implica una intensificación del trabajo, volumen, y no tiene nada que ver con la eficiencia productiva, que es a lo que se apunta cuando se habla de productividad
7: Sí, a ver, creo que este, para resumirlo eh, uno diría, productividad es, este, si en una misma hora de trabajo este, yo este, hago un informe, bueno, mañana hago un curso de me especializo y hago un curso y en el fondo voy a este, en el mismo tiempo producir un poco más o en producir lo mismo en un poco menos de tiempo, o si lo vemos más de la óptica de, de la tecnología este, el, la empresa donde trabajo compra mejores máquinas, compra mejores este, computadoras, lo que fuere, y eso me permite a mí producir más en, 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 en la misma cantidad de tiempo.
1: Y cuando a decir eso también de, de, de si yo me reparo, hago un curso, y en el mismo tiempo hago un informe, si hay una calidad superior del informe, ¿también claro. es productividad? Claro, si claro. Si ese informe, después que yo hice dos cursos en el año, es un informe mucho más elaborado y, y, y eficiente para la empresa,
7: capaz. Sí, a ver, ahí es quizá donde quizá vamos a conversar después, uh -huh. Este, me dices? La de, claro, <risa> en, en algunas, en algunos, en algunas, en algunas industrias es más fácil este, observar si se está produciendo más o se está produciendo menos, porque por ejemplo, este, cuento la cantidad de vacas que entran a un frigorífico y bueno, la cantidad de, de vacas faenadas que salen del otro lado, pero en otros casos, en general, los servicios, el comercio, es mucho más difícil este, identificar justamente o observar si efectivamente se está produciendo más, menos, este, y, y ese es un, en parte el desafío, porque en definitiva el comercio y los servicios son los es, son los principales, es el principal sector de la economía del Uruguay. ¿Y por qué a esos actores
1: sociales, eh, María Luisa, Nicolás, se les puede decir, eh, es importante que, que utilicen el concepto de productividad, que entiendan qué es?
10: La, la teoría económica dice, yo no soy economista, acá tenemos a dos, o sea que con respeto lo digo, la teoría económica eh, eh, y la literatura y la OCDE y la OIT y to todos los organismos internacionales vinculados con estos temas, todos coinciden en la importancia de aumentar la productividad en el, para el crecimiento de un país, ¿no? Más allá de, después nosotros nos vamos a la productividad del trabajo y lo vinculamos con la negociación colectiva. Pero es un tema importante de ser tratado cuando lo, cuando lo vinculamos con el mercado de trabajo porque es lo que permite que las ganancias de rentabilidad sean genuinas, o sea, que, que el salario real pueda subir genuinamente si se acompaña con la productividad. Eso es algo que todos repetimos y que todos decimos, pero cuando lo vamos a llevar al plano no de, de la vía real, claro. es mucho más difícil de concretar. Y es difícil de concretar porque se confunde mucho este término con con otras, con otras otros conceptos que, que llevan a políticas confusas y llevan a que los propios actores se enojen o le generen una connotación que, que termina siendo negativa, algo que en realidad debería ser sumamente positivo. Por ejemplo,
1: enfrascarse 6 horas de trabajo, u ocho horas.
10: Por ejemplo, atrás. en la reducción, por ejemplo, porque es una parte del problema, pero no es el problema en sí. También hay muchos convenios vinculados, bueno, esto que decía Nicolás de, de la industria frigorífica. Históricamente se decía que la industria frigorífica pagaba por productividad. Vos ves que en realidad muchos convenios tienen destajo, cantidad de animales pagados por un periodo de tiempo. Eso está bien, si vos querés pagar así, pues te puede resultar y, se, y, y de hecho hay incentivos a corto plazo que, que resulta, pero en realidad en definitiva vos ahí no estás incorporando el elemento de calidad, cómo es la cantidad ¿Cómo es la cantidad? Y esto que decía Nicolás con los informes en, en la industria, ¿no? ¿Cómo yo miro la calidad de esos animales o cómo llega el producto final a, a destino? Y ahí es cuando nos empezamos a preguntar, y esto surge con los japoneses, y hay un montón de, ¿no? Uh -huh. Cuando empiezan a hablar de la calidad y, y, y incorporar otro tipo de mecanismos que, que son importantes. Otra confusión muy frecuente es, la, es la, el reparto de utilidades. Yo te digo, te doy un premio y mucha gente en Uruguay confunde y dice, tengo convenio, a mí me pagan por productividad. Ah, Che, ¿y ¿cómo te pagan? Ah, me pagan por un porcentaje de las ventas de, de, de este mes. Quizás aumentaron las ventas porque mejoró el... Se fue un competidor, cambiaste los precios de los insumos, X. Pero a veces son razones que no las estudiamos, no las miramos en profundidad, pero que no están vinculadas con el aumento de la eficiencia interna, no están vinculadas con la productividad.
1: Claro, sea, pero ya queda estipulado. Ese aumento de pero, ventas aumenta, es un pago extra, bonificación. Y esto hace
10: que la jerga, digo, uno sí. se va acostumbrando como a las cosas que escucha y a las cosas que y a las políticas que las empresas implementan, y es como un, un círculo que se va fomentando con las mismas cosas. Eh, yo creo que, que parte del problema es ese la confusión que existe con el término
1: Seba, hubo intentos en Uruguay no eh, hubo intentos y quizás está bueno hablarlo con ellos porque los lo, lo han visto hubo intentos y se ha hablado de productividad desde las más altas esferas políticas ministros de economía ministros de trabajo bueno el tit eh, en algún lugar en algún subgrupo puede haber algún convenio de productividad pero en general macro no tenemos nada
6: exacto sí parece ser un tema que, o sea, que, que hay que poner mucho énfasis pero obviamente no es un tema nuevo ya ha estado varias veces en la agenda y sin embargo lo que sí parece es que no se ha podido concretar de una manera que se debe, ¿no? O sea, no le hemos encontrado como la vuelta a hacerlo bien, pero bueno, le queríamos preguntar a ustedes un poco con, con su experiencia, ¿cuáles son como estas experiencias anteriores? Bueno, ahora contaba eh, María Eloísa contaba el tema de los frigoríficos o, o el pago de las empresas públicas, por ejemplo, de estos premios de productividad, pero sobre todo entender un poquito por qué no se ha podido avanzar tanto, qué es lo que ha fallado en, en el pasado cuando queremos meter este concepto de productividad este, en los en los, la negociación salarial y en otras cuestiones, ¿no?
7: Sí, a ver, eh, creo que en términos generales eh, uno podría decir, bueno, más o menos la productividad de la economía o la productividad de, de, del trabajo avanza según avanza, este, la, hace, según crece la economía, lo que muchas veces eso. Este, deja de lado el hecho de que eh, a la interna de la economía hay mucha heterogeneidad y hay sectores, hay áreas, este, hay zonas del país este, que no necesariamente tienen la misma evolución o el mismo nivel, ¿no? O sea, quizá este, el, un comercio en Montevideo es más productivo que un comercio en el norte del país y eso muchas veces este, tiene como consecuencia que... Eh, en términos generales uno dice, bueno, más o menos la productividad de la, de, de la, de la economía aumentó un 2%, este, otorguemos aumentos de salarios de 2%, que en definitiva compensa ese aumento de, de la productividad, pero este, no se considera, este o, o, o por lo menos a nivel de la negociación colectiva, no se considera o no se incluye... Este, no se toma en cuenta esta diferencia entre empresas, sectores, regiones y eso en definitiva tiene eh, tiene impactos a nivel de que este, por ejemplo en sectores eh, regulados, si yo aumento los salarios por encima de lo que aumenta la productividad probablemente eso terminen los precios y eso reduce el bienestar del consumidor o en sectores más expuestos a la competencia internacional, en definitiva este, la penalización ocurre vía menores niveles de empleo menor inversión, entonces eh, creo que han habido experiencias puntuales de, de, de intentar separar hay acuerdos este, hay algún antecedente de, de, de intentar hacer acuerdos según tamaño de empresas según la situación económica de las empresas en las rondas de 2016-2018 pero en general el sistema termina solucionando esto porque en el fondo de alguna algo termina pasando uh -huh. y, y la solución muchas veces termina siendo este, o vía eh, informalidad, o sea, en definitiva cuando uno mira los índices de informalidad en el norte del país son mucho mayores que los del sur y eso probablemente refleje temas de que la negociación colectiva es una sola empresas y trabajadores representados en la negociación colectiva muchas veces son eh, de las empresas más grandes o de las empresas más cerca de Montevideo y, y, y en el fondo la solución termina siendo vía informalidad o vía no respetar los acuerdos de negociación colectiva y el sistema funciona, este, y, y, y vemos que en definitiva funcionar funciona, o sea, los conflictos se resuelven, Este, pero creo que como, como siempre dice Seba, creo que hay espacio para este, intentar mejorar algunas cosas que hacen que eh, en definitiva sea posible tomar en cuenta este tipo de, de fenómenos.
10: Sí, un poco, eh, sumando a lo que decía Nicolás, para mí la principal traba tiene que ver con la heterogeneidad, tal cual, con la heterogeneidad que hay inter, intersectorial, digamos, dentro de la negociación colectiva, por cómo están nuestra negociación colectiva a través de los consejos de salario instaurada, ¿no? Que es muy beneficiosa en, en un montón de, de cuestiones, pero que cuando uno se pone a hablar de la productividad, que es un tema que se debería medir mucho más a nivel micro, las experiencias pasadas muestran por qué fracasa y por qué fracasa en el 2010 cuando se cuando en el 2010 la productividad se integra o se incluye en una pauta de, de negociación colectiva como una ronda de consejos que se convoca y el MEF propone dos indicadores uno macro y uno sectorial que son indicadores de productividad agregados que como decía Nicolás recién no terminan de eh, a mucha gente no le convence porque en definitiva no terminan de reflejar algo particular sino era eh, PBI sobre empleo y venta sobre empleo los dos ponderados en un 50%. Pero vos imaginate que después de una run, digamos, después de una historia de negociación colectiva muy arraigada en Uruguay, más o menos que de un día para el otro, más allá de que era un momento de contexto económico muy positivo en ese momento, en el momento que el gobierno en 2010 propone estas pautas, la gente se sienta a negociar con un discurso nuevo, digamos, con un guión mm. o un libreto para que no estaban preparados, o sea, eh, mi sensación, y después de, de hacer entrevistas y de estudiar un poco este tema, encontrás como que en realidad ni las personas ni los representantes de los trabajadores y de los empresarios, que son los que tradicionalmente se claro. ven en las mesas, porque sinceramente en el país se, se, se conoce eso, sí. ¿no? y que están con una tradición de negociación de cinco, ocho, bueno, nos quedamos en, en seis 6,5 y cerramos, empiezan a tener una posibilidad de ajustar, eh, ¿cómo va a variar el salario en un periodo de tiempo por lo que dure el convenio colectivo, para todo el mundo por igual?, por cómo va a evolucionar la economía, ¿no?, en, en un periodo de tiempo. Y vos, claro, muchos trabajadores se plantearon, todo bien, pero ¿por qué yo tengo que ajustar mi salario de acuerdo a una variable que tiene cierta incertidumbre para mí, que no conozco de qué se trata? Entonces, ¿qué falta ahí? falta capacitación. Falta capacitación de los trabajadores, y falta capacitación de los empresarios, y falta eh, capacitación de los negociadores del ministerio, que de un día para el otro tienen una pauta que tampoco saben del todo, por, porque ellos mismos te lo, te lo cuentan, ¿no? Cómo eh, se va adelante con adelante con, con éxito, ¿no? Ese, es, eso fue una traba. Pero ahí,
1: ahí el se quiso incluir el concepto de productividad.
10: Claro, es, es un antecedente, claro, que de hecho vino IT, eh, o IT Ginebra llama, bueno, el grupo de investigadores que tenemos en la universidad, y nos dice, sí, ¿incluyeron productividad la negociación colectiva esto es brillante que viene Uruguay y nosotros decimos eh, sí, es cierto eh, estamos viendo vamos a ver qué pasa te contamos en un tiempo y ahí escribimos un trabajo que tiene que ver con en parte con esos aprendizajes obviamente que cuando uno fracasa digamos en incluir un tema estuvo muy bien visto en general que se incluyera, lo que pasa es que en la negociación colectiva, como ya hemos visto en múltiples experiencias, tripartita, es difícil incluir una productividad que en definitiva, la, la productividad más importante es la micro, la que está estudiada, que se mejora por mejorar las prácticas de gestión a la interna, por mejorar, por introducir maquinaria, por capacitar a los trabajadores, por cambiar formas de organización del trabajo, y esa productividad vos la, la mirás y la estudiás y la, y la podés aumentar pero, pero en, el, en, la, en el nivel más chiquito. Por eso las experiencias que funcionan son los convenios colectivos a nivel de empresa, que un grupo de trabajadores y un, y, 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 digamos, y, un, y un, la dirección de la empresa decide llevar adelante implica vincular la productividad en un sistema de remuneración como que yo te diga, en vez de hacerlo, este en vez de tener parte de esta rentabilidad que yo genero, sé que la, que la genero porque aumenta mi productividad, porque lo estoy midiendo y a partir de ahí yo estoy mejor, yo empresario, mejoro mis ganancias y vos trabajador te vas a llevar una parte de esto. Pero eso implica otro relajo que es la distribución de esas ganancias.
2: Bueno, y compartir información también, ¿no?
10: Bueno, esta es otra de las trabas que tengo, desconfianza de los actores, carencia de información fiable y... La cultura de la negociación, esto que decíamos, estoy acostumbrado a negociar inflación más puntos de crecimiento y, y, y es más difícil a la negociación incorporar otro tipo de indicadores si no tengo capacitación, digamos, si no sé de lo que estoy hablando, que sí, si nunca es lo que a eso, veces ¿no? pasa. Exacto. Vos fíjate que para,
1: para, para, esperen, para, pasaron 14 años, 15 años va a ser el, el año que viene. Bueno, esta ronda no, que está corriendo, obviamente. Pero si vienen rondas nuevas con nuevo gobierno, yo qué sé, 2025, 26, eh, hay algún avance en materia de conocimiento y comprensión de los actores sociales en estos 15 años para decir si en un nuevo gobierno 2025 dicen para la ronda 2026, a la que sea más grande, vamos con esto de nuevo.
7: Se avanzó. ¿Qué entienden ustedes Bueno, una de las cosas que, que nosotros notamos cuando, cuando hicimos el trabajo este, sobre noción colectiva hace un par de años es que, en definitiva, la mayoría de los actores son conscientes de estos problemas. Lo que ocurre muchas veces es que hay cierta incertidumbre de, bueno, estamos como en un equilibrio subóptimo en donde este, las cosas funcionan, este, yo más o menos sé cómo moverme, pero este, sé que hay problemas, pero en cierta medida hay cierto... Temor a veces a, bueno, si hacemos cambios, ¿cuál va a ser mi posición luego de los cambios, no? Y, y, y creo que sí, coincido con lo que dice Loisa, creo que eh, es central eh, mejorar el, el acceso a información por parte de, de las partes que negocian. Este, que en algunos casos es más...
1: ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son los temores de, de brindar información?
7: Bueno, a ver, lo, los temores, en algunos casos la información surge porque en, son sectores relativamente re regulados, por ejemplo, el sector financiero, uno va al Banco Central y ah. tiene bastante información sí. sobre cómo funciona el sector financiero mencionábamos el caso de la industria frigorífica o de la También. lechería, uno va y hay Exacto. institutos que tienen información este, lo que ocurre ahí ya estarían más avanzados, digamos. Porque claro, a ver, lo, lo, que pasa, lo que ocurre son dos, hay, hay dos problemas. Un, en, en un caso puede haber sí te, de, de temas este, más vinculados a eh, desconfianza entre las partes, pero no perdamos de vista que buena parte del empleo en Uruguay es en empresas pequeñas y medianas, en donde no claro. no, no reportan este tipo de información donde ni siquiera están los balances en, ahí, en, en la Auditoría Interna de la Nación por, por un tema de escala, ¿no? Entonces, este es muy difícil construir sets de información. este Me consta que a veces las cámaras intentan este, reflejar o, o intentan tener información de, 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 sus, de sus miembros, obviamente, pero este, creo que es necesario trazar una hoja de ruta en donde digamos, bueno, nos vamos a enfocar en esto, estos tres indicadores este, y vamos a ver la mejor forma de medir estos tres indicadores, por ejemplo este, temas de cantidad de empleo, temas de facturación temas de horas trabajadas eso eh, en definitiva lo, lo poco que hay lo tenemos a través de alguna encuesta del INE este, y obviamente no permite claro. eh, entender bien qué está pasando en, en, en una zona del país o qué está pasando en, en determinada empresa o determinado tipo de tamaño de, de empresa. Mm. Eh, pregunta a los tres, ¿no? ¿Es, es factible que a partir de que
1: grandes sectores que tienen más información comiencen con esto de manera sostenida, eso derrame pero que ni siquiera empezaron grandes sectores o no, hay algún gran sector que está midiendo productividad.
6: Claro, yo creo que ahí, creo que, que hasta vos, yo entiendo hay bastante poca medición de productividad, como para entender realmente a nivel de, de firma, como decía María Eloisa. Ah. Creo que también están estas tensiones que decía Nico de que, de que se conocen, ¿no? O sea, este tema de negociar por sectores y no por empresas o las diferencias de Montevideo-Interior, e o sea, todas estas cuestiones creo que son son problemas reales, ¿no? Son tensiones que hay que resolver. No es un escenario sencillo en el sentido de que las tensiones existen, pero no sé si los actores han logrado entender de que de que la cuestión es cómo administrar esas tensiones y lograr avanzar en eso. Y quizás eh, a empezar a avanzar, y lo conversábamos antes en, en algunas columnas acá, desde el INEFOP por ejemplo, o estos uh -huh. espacios que son como tripartitos, no que han construido confianza en su funcionamiento y que capaz que puedan, que puedan avanzar. Pero no sé si Nico de Loiza tienen como más información de, de cómo está avanzando eso.
7: Sí, a ver... Eh tanto, que creo que está claro que el ámbito de, el ámbito debería ser tripartito porque es, es la única forma de, de asegurar esta, esta confianza que, que, ya existe en algunos casos. Este, sí, nosotros habíamos propuesto también, este, utilizar la institucionalidad creada por el NEFOP. obviamente, uh -huh. eh, eso r probablemente requiera dotarla de más recursos y de cambiarlo un poco, este, o agregarle, si se quiere, eh, funcionalidades, este, pero, est probablemente lo que necesitemos sea un caso de éxito y enfocarnos en un sector, una industria este, particular que tenga buenas relaciones o, o que tenga antecedentes de tener buenas relaciones
6: entre... ¿Tenés como algunos candidatos para eso? Ah. Qué, bueno, ¿Qué están pensando? Damien?
7: Bueno, a ver, eh, el, el, la industria de la construcción tiene, sí, Zunca, ¿no? tiene sí. antecedentes de, de buenas relaciones, este, de hecho, han, han habido intentos por este, medir la productividad... Este, naturalmente creo que también requiere cierto impulso este, más a nivel político, ¿no? O sea, en definitiva este. Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo que muchas veces digo, me consta que el Ministerio de Trabajo ha, impu ha intentado impulsar esta agenda pero creo que este, es necesario profundizarla y creo que va a ser necesario profundizarla en la medida que eh, los vínculos laborales entre mm, empresas y trabajadores van a ir cambiando en los próximos 10, 20 años, ¿no? O sea, tan, pensamos, te, tenemos la, la, la concepción de, de que, bueno, este, están los trabajadores dependientes por un lado, las empresas por el otro, y eso obviamente... Este, no solo por la tecnología, sino por la forma en que viene evolucionando el mercado de trabajo, es algo que probablemente este, tiende a ir cambiando, ¿no? O sea, tenemos más empresas unipersonales, tenemos más profesionales en, en relación de, de independientes, si se quiere, y, y eso obviamente eh, altera un poco la, la, la dinámica de la negociación colectiva, porque la negociación colectiva está limitada a los trabajadores dependientes, este, y, y, y eso genera, obviamente, la necesidad de, de, de que no termine siendo un tema de, de, de nicho la negociación colectiva, en donde las empresas grandes negocian, los, los sindicatos okay. grandes negocian, y son ellos los que más o menos este, definen el... El, el equilibrio, ¿no? Ah,
1: Si no te entiendo mal, que sería casi que otra lógica de la que te tiraba recién, que es que derrame de grandes empresas, como Zunca, Frigorífico, ¿no? grandes empresas, o grandes sectores, perdón, que ya tienen más o menos estipulado eh, y datos e información, sino que a partir de esta nueva modalidad de, de, de trabajo se vaya generando, eh, de hecho, y, de, y los hechos, que vos negocies de otra forma, ¿no? La, la sí. productividad ya no hay una mesa con consejos de salario, sino
7: otra forma. Y, y creo también que, y que es otra gran discusión, de, creo que con, conviven eh, varios mundos, entre comillas. en el de, Tenemos el mundo más. O sea, en, lo, en, en los sectores de más niveles de productividad, en realidad, esta es, un, es una discusión que se termina saldando probablemente por fuera de la negociación colectiva, en términos. A nivel de empresa, ¿no? La negociación colectiva en general fija este, salarios, pero por encima de ellos. En realidad, en los sectores más productivos, si estás por encima de eso, en realidad vos podés resolver claro. cómo eh, te adecuás a esos mayores niveles de productividad. El problema es que. Eh, tenemos un gran conjunto de trabajadores este, y de empresas eventualmente este, que se, des, que, que, que se desenvuelven en, en, en industrias o en, con, con bajos niveles de productividad y ahí está el problema porque ahí es donde no sabemos cómo medirlo y ahí es donde si imponemos niveles de productividad promedio y bueno, tenemos...
10: Matas, este
7: bien. Si fuésemos si, 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 si <risa> hablando de mediana bueno, la mitad de las empresas y de los trabajadores, tienen un salario por encima de la productividad, porque yo fijé Ajá. un promedio. Ah, el ¿no? gran
2: desafío está en sectores con gran cantidad de empresas pequeñas exacto. y
7: niveles relativamente bajos de productividad. Ya, exacto, que son en muchos son los sectores que más personas emplean en Uruguay, son los sectores más difícil, en donde es más difícil medirla incluso, este y, y creo que ese es el gran desafío. no Por eso es que está este tema arriba de la mesa, no está el tema por... Eh, los sectores de más productividad de la economía
1: en las negociaciones colectivas me ponen acá no están representados los pequeños empresarios esto genera que sea imposible crecer y competir eh, con las grandes empresas, es un punto sí. a tener en
7: cuenta el que sí, dice sí, el oyente sí, sí. Claro. sí creo que Seba lo ha mencionado sí. más de una claro. vez en, 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 en términos de la más de políticas de competencia este, claro. en donde puede haber prácticas no es que haya prácticas anticompetitivas corregime Seba, pero en definitiva este si yo quiero que mi competidor pequeño no crezca, fijo este negocio y fijo salario más altos y en definitiva lo dejo
6: por fuera. No, yo creo que tenemos como ese doble desafío, ¿no? Por un lado, las empresas de, de la construcción o yo qué sé, o lo hablamos con todo el tema de, la, de, de los combustibles, o sea, esos tienen capacidad de negociación colectiva, tienen capacidad de introducir productividad, pero tienen el peligro de que trasladan parte de esos aumentos a precios, ¿no? Ah. Porque tienen menos competencia. Entonces, por ahí tenemos ese peligro y por el otro lado tenemos el peligro de que empresas muy chiquitas quedan como por fuera del sistema, entonces tampoco podemos como introducir productividad ahí. No sé, Loisa, los sí. actores, ¿cuánto cuánto entienden de este tipo de peligros en su negociación, digamos?
10: Por supuesto que está el, eh, eh, está arriba de la mesa todo esto que estamos conversando y, y, y les cuento esto porque desde el semestre pasado, bueno, un poco Nicolás decía que le consta que el Ministerio está haciendo algo en, en esto, desde el semestre pasado, este 2023, digamos, segundo semestre, se empezó a generar una ronda, entre trabajadores, empresarios y bueno y, y gente del ministerio conversando, tratando de abordar este tema y ver cómo incluirlo en la agenda ¿no? sabiendo que es un tema complicado y sabiendo que hay una ronda de negociación eh, digamos que iba circulando, que era la décima ronda que que, que, se, que se estaba dando pero con ánimo de, de discutirlo digamos en paralelo a la ronda no pensando en ajustes okay. salariales no pensando en esta idea de porque es un poco eh, un poco lo que ocurre es que en estas empresas chiquitas o en, o en estos trabajadores que en realidad están pensando cómo llegar a fin de mes Capaz que no 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 terminan de, de entender, la pero por una razón obvia, estoy pensando cómo llegar a fin de mes, es como la pirámide de Maslow tan, tan conocida, ¿no? Si no satisfago una necesidad más básica, no puedo ir a la siguiente. Entonces, no me puedo poner a pensar en temas claro. que pueden ser relevantes para, para la economía, para el país, para un sector, para el empresario, pero si yo no estoy en condiciones de, de, de abordarlo, porque en realidad estoy pensando en que tengo un salario sumergido y que quiero mejorarlo, entonces para mí la negociación tiene que seguir siendo subir cuatro cinco u ocho eh, Vinculado con eso, estaba contando del Ministerio, el ministerio que eh, convoca en el Consejo Superior Tripartito en diciembre se da eh, esta conversación de empezar a trabajar el tema con un grupo con un grupo de, de gente que se está definiendo esta semana, ahora en yeah. el viernes se va a terminar de definir, van a ser representantes de las cámaras y representantes de los trabajadores pero es un tema que se entendió, se tiene que tratar, eh, es técnico y político, digamos, ¿no? Hay una decisión política de empezar a trabajarlo, de los representantes de los dos, okay, de los tres okay. lados, pero a la misma vez es técnico a la medida que en este grupo de trabajo que va a empezar a funcionar, eh, de verdad, en el martes o miércoles de la semana que viene, tiene el objetivo de empezar a llegar, de empezar a pensar cómo abordar el tema en Uruguay, esto que decía un poco Nicolás, si hay algún sector que se pueda hacer como piloto, si hay que un poco también arroja el estudio que ustedes hicieron en 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 Ferrer, o sea, que en CPA qué 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 alternativas hay de encontrar eh, evidencia, de encontrar información que respalde alguna qué, qué información disponemos y cuál deberíamos generar para que esto eh, tenga éxito, ¿no? Eh, cu ¿cuáles son las, los pasos eh, ¿no? que, en los que estamos de acuerdo? Porque, de nuevo, esto es un tema en el que, como, como arrancamos de, desde el comienzo cuando vos decías, bueno, ¿cómo le explicarían esto a trabajadores y empresarios? Es un tema que, si lo queremos llevar a la negociación colectiva, tenemos que consensuar y tenemos que integrar visiones, ¿no? Si yo parto de, de, de lugares muy lejanos, la verdad que va a ser difícil. Y acá la idea, con este grupo de trabajo, es como, bueno, poner sobre la mesa el tema hincarle diente desde el punto de vista de, bueno, ¿por qué? Cuando ustedes creen que esto no es viable, ¿por qué no es y por qué lo es? ¿En qué sectores puede ser más viable y por qué? Y a partir de ahí empezar a generar, bueno, insumos y conversaciones y, y, y empezar a... a por lo pronto que, que se empiece a paralelo
1: esto a las mesas es
10: independiente la, de, la ronda. de la, la ronda la idea acelerar. es, es al contrario es como eh, hay que instalar el tema hay que pedir. trabajo
1: cámaras sí. eh, trabajadores ahí te, tu moderado optimismo puede crecer un poco un poco más que moderado, <risa> un poco más que moderado. <risa> bueno se habla de productividad y aparte de esto puede seguir digamos más allá que este gobierno termina este año imagino que la construcción y el conocimiento que van a adquirir empleadores y trabajadores lo mantienen para quien, quien, venga, venga, claro. quien venga quien el gobierno que viene no sí. O sea
6: yo creo que de lo que estábamos hablando, este es como un tema central de cómo lograr meter la productividad en la negociación salarial. Y el otro tema que estuvo como todo el tiempo. Claro, pero sobre...
1: capaz que a Prepo
6: no funcionó, como en el 2000, no, claro, digamos, sí, sí.
1: Eh, eh, metiendo los derechos en, en la, la pauta, discusión digamos, del, sí. del trabajador que, que está expectante en superar su salario, más que venimos varios años, ¿no?, con problemas, ¿no?, corriendo atrás al salario real, Exacto, para hacerlo de alguna sí. manera, anda a meterle este tema ahora, pero bueno, estas reuniones paralelas podrían dar un ámbito.
6: Yo creo que es esperanzador en ese sentido y es, es una de las grandes partes del problema. La otra parte del problema es un poco la gente que, que estuvo sobrevolando la discusión que queda por fuera de la negociación colectiva sí. y creo que acá vale la pena decir como bien claro que Uruguay tiene enormes desafíos en el mercado de trabajo con un conjunto de trabajadores que tienen muy baja productividad ¿no? y por citar algunos ejemplos pero muy, muy sencillos para que la gente tenga como, como algún ejemplo claro ¿no? Uruguay tiene unas 700 Montevideo tiene unas 700 eh, personas trabajando formalmente de cuidacoches y otras 700 trabajando informalmente, son 1400 personas que declaran estar empleadas en la cuesta continua de hogares, pero que están trabajando en un sector de, de muy baja productividad. ¿no? En un estudio hecho por por Eloisa, de la Universidad Católica de Coautores, por ejemplo, encontró que en los delibres de Uruguay, este, había la gente que nos trae la, la comida cuando pedimos y eso, eh, los salarios, o muchos de esos trabajadores, no llegan a ganar un monto correspondiente al salario mínimo, por ejemplo. De vuelta, un bolsón de población trabajando en un sector con, con baja productividad, y un estudio que hizo C.P.A. Ferrer, por, por citar también el estudio de Nico, este, en el sector de frutas y verduras, en este tema de por qué Uruguay era caro, una de las cifras que tenía que era impresionante era que el 10% de los trabajadores del sector de frutas y verduras estaban por debajo de la línea de la pobreza. Son de vuelta gente, estos tres ejemplos, son gente que responde, que está trabajando en la Cuesta Continua de Hogares, pero que tiene condiciones de trabajo con muy bajos salarios, malas condiciones laborales y con problemas de pobreza. ¿Y ¿no? qué tiene que ver con la productividad? Preguntará alguno que está escuchando. Y Yo te lo pregunté antes también. Claro, en general... <risa> Lo conversamos acá en una columna antes también. Uno tiende a pensar de que el salario está asociado a la productividad de ese puesto de trabajo. ¿no? Esto puede tener desviaciones, digamos, ya sea porque los trabajadores logren capturar alguna renta, digamos, como hablábamos en el caso de los sectores regulados, entonces puedan ganar por encima de su productividad marginal, o lo contrario, que algunos trabajadores estén en unas condiciones de trabajo muy malas que hagan que ganen por debajo de su productividad. ¿no? Pero uno tiende a pensar, cuando ve cifras de, de salario, que es una referencia a decir cuánto es más o menos la productividad que genera ese puesto de trabajo y con esa lectura, digamos, de vuelta una medida imperfecta en esto que estábamos conversando cada vez que queremos medir productividad pero en esta lectura imperfecta, esto nos habla de bolsones de población que están con baja productividad trabajando y donde la negociación colectiva quizás tampoco, y esto le voy a preguntar a Nicolás y Eloisa como lo ven ellos, pero quizás tampoco los logre agarrar en, en, en esos procesos ¿no?
7: Sí, a ver eh, estoy de acuerdo con, con esto que, que decís de que en definitiva el problema es central de Uruguay es que tenemos un problema de baja productividad eh, el problema de medirla es, es secundario a eso, en definitiva lo que uno quisiera mejorar es la productividad que requiere capacitación, educación okay. este y, y sí, a ver eh, cuando ocurre como, como las negociaciones son por rama en definitiva a veces lo que puede ocurrir es que este, se negocia una cosa para determinada rama en general, y, y en determinadas zonas del país la productividad es más baja, y esos trabajadores, este, incluso más baja, siendo ya baja, ¿no? O sea, más baja en términos relativos, y, y, y la negociación colectiva no contempla ese tipo de heterogeneidades. Bien. María
10: Leisa, sí, eh. Eh, coincido con lo que decía Nicolás, sin duda es un desafío, eh, lo, lo más importante acá es darnos cuenta, como, como para cerrar, que en definitiva la productividad es este, es más importante que, que como decía Nicolás, que la negociación colectiva, digamos, nosotros la solemos este, mezclar y, y siempre hablar de los pagos por productividad y todo lo que esto implica en el mercado de trabajo, pero en definitiva es trasciende todo esto, y toda esta gente que queda por fuera, porque queda por fuera de los consejos de salud, pues en realidad son trabajadores independientes ...con esta, en algunos casos, los más vulnerables... ...con esta falsa promesa de la independencia... ...que también generan que, que... bueno, que, que están por fuera de la red... ...de seguridad social, están por fuera... ...o sea, no tienen ni idea... ...pueden tener una productividad muy baja o muy alta... No lo, no, ...en definitiva, depende mucho de las individualidades... ...de las horas de trabajo que dedican... De, ...de qué tienen que poner... ...tienen que poner todo para realizar su trabajo... ...o sea que, eh, en esto que decía Sebastián mencionaba... el estudio de Fairwork que hicimos con un grupo de, de investigadores... ...que ninguna plataforma... De, eh, ...en Uruguay hoy... Eh, excepto soy de eh, aplicaciones digitales, digamos, de, de, de trabajo, eh, logran llegar a un salario justo o, o, o digno ¿no? Eh, en, en, de los trabajadores. Uh -huh. Y bueno, todo esto, eh, sin duda, que es eh, otro agregado, que de nuevo, que está por fuera de los consejos de salario y que es un tema súper desafiante para también entender este, toda la, la, la eh, que no sabemos ni, yo le decía a, antes de entrar a Sebastián, no sabemos ni la cantidad de trabajadores del todo que incluye eh, estos trabajadores que, habl que estamos hablando en, este, en esta investigación. No terminamos de saber cuántos son o sea no tenemos ni el dato de es este
1: tema del que podemos volver a hablar no de, supuesto, de estos sectores tenemos... de, de trabajadores especiales, más allá Obviamente de sí. productividad y más allá de la productividad, de la situación de Son vulnerabilidad. de trabajo. Claro, la vulnerabilidad. De, algunos mensajes que llegan sobre productividad, y algunos ejemplos, en 2012 negociamos dentro de la empresa por pago por productividad, sector logístico internacional. Fue un desastre, dice el oyente. Para los trabajadores, la unidad de producción era la cantidad de embarques, y ciertamente, mes a mes, el mismo trabajador incorporaba más y más embarques dentro de la misma jornada, pero los márgenes de ganancia bajaban y bajaban por causas varias, y tuvimos que abandonar. Igualmente, a la próxima ronda de salarios, empresarios y nosotros entendimos la dificultad de un criterio homogéneo genio para el sector. En su momento dice la empresa nos dio un Blackberry, sé si era viejo ese, y con eso podíamos manejar embarque mientras estábamos en la calle visitando clientes, o sea, para tratar de, de mejorar esa actuación, pero bueno, no sé que fue un, que no salió, eh, creo que lo reconocen eh, ambas partes. Y después preguntan si en el sector doméstico, lo, me, me lo ponen de una forma que lo entendí bien, le hice un par de preguntas, hay una, un aumento salarial sujeto a la adhesión del trabajador, creo que es la, Presen la presencia, eh, o no, o no faltas, ah, si, sí. Eso, sí, eso es si eso
7: es productividad, preguntan de eso. No, entiendo que no, presentismo creo que no suele entrar en el en sector, servicio doméstico. No, preguntan de ahí, de ese grupo salarial, si eso es considerado productividad. No, en realidad es si fuiste o no fuiste, ¿no? Está. No, no, Entonces, no está sí, dentro sí, un si de un faltaste más de determinada cantidad Pero de Pero también es, el... es a algo A no ser que, que es... pueda generarte un hábito de más productividad el hecho de ir siempre. Este,
1: no La preguntaba la, la, la
7: trabajadora creo que sí eso es considerado dentro. La del respuesta concepto. es no. O, ah.
10: eh, técnicamente la respuesta es no porque en realidad el presentismo es un incentivo que busca justamente que vayas si y hay en sectores que sirve eh, pagarlo y que, y que sigue siendo pero. Eh, los estudios en general coinciden en que es un estímulo que, es hasta, que queda hasta obsoleto en general, vos tenés muchos convenios colectivos hoy en Uruguay que pagan antigüedad y presentismo es para otro debate, pero, pero es muy interesante ver qué, gustó, qué, qué incentivan qué incentivan
1: y cómo estamos? funciona eso, sí. Seba, le agradecemos a María Leisa González y a Nicolás Sichewski los, quizás los molestamos de nuevo. No, no, hay no problema con, con varios temas, con estas investigaciones que han hecho además Encantado. con estos sectores especiales de trabajadores en frutas y hortalizas, en, en deliveries. Así que por ahora, gracias por este aporte en el tema productividad.
0: Muchas gracias a ustedes.
7: Gracias, gracias por la invitación.
0: No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Darwin es presentado por Itaú Él ya tiene su cuenta Conoce todas las opciones en itaú.com.uy Y elegí la tuya
1: Darwin, buen día para usted, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¡Qué sí, bueno!
4: Vamos a ir viendo, señor. Uh -huh. De hecho, lo lindo que tiene, ¿verdad? Mucho mejor. Eh, esto, eh, esto, bueno, ya lo vamos a comprobar. Eh, vamos a ir uh -huh. eh, sondeando, a ver cómo, cómo estoy, mijo. Está bien. Eh, el paquete postal ha llegado al almacén, pero no se puede enviar debido a una no. dirección incompleta. No, no, no. Confirme no. su dirección a través del enlace dentro de las 12 horas. Ya estoy apretando no, el enlace. No, acá. no, no, no no, paquete, no, no. Es una estafa, ¿verdad? no. El no, equipo no. del postal le de dio un maravilloso sí, Gracias, señor. No, es ¿Eh? una estafa.
2: No le vaya a dar los datos de su tarjeta de crédito. Eso es ¿No? una estafa. ¿Eh?
4: ¿En serio? ¿Estás sí, seguro? Sí. Ay, oh, no me deja, Ricardo. Eh. No, no lo deja. haga, Darwin. No, no quiere que reciba este paquete. No, que me este va a sabe qué paquete ¿El es. señor viene de una. No, ¿cómo No, Nunca entonces sé. no le doy Pero nada. Si fuera por ello? Eh, me perdería el 95% de las compras que se hacen en <risa> mi casa, señor. Le Todo le el tiempo está sonando el timbre y llega un paquete eh, no. que pidió bueno. eh, mi mujer. Pero no es con usted, alguna...
2: es con la tarjeta de su señora que se maneje de su señora. Eh,
4: sí, bueno. Usted no le ponga no, nada, con sus antecedentes,
2: no le ponga nada. No, yo
4: tengo mal antecedente, no le estoy nada No, estoy a usted, señor. no le dé nada. Ojo que el remitente es muy, pero muy sí. confiable. Ajá. Will Nelson... 62mp@ablu.com.
2: Bueno, no toque, vale, no, no toque nada, Darwin, salga de ahí.
4: Sí, pero Will Nelson, si no confío en uno que se llama Will Nelson, 62mp.com, ¿en quién voy a confiar, señor? No, Ese, este este mundo no es insoportable, señor. Este <risa> mundo es, es una trampa atrás de la otra. Amigo. Salga de ahí. Es impresionante. Bueno, salga de ahí, es lo que le tendrían que haber dicho... Al, al Garca, este <ríe> que se terminó matando la ex mujer, señor. Ah,
2: de, no he dado es, clic, he visto los no titulares. ¿no? no Ah,
4: yo sí, porque lo sí. que pasa es que tengo una. Yo ya le dije. Sí. tengo un eh, Tengo un, un primo mío que fue estafado por este. Uh, ajá. Entonces ando tratando de ver eh, eh, si hay alguna chance de que alguien cobre algo de eso, ¿verdad? El este era el de la. El de la empresa canadiense en Salto, señor.
2: Ajá, ¿es este el que estafó a los canadienses?
4: exacto, Ajá. exacto por eso, eh, porque eh, eh, quizás eh, debería ser, la, hay, hay como una especie de, de moraleja, ¿no? Uno puede engañar a una multinacional canadiense, uno puede engañar al bro, uno puede engañar a dos o tres gobiernos consecutivos... Puede engañar a su esposa, pero difícilmente consiga engañar a una bala que viene directo a su ternón. Es importante saberlo. ¿No? Digo, si estamos obligados a encontrar una moraleja en una historia de la que eh, todos los uruguayos están cliqueando, ¿verdad? Porque me parece que algo tenemos que sacar de esto, algo positivo tenemos que sacar. Claro. No, sí, o hay... algo en limpio, yo ya no sabría decirle si positivo. No, limpio, eh... En limpio
2: me gusta más, hay cosas con Además, las ya que sabe no que se pueden Más allá hay
4: que un montón de prejuicios, ¿no? Que sí. por ejemplo la cara de Garca es, digamos, infalible. Puede ser que haya algunos eh, eh, que sean eh, cagadores y... No,
2: claro. Ahí está la, el concepto de la cara que vale un millón de dólares, que es la cara de tonto eh, que viene con un Garca atrás. Eh...
4: Chato, esa es la que eh, vale. La verdad, este, es la, es la, y la verdad que con esa cara, si no cagaba gente, <risa> estaba desperdiciando un talento. Eh, como, Una oportunidad. Claro, es eh, como eh, el, <risa> chino, el chino cargar. Peralta de los cagadores, digamos. Eh, está desperdiciando su talento, chino. Vos tenés que llegar a Europa, tenés que jugar en, el, eh, en la élite con ese talento que tenés. ¿Entiendes? Uh -huh. Capaz que fue un poco vieja eh, mi... Mi alusión, bueno, verdad? Pero, me e...
2: Busquen, googleen, busquen sí, en YouTube. Me venía eh, no,
4: chino, te pero no. Como a Cacho, eh, te van a venir. Eh. Que no, me olvidé de decir una cosa ya de Cacho. Esto de Cacho fue muy lindo porque eh, provocó un intercambio eh, con, con Pablo Fabrega verdad? Que me estuvo mandando eh, novedades y editoriales del tío Víctor. Hay un libro sobre el tío Víctor, todo. Ese eh, fue el primer lindo, la verdad, que con una. Eh, con una señora ahí que escribe una contratapa preciosa ahí, tiene eh, <risa> todos los sueños que dice eh, tener, y ella es espectacular, entre ellos una escuela, eh, un museo y una escuela de la marioneta, todo manejado por Twitter, ¿verdad? Para que tenga, Qué para que tenga secuelas esto. Eh, uh -huh. No, ¿cómo se llama esto? Bueno, eh, sí. sí. secuelas. Y, pero bueno, más allá de eso, ¿verdad? Que, que fue precioso en términos afectivos, sí. me olvidé de contar sí. que ayer, que le, los únicos desubicados en ese, en ese lindísimo homenaje a Cacho, eh, tan merecido, ¿verdad? Uh -huh. Y tan eh, sobrevalorado por él.
2: Sí. ¿No? Pero sí, porque lo me, más lindo que le pasó es. Eh, ser lo un más poco lindo fuerte. que le pasó en la
4: vida, dice una persona que tuvo una vida de cra absoluta, uh -huh. eh, ¿verdad? Pero bueno, es ver a toda. Se llene querido ahí todo juntos y, y gente que no veía mucha mucho. Es como volver, como que te dejen una ventanita de vuelta a la civilidad. Digamos, Ajá, Cuando sí. uno ya está por fuera de esa situación. Totalmente. Eh, uno lo dice ya desde afuera, yo ya, ya <risa> le dije. Yo me retiré a los 10 años de la o sea, civilidad. Ya le
2: vamos a declarar ciudadano Ilustre. Eh, bueno, me podrían sí, haber
4: declarado los 11 ciudadanos Ilustre y <risa> me hubiera emocionado y hubiera dicho que lo más lindo que me pasó en mi vida. Eh, pero entonces eh, le decía ¿Sí? que... Eh, me olvidé de reparar en la actitud nefasta, mezquina, ah. eh, rastrera de los periodistas, ¿verdad? Como siempre. Que ya los que no hay que invitar. ¿Qué, pasó? ¿Qué le preguntaron a Cacho? No. ¿Cómo ve la televisión ahora? ¿Y cómo lo va a ver? ¿Y cómo lo va Con
2: dificultad.
4: No, ¿y cómo lo va eh? a si... eh, no, eh? dijo, dijo que era preferible la pasta base. O sea, en otras palabras, ¿no? Pero lo que dijo es, es preferible darle vino a los niños que dejarlo ver la televisión de ahora. Eso es lo que básicamente dijo, ¿verdad? No hay nada para los niños, no sé cuánto, tanto mal, y lógico, pero ¿qué vas a decir con 87 años? No se hace esa pregunta. No se hace esa pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Manuel mm. de estilo de periodista qué hace? Porque qué le pregunta cómo ve algo en lo que ya no está ahora a una persona de 18, 87 años, que es un cara un, un total, un número uno, ¿sí? y que este, además ni siquiera se ha enterado que la televisión está muerta? Claro. O sea, ¿cómo ve la televisión ahora? No, no la veo, como todos ustedes, ¿no? <risa> nadie ve la televisión. ¿Me entiendes? <risa> Pero bueno, él, él, él sigue viendo la televisión porque... Y, y, sí. y, y, ¿Y qué vas a hacer? Claro,
2: eh... eh. No, no, sabe poner Netflix
4: Y no, y eh, no sabe, y no quiere, mm, porque no de ahí, porque no, no vas sé. a dejar que tu mundo se muera completamente cuando eh, vos perteneces a ese lugar. Una vez que admitas eso, un poco, estás eh, a, a, admitiendo tu obsolescencia programada. Por Dios. <risa> no, eh, la obsolescencia programada por Dios, que se llama. Sí, El primero que puso la obsolescencia programada fue Dios. Sí, sí, Dios, Le sí. echan la culpa a Ford. No, a quién, ¿A, al capitalismo, señor, a Rockefeller, no sé a quién, pero... Eh, ya venía de antes. Exacto, a Philly, le echan la culpa. eh Y ya no venía sé. de antes, señor. Sí. Bueno, tal, y entonces, ¿eh? ¿qué le vas a preguntar a eso? ¿Qué le busca la boca? Pendejo de mierda. ¿Eh? ¿Eh? ubicate. ¿Qué, qué cosa, ¿eh? ¿Qué co lo amargás, lo amargás, ah, porque tiene que decir cosas feas.
11: Eh, que Eso es asunto son grave.
4: <ríe> y bueno, <ríe> ¿eso ¿qué quiere decir? Que la amargas el día. Eh, porque ay, porque mi curiosidad de periodista. Y, ah, tu estupidez de periodista. Eh, tu facilidad, tu atajo de periodista. ¿Qué andas tomando atajo ahí? cachetazo le dado yo si estuviera no, atrás de Cacho. No, eh, una, no conteste, Cacho. Y no, gano. Gano. Si, si, usted, eh, silencio, Cacho, que usted es un crack. ¡Pah! ¡Cachetazo! Déjame ir! ¡Pah! <risa> ¡Cachetazo! <a todos> los...
2: <risa> Directo al informe de atentado a de la libertad de expresión. Ay,
4: exactamente, señor. Eh, ahí va. Ahí va. No, te hace, no se hacen así lo vivo eh, cuando estamos más pesado el ambiente. Bueno, entonces, eh, volviendo, ¿no? Al sí. tema este, de, de este señor, eh... Sí, el
2: empresario, sí, asesinado. Exactamente,
4: señor. Eh, este, y bueno, es eso. Uno puede engañar eh, a un montón de gente eh, por mucho tiempo, pero no puede engañar una bala uh -huh. que viene directo a su eternón. No es se así.
2: puede negociar con una bala
4: en vuelo. No, eh, que, que, que en no más puede. Pero claro, con los guionistas eh, y los, los efectos a favor, claro, exactamente. Uh -huh. Si no tenés al, a los hermanos Huachoki, porque ni siquiera las hermanas, ahora que son las hermanas, son muchos. Hablamos de esto. Sí, pero ahí
2: eran los hermanos. Por, ello, Cuando hablamos por eso. Hablamos de eso sí. Son
4: mucho peores directoras de cine que directores de cine. Eran mucho mejores sus películas. Son mejores de la, la de antes, ¿no? Indiscutible. Indiscutible. No, no se me discutí. Eh, bueno. eh, queremos hablar, abrir una discusión. ¿Quiénes son mejores? Los hombres o las mujeres, dije no los cines. Los hombres. Los hermanos Huachocchi lo confirman. Se transformaron <risa> en hermanas. Una mierda la película Se me da la bota. Ustedes me dirán. Eh, no le hubiera pasado al revés. Bueno, no, no sé, no, señor. señor. No sé, eh, Todavía prueba. no tenemos el caso He hecho, claro, fatos, el grupo de hecho, Fato, como le gusta decir a los jóvenes ahora, Fato, tenemos esto. Eh.
2: eh pero pero probablemente... Bueno, que son
4: los mismos, que se transformaron. Eh, no, porque. Si Scorsese hubiera sido mujer, no sabemos si Scorsese hubiera sido mujer, cómo hubiera sido la cosa, ¿entiendes? Acá lo tenemos, la prueba. Eh. No, no, es la única prueba que tenemos al respeto. Eh, gente que haya sido hombre y que haya sido mujer y que haya dirigido películas como uno y como otro. Bueno, perfecto, ¿y qué nos dice? Eh, no va a comparar. Los hermanos Guachoqui con las hermanas Guachoqui. No va a comparar, no va a comparar, que ridiculeca. ¿A quién se le ocurre
2: comparar eso? Bueno, amigo. Eh, eh, ¿Cómo eh, comparar la creación artística de los músicos consumiendo y no consumiendo drogas? Que también resulta no, muy bla, contundente. mucho
4: mejor cuando consume drogas, señor, es otra cosa. No hay un paper, paper. No, yo Pero quiero. No hay un paper la porque, la se cae, porque se cae maduro, no hay un paper. No, porque, <ríe> así se, porque es una, un agrobio. Eh, es un agrobio, es Está, esta, ese este nuevo, es un agrobio. Ese es un nuevo género que te si una novedad, te dice novedad y la gente ya agravia sola, señor. Es, es una novedad, es algo obvio. Y lo decís y la gente ya la sola. Y vos, los músicos son mucho mejores cuando, cuando se drogan, Dejan de drogarse y sus canciones y, más, más o menos, medio pelo, medio lope. Eh, y, y sus recitales Yo ni te a ver,
1: digo. Te dormí. En la dejo, te dormí, te dormí. Pero si no se nunca, no vale. No, que no se drogaban y eran excelentes, se empezaron a drogar y destrozaron su obra, también debe haber ejemplos de eso, ¿no? Y, y, Algo bueno, en en de pasar, sino, no, ¿no? Mm, bueno, creo eso. eso eh. Eh. No creo eso, nada veo para eso. Eh. Haga su paper,
4: ¿Ah? haga su paper. No hay paper, ha, paper y... bueno,
1: porque se lo consumen los músicos. Bueno, se consumen
4: todos los papers, todos los papers que haya, ¿verdad? la verdad. Llévele un paper a Charlie García. Una mierda lo que hace después de que se internó el palito Ortega ahí que lo dejaron gordo. Eh, cachetón. Lo dejaron cachetón. Bueno, pero es un... La vieja Charlie es una porquería, señor. También. Ahora, el Charlie aquel que ah. eh, se tomaba... Eh, toda la línea del área y el punto penal este, eh, este, a wow, una máquina señor, y bueno, está, ah, usted me dice, eh, como familiar como ser humano, como individuo no, no, yo le digo como eh, como artista, ¿entiende? como sí, músico, no, no como eh, todas las otras funciones, todas las otras funciones peor, drogándose. ahora eh, músico, mejor listo, no se discute más y acá, eh, otra cosa que no se discute es este que, bueno, esta que llamaba eh, la, 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 la es mujer, digamos. La ex mujer estaba viviendo en la maizón esa. ¿Entiendes? Uh -huh. Y este eh, le llevó ahí con el auto de alta gama uh -huh. y mire la fe que se tenía de gordo. A mí me impresiona la fe que se tenía de gordo porque dejó a, un, a otra mujer esperando en el auto. Uh -huh. Ya vengo, le debo haber dicho. Uh -huh. Y trató de entrar por la puerta a la casa de la es mujer que aparecía todo el tiempo en las redes sociales eh, demostrando su manejo de armas corta y larga. Se mostraba tirando de tiro al blanco, le pegaba todo. ¿No sabes cómo caían los macacos? ¡Va, va, 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 va! Y el, el gordo para, paró ahí.
1: tiro. ¿Eh? Se ve sí, que practicaba para, tiro.
4: Sí. Y en la casa tenían arma, porque mm. era coleccionista. No, tenía la, la,
2: la combinación explosiva perfecta, tenía arma y un bebé chiquito.
4: Bueno, claro. Estaba con la cría. Correcto, y, ta, y bueno, y por qué no, claro, por qué no vas ahí a robarle los huevos a un águila también, gordo, este gordo, una cosa una de fe, una fe sí, una fe que se tenía, aparte, ya, te, ya, ya le digo, dejó a, a, a otra pareja en un auto, esperándolo, ya vengo, <risa> che, no vuelve más este, eh, eh, ¿Algo se, que... habrá, se habrá reconciliado, pensó la, <risa> la, la, la que estaba esperando en el auto. ¿Cuánto tiempo habrá esperado en el, el auto? Pero qué confianza también que generaba la gente, ¿no? Porque a, me chica hace un poquito que voy hasta mi, hasta mi ex casa a tirarle la puerta abajo a mi mujer. ¿eh? Sí, dale, te acompaño. Cómo la, la gente lo acompañaba, ¿no?, en sus emprendimientos. Tenía algo el gordo. Sí. Bueno, ah. entonces otra moraleja.
1: Sí, sí, se aprende de esto.
4: ¿Eh? Siempre hay que sacar o sea, cosas limpias o sea, para que los jóvenes aprendan. Si igual eh, lo estamos consumiendo todo. Bueno, hay que sacar cosas. Aprovechar, aprovechar. Exacto, eh, eh, la mitad del, del, de.
2: del <risa> frasco
4: de cobollos lleno hay que ver, señor. <risa> eh, la otra, justamente eh, le digo, es eh, vinculado eh, a ella, es pareja de empezar a le redes sociales. Si practica de tiro. Bueno, si practica cuando llega el partido, rendí. Esa es la otra moraleja para mí. A ver.
2: No era, pra, no era pratiquera,
4: nomás. Claro, no, eso pratiquera, que es el peor insulto que se le puede hacer a una persona. Señor. Eh, si no querés errar, tenés que entrenar. Esa es la, la ¿no? eh, moraleja para los jóvenes. El que entrena reduce las probabilidades de error. Esa es una forma de decirlo con muy poco gancho, pero más o menos esa es la, la Está bien,
2: pero es el concepto.
4: Y bueno, y además se presentaba como cantante, y ahora está ahí eh, cantando en la fiscalía, señor, malo bien, así que, completito.
2: Peleando una, una defensa propia ahí.
4: Eh, una claro. legítima defensa. Sí, sí. Y, este, y bueno, y, 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 y metieron el mensaje eh, de su cuenta de Instagram que se convoca una manifestación. Esto quería avisar a toda la audiencia feminista, tengo mucha audiencia feminista, sobre todo de Paola Fieje, que yo soy muy feminista de Paola Fieje, y de la madre Susana, que soy muy feminista sí, de la madre Susana. Y
2: yo. de Valeria Ripoll también.
4: Y de Valeria Ripoll, tremendo feminista Valeria Ripoll, yo. Así que de, 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 de todos los feminismos de esas tres eh, referentes
2: están convocando.
4: Le, sí, eh, están convocando la manifestación de al grito eh, nos queremos viva. <risa> <risa> y la embajada de Canadá. No. Viva, eh, eh, la, ahí enfrente de la embajada de Canadá, eh. Eh, espectacular, viva Nos queremos, eh. viva, eh, viva, viva, Romina, viva, me gusta, eh, toma la iniciativa, Romina y eh, se da, esto, claro eh, hay que salir a apoyar a Romy nos toca salir a apoyar a Romy porque hoy a ella no le callaron la voz ¿no? que es el cantante hoy es ella la voz de, de todas las que no pudieron defenderse una sobreviviente a quien le tocó defender su vida y la de su pequeña, y la de su pequeña. ahí está, perfecto bueno, madre con cría y con arma no te rime eh, tiene un caso sólido tiene un caso sólido el abogado la verdad que es sí, más o menos bueno
2: la tiene que pelear
4: sí. y bueno y este era el que ellos el que había hecho la de la, de la planta ya se acuerda que era? Sí, colonia
1: garibaldi iba que... a ser la planta
4: de secado de cannabis medicinal más grande de latinoamérica y terminó siendo la planta de secado de canadiense más grande de latinoamérica <risa> Lo secó. Les, les mucho como, 17 los secos les agujereó millones de dólares. los allá. despidos
1: por whatsapp masivo no era de sí. O sea, claro. Que eran sí, como sí, 300 sí. que fueron. Sí, 300 400. Sí, no,
4: pero imagínate la gente que dejó adentro, acreedores de todo tipo.
2: ¿sí, no? tiene. Sí, porque había instalado sí. todo. Sí,
4: sí, Había instalado, ¿entiendes?
2: Sí, sí, en la pantalla estaba a mí, trabajadita. Mi mismo,
4: que que sí. lo cagaron por estudiar. Sí. Ingeniero. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Eso es lo que le dije yo. Ahí está todo. Horror. Claro. Nunca estudié y, y nunca y tuve ningún otro no este problema, claro. Nunca tuve ningún otro este problema.
2: Sí, Acaba de estar al filo ahora hace unos minutos. ¿Eh? Casi ¿Quién? Usted. Pues que, que, ah, el, casi, el, ah,
4: sí, casi me está Pero bueno, pero, era menos plata. Pero es, es mucho menos, es una estafa de burro ella, de sacar un poco no, ahí, ¿no? no porque esto, esto es trabajo, que te queda sí, se todo. Lo pagaron, claro. Que, claro, claro. Y ahora quedas, lo demanda no, porque, no, no, porque el, es a uruguayo no por sé. por qué? ¿Por estudiar? Eso le dije, bien clarito se lo dije, bien clarito, <ríe> eh. No quiero
1: ser frívolo después de una muerte, pero la demanda laboral no sé contra quién va, con esta persona ah, al frente. Sí,
4: no. No, no, no que,
1: me parece ella. Lo, si era contra lo, lo, los capitales que... de él, bueno no sé, capaz que se le embargan los capitales y hay algo para reclamar ahí. Sí, profesor, bueno, queda todo sí. suelto ahí, claro,
4: queda todo, eh, porque sí, ella tampoco se lo va a poder quedar.
1: Pero hay hijo también, no bueno, es una no, buena sé, no me voy a meter en eso, pero es complicado. O sea, se va a complicar mucho más, obviamente, que contra una persona y sus bienes, contra un fallecido y su descendiente, yo qué sé. Para aquellos que están en un litigio laboral. Pero bueno, es, es Va me, me Parece asociación. que no es para discutir arriba de una situación así. Capaz esto? que espera unos días. Bueno, sí, los trabajadores, imagino que están en eso, pero...
4: No creo que, le, que estén muy afligidos no, no, eh, no, por no, la no, situación. No, no, que hacer... no sea de ellos, digamos. <risa> sí, <risa> está. la, pues, están afligidos por su situación, ¿verdad? No, los estoy, trabajadores estoy,
1: y los acreedores. Sí, 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 estoy, estaba sobredimensionando la congoja yo. <risa> sí, ver.
4: No creo que haya mucha congoja. No, no ni siquiera. Este, eh... Pero bueno,
1: nada, no sé, porque... Es un, Pero un estamos
4: ahí, vamos a estar ahí, la feminista de Paula Fieje y de... Porque hay una
1: manifestación defendiendo la, inocen la inocencia. no, no. la legítima defensa Exacto. de esta mujer.
4: Exacto. Perfecto, no sabía eso, bien. Eh, eh, correcto, bueno. hay una, está citada señor. Es eh, una manifestación, ¿sabes por qué? Nos queremos vivas, está bien eso. No hay que ser pelotuda, o sea, eh, hay que utilizar todos los recursos. Ajá. Arma corta y arma larga, todo, eh, bueno así que este, todo esto, ¿verdad? Bueno. Pero, no, era un tema que teníamos y que Y la verdad es que... Es... Acá no le... Eh,
1: no, no, pero llamó la atención, bulto, bueno, o sea, eh, es una, una planta... Igual que el,
4: Una planta eh, inaugurada con mucha pompa. es eh, bonita. no le esquivamos al bulto, sí. No, es un empresario
1: de una planta inaugurada con mucha pompa, de una política de gobierno que habrá que ver al final del periodo cómo resultó, pero en principio tenía muchas normas nuevas Claro, y no, no parece haber funcionado. Veremos al final de gobierno. Un empresario que además cerró la planta, 400 despidos por WhatsApp, una cantidad de gente clavada. Bueno, no, la cerraron
4: los canadienses porque tuvieron vale. que sacar todo cuando se dieron cuenta de este y le estaban mandando el recibo de 90 millones de euros de facturación. Ah, la mierda. Falsificando esos recibos. Claramente. Y aparentemente sí. sí estamos hablando. <risa> Eche, está muy rápido, ¿eh? Sí, oh, estoy. Eh, bueno. Fueron, está la luz, eh, hacen chispa eso. Bueno, amigo. Eh, pero vamos a hablar de lo que nos importa, ¿verdad? Que es en pocas palabras.
1: ¡Elección! Ay. Ahí
4: está. Ahora aparte eh. del
1: medio. ¿Qué quiere? Como quiere usted. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se siente?
4: No, yo por cómo me siento. <risa> mañana. No, no, no. No, pero bueno, no, los, mañana, no, no, no
2: es mala idea la hacer
1: es de hacer. Hacemos un enorme
4: esfuerzo. Acá supongo. hacemos un enorme esfuerzo y no nos importa la calidad del producto. Lo importante es el producto. Sí. Sí, como usted quiera como usted eh, quiere. Eso es lo que, eh, señor, lo importante es que el producto llegue a los oídos eh, de nuestros de nuestra, eh, usuario, señor uh -huh. eh, La calidad sí. es lo de menos eh, Acá tenemos que sostener el producto y tiene que estar, el producto tiene que estar y Acá está Ah, eso lo aprendí sí. De un dealer eh, sí. eh, de, que paraba en el viejo Rápido Sport, no ahora que está todo reformado uh -huh. Y me decía esto mientras raspaba la cal de la pared.
2: <risa> para, para cortar sí, para, un poquito para, para, sí, porque tenía mucho rellenar, pedido.
4: Para rellenar un pelpa. El producto tiene que estar. El producto tiene que estar, me importa la calidad. Y raspaba con una llavecita, raspaba la pared así y caía. Tiqui, tiqui, este, tiqui. Y, eso, y la verdad es inolvidable. La eh, verdad la, que
2: sí, es, esa un, genial,
4: ya, es eh, un
2: tatuaje eh, audiovisual. Exactamente,
4: de, bueno, del viejo, ya le digo, estoy hablando de 20 años, 25 años Pero atrás. escribió. Sí, no, y ya no no hay más, no hay más de eso. Lamentablemente eh, no hay más de esas enseñanzas. de nuevo rápido está todo reformado, está todo... Eh, todo como... Es eh, más progre, digamos, eh, más, y más como legal. Todo eso, ¿verdad? O sea, se ha perdido la, la parte de ella de mostrador de este año. Ahora es todo sano, todo sano, enseñanzas. Y por eso no voy más. Este, porque no se aprende nada. De los lugares sanos no se aprende nada. Y entonces, ¿qué le estaba diciendo?
2: Bueno, nada, en pocas palabras, elecciones... ...y estamos en el dilema de si hacerlo antes o después de la parte del miedo. Ah, igual
4: tengo dos partes, porque... Ah, ah. Eh, ...está la parte de, digamos... ...de lo que vendría siendo el contenido... ...de la carta de Laura... ...porque todo esto, eh, sí. a todo esto estamos hablando de la carta de Laura Rafa, ...verdad, que nos quedó sí. de ayer... Sí. ...que está muy vinculada... ...a su eh, relanzamiento de la precandidatura... ...en la lo que se llama la segunda etapa... ...lo que ella llama la segunda etapa, ¿verdad? Eh, casi ninguno se enteró cuál fue la primera... Y entonces está también directamente vinculada a la huelga de guionista, que hay eh, los guionistas de campaña, ¿verdad? Los guionistas de la campaña electoral que no se levanta y sigue orando la democracia. Entonces tuvo que escribir su propia carta para este relanzamiento de la etapa número dos, ¿verdad? Uh -huh. Y tiene dos partes o, o dos formas de consumirla. Una es la auditiva, porque ella misma... Sí
2: la ejecuta
4: Exacto. y otra es la del eh, contenido digamos no sí. que es eh, lo que dice ver, pero eh, empecemos por la auditiva y después vamos a la parte del medio porque qué pasa yo para mí qué le falta a la auditiva qué le falta música eh, yo para mí le faltan efectos de sonido ah. música tiene ah música tiene tiene una música para emocionarse ¿Y, pero, tiene una música ahí le pone de efectos pasa? de sonido yo le voy a poner los efectos de sonido está ah, okay. Okay. Así que vamos a escucharla a Laura Raffo, yo le pongo el efecto de sonido y después, de la, cuando volvamos, de la parte del medio, sí. eh, yo voy a hacer eh, de, como voy la, a hacer todo... El análisis de contenido. Eh, exactamente, lo que vendría a ser el análisis, ¿está? Okay,
2: perfecto.
4: Así que vamos, empecemos a escuchar eh, la sí. cosa y yo le hago el efecto de sonido. Yo para mí debería empezar eh, así.
12: Hola, soy Laura Raffo.
4: Hola, Laura. Nací
12: apurada. Un 22 de septiembre. Soy la hermana del medio, la que Ay. andaba despeinada y quería ser cantante. A
4: mí me gusta andar Soy la que admiraba que a su abuela no, Lidia
12: y no, caceroleaba con ella contra la dictadura. <risa> la que de chica dio actos del partido y cantaba todos los singles de memoria.
4: Una mano no
12: Escribí muchos poemas que mi madre aún guarda en una carpeta. Ah, eh, Soy la que a los 22 años daba clases en la velar la con las manos sudadas el... por los nervios. La que en el 98 Botita, se recibió con una tesis sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres
4: la tortillera, tortillera <ríe> Soy la de la tele
12: La economista a la que le preguntaban por la calle cuánto iba a estar el dólar
4: Pajarito amarillo Dale, Laura! Laura cántale la tele, Laura! La noche,
12: trabajé por años en empresas que me dejaron grandes amistades y enseñanzas Soy la que tuvo mechizos a de noche, vio de, eh, de noche sí. siempre hay sirena en la película Perdón, vamos de vuelta, sí, llega, sí, llega la madre con culpa.
4: Ah, no, soy ante, mucha...
12: ante, soy ante. la que tuvo mellizos a los 34. La madre con culpa cuando pasó muchas horas fuera de casa. Digo muchas malas palabras. O lloro de risa cuando estoy con mis amigos. También lloro en el hombro de mi pareja
11: cuando Soy la mujer
12: a la que le tiraron piedras y la que se llevó algún insulto. Soy la que no tiene miedo a plantarse firme porque formo parte de algo mucho más grande. Aprendiste sola no logras nada. Está bueno necesitar de los demás y pedirle su apoyo. Durante años no me animé a entrar en política, pero sabía que ese momento iba a llegar. Ahora quiero liderar una transformación en Uruguay donde cada persona saque lo mejor de sí misma. Un Uruguay de oportunidades. Te escribo esta carta porque quiero ser que soy Laura. Te invito que juntos... hagamos historia <risa> ¿Qué? otra estrategia.
11: Ese
4: cabrón, acompañamiento.
1: Es una parte que... final. Evidentemente sí. Yo el soy Laura.
4: Tremendo y le dije. Y ya le encontramos una laola a Ever. Puede ir haciendo los efectos de sonido, tío. ¿sí? Este me llegó tarde, el de la carpeta. Sí, sí, el de la un carpeta ahí, ahí tarde. me llegó porque no me acordaba. Yo sea, me los bueno, puse en orden, bueno. pero no me acordaba. <risas> Tengo todo dispuesto acá, mi ¿eh, mijo? No es fácil, Mira, no, eh. no, Mira, esta hay huelga de guionistas especial. que
1: hay en campaña, como nos explicó ayer Darwin, aquí hay un aporte que, que va a la no, mejor historia de El de la, gotita, radio. la, el de la gotita
2: sí es complejo ese, es difícil. Sí, pero hay una...
1: Es un homenaje al radioteatro también, sí, el que sí. acaba de hacer. Sí, Darwin. Todo, un señor. gran homenaje al radioteatro. Bueno, la, Supongo eh, que la campaña va a empezar a usar este.
4: Es ¿no? lógico, porque, sí, porque es, eh, es, mucho, eh, es muy superior, ¿verdad? Sí, sí, muy superior, claro. Porque, muy porque, superior. porque además te transporta a los estados de ánimo correspondientes. Sí, si no, sí, queda total. como muy sequito.
1: El santo de Bebé eh, Es difícil hacer precioso, el santo realmente. de los Messi al mismo sí. tiempo. pero que tiene que eh, ser dos. Claro, son dos. perfectos. Se que intentó los dos, se que intentó los dos y eso es un valor
2: agregado, sí, sí.
4: Claro, son dos estilos. Me faltó ahí, capaz que era muy parecido. Pero eran dos, yo en mi cabeza eran dos. Así que bueno, dice que está todo esto, ¿verdad? Hagamos historia, se llama, esta segunda etapa, el eslogan. H.H. Era mapa Carolina, H eslogan, porque es H.H. H.H. HH, señor. O para Robert Silva, ¿no? Que es profesor de, de historia.
1: Ajá. No, no es profesor ¿No? de historia.
4: No. Ah, no, no, no. Administración, ah, administración. Hagamos administración. Historia
1: es que es Orsi. De los sí. candidatos profesores. Ah, era para,
4: era, para, era para Orsi entonces. Hagamos historia, señor.
1: Sí. No, me no,
4: yo, yo para mí mucho más. Y eh, bueno, capaz que es esto, de, de, lo de eso de entre medio, eso que, que está... Ah, no, ella es realista, ella no es de lo del medio.
1: Bueno, no sé bueno, si sí, la deserrerización de ha funcionado, de hora, no, no eh. menciona a los serreristas no. en general,
4: ¿no? Hagamos historia. No, pero están listas 70 71. Bueno, pero no menciona a los serreristas. Hagamos historia, historia y ella, eh, lo último que recordamos de su palabra fue eh, que había que, eh, había que agarrar de herrera la capacidad para eh, comandar el país en los momentos difíciles. Claro. Se nunca <risa> comandó el país ¿no? bueno, unos meses se murió
1: no, ¿no? no el colegiado dejate de joder se murió el el con un colegiado al frente del colegiado a los cagar, pocos meses eso ¿sí? no es comandar el país no, 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 no eran unos pocos
11: meses
2: ese, más no llegó a comandar.
11: Por... No, eso le
2: dijo en un momento que estaba con los amigos y lloró de la risa lloró de la risa no <risa>
4: lloró de la risa con él y tiene una bueno, tiene una pareja petiza para poder llorar en el hombre. lindo con quién está con yo no sabía que estaba con el pero es lindo eso es lindo porque habla de. estándar es lindo esa apertura eh, mental, señor. Ah, de taco la mujer
1: puede llorarnos en el hombro cualquiera, ¿no? Porque
4: eh, con, buenos, eh, con
1: buenos tacos. una. Eh, bueno, por eso anda de taco. Eh, <risa> bueno, amigos, vamos Bueno, a parte del de 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 medio, la de la medio la Darwin, la parte del medio. Bien, y ahí venimos con esa carta. Ustedes
4: dicen que es un poema.
1: No, no, eso dijo Ricardo, que tiene la estructura de un poema. Visualmente es un poema. Eso quiso decir Ricardo. Claro, pero tiene... Para mí...
4: Para mí es un enterema, digamos. Una ah, una, ah, 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 ahora, Es, una, es hecho una prosa como más enter de lo que debería ah, ser. Ah, sí. okay,
1: entre okay. enter, enter. o sea. me gustan mí me gustan No tanto, pero
4: Le, No, no, no estas. Le en general las claro, frases
1: conceptualmente no, Le entre no, conceptualmente no entre entre gusta entre entre cuando se escribe no. y se lee en frases cortas porque... Ah, como ah sí, el... porque es más fácil. Exacto. Lógico. Sí, sí sí, 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 exacto, sí, sí. No, está, claro, ahí está, está, bien, está es conectado. Una está
4: conectado. Hoy es un día donde está el Sí, sí, va, sí, te conecta. Es más fácil, más cortito. Sí. Ah, dale, 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 dale. No, cuando uno va a... Ah, a mí a me ver, también a... me gustan los aforismos y yo me gusta también por eso.
1: No, mira, pero plan. uno le, eh. le erra menos en la sintaxis y los tiempos verbales. En general, porque cuando hace frase cortita, tú, pum, pum. Esto es un poco exagerado ya, pero es un estilo. Bueno, veremos si este estilo es el que desarrolla la campaña.
4: De frase corta.
1: Y el discurso de frase corta es difícil porque te frenás, eh, la gente aplaude sin querer, no, no es el momento de aplaudir. O sea, eh, y tiene
4: que decir enter, cada vez claro, se, se vuelve
1: más. sinuoso. Claro, sí. porque el general la gente aplaude y se cierra un párrafo, un concepto más general, ¿no? Si, no, si te aplauden en cada enter, eh, no puede ser. No, no avanza. Ay, bueno, bueno, eh, bueno, eh,
4: bueno bien, pero no es eso, no avanza es otro. El que avanza es otro, me parece, no, esto, esto, esto avanza, no sé qué, no es otro. Ah, no lo tengo. ¿se no avanza ahora? No es ella, ¿no? Me no, no que, sé. Que avanza, por eso, no avanza. Vamos, vamos a meterme Vamos, y... ya venimos.
0: Y volvemos. No toquen nada. Presenta Mercado Play. Darwin casi no llega al programa porque se quedó trasnochando. Está viendo su serie favorita totalmente gratis. Aprovecha vos también y encontrá miles de series y películas adictivamente gratis en la app de Mercado Libre.
1: Continuamos, adelante con usted.
4: Bueno, dice entonces la nota del diario, uh -huh. eh, ¿verdad? Que la crónica, que eh, siempre es mucho mejor que las cosas sueltas, ¿verdad? Eh, el leer las crónicas, porque en las crónicas hay cosas muy lindas y por eso hay que destacar el trabajo de los colegas, ¿verdad? Eh, que colegas. escriben estas cosas eh, para que salgan el papel, para que queden impresas en papel, eh, pero nunca sucede, eh, porque no existe más el diario y eso, eh, que estaba parada frente a un atril y delante de una pantalla gigante, eh, celeste, con el loco de sumar y presentó su nuevo eh, lema, que eh, su nuevo lema es otro Martín Lema, tiene uno nuevo ella, ¿eh? porque este que hay ahora eh, está un poco gastado, ¿verdad? Hagamos historia, y dice que es medio raro porque dice... Eh, al mismo tiempo, dice que empieza esta segunda etapa en un camino que, según marcan eh, las encuestas, eh, no, no será sencillo y que lo quiere basar eh, no tanto en su figura, dice.
2: Bueno, raro.
4: No tanto en su figura. O sea, soy, una...
2: soy Laura.
4: Claro, soy Laura. Eh, escribo una carta en primera persona hablando de mi abuela. Eh, que no me peinaba eh, cuando era chica, y todo lo que hizo en la vida, sin importar lo insignificante o nada peculiar que fuera, un escrito eh, que mezcla los géneros del currículum, la autopresentación en redes morales y la carta a los reyes magos, y me dice que no está que, 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 que que, no bien, eh. Es un
1: ¿Eh? está muy eh, bien. ¿no? Para Ricardo era un poema, pero no había incurrido en estos este, Yo o... para mí
4: el género currículum, autopresentación en redes morales y carta a los eh, todo eso junto, señor, porque tiene como unos deseos ahí, tiene eh, unas cosas como infantiles eh, y, y las entremezcla. Uh -huh. Y ya lee esto. Y bueno, dice que está, que entonces eh, parece que no sería, eh, la segunda etapa no sería eh, una cuestión esto como, eh, allí muy centrada en su figura. Y arrancó de la manera opuesta, ¿verdad? Como hay que empezar eh, todas estas cosas, porque si uno quiere llegar, el, eh, quiere atravesar ese camino de algo que no esté centrado en su figura, lo mejor es partir de su figura. O sea, así como si uno quiere ir de Montevideo a La Paloma, lo mejor es partir de Montevideo. Uh -huh. ¿No?
2: Ah, quiere ir a La Paloma.
4: Exacto, bueno, hacia ahí va supuestamente, sí. a La Paloma. Vamos a ver. Eh, por ahora, eh, no, no llegó al puente de San Atacio, digamos, ¿no? Está todavía completamente ensimismada. Y dice que aprovechó la huelga de guionista y que este, desde muy chica estuvo muy conectada con la escritura de la misma manera que Fabio Serpa estuvo conectado con los extraterrestres unilateral verdad la, la escritura nunca se reconectó con ella Ajá, no. no claro es como eh, los pastores están conectados con Dios y como Fabio Serpa está conectado con los extraterrestres ¿sí? una relación una conexión unilateral correcto eh, o como eh, los eh, hermanos menores, están conectados eh, con el jueguito que se está practicando <risa> en la pantalla, ¿verdad? el
2: joystick de este enchufe. Bueno, por eso, es unilateral.
4: unilateral. ¿Están conectados o no están conectados? Igual sí, no están conectados. Está, está sí, Lo que no claro. está conectado es el joystick. <risa> evidentemente. ¿tá? Y bueno, y de esa misma forma. Y por esa razón entendió que la mejor manera de dirigirse a los uruguayos era a través de una carta. Y la verdad es que acertó. Es muy linda la carta. Porque sí. remite... Además, ah, directamente y en plenitud, a esa conexión infantil con la escritura. La revive tal cual, sobre todo en su calidad. Parece escrita por una niña de nueve años. Está intacta su conexión con la escritura. <risa> en o sea, está como la dejó. Está... Sí, claro, sí. O sea, en, en, en el sentido <risa> más, eh, puro. Más, más puro y, e infantil, señor. Está intacta.
1: Si saca de la carpeta los poemas que la madre guarda, quizás veamos una conexión este, directa, es usted o sea, veamos una... Lo mismo, esto lo puede guardar ahí en la misma
4: carpeta, señor <risa> no, no, no. y no va a desentonar <risa> se lo quiero decir
1: bueno eso, quise
4: eso es lindísimo, preguntar. y eso es lindísimo señor, porque quiere decir no, no, que es es eh, nadie... sigue llevando a esa niña adentro, y no solo eso sino que esa niña le escribe las cartas eh, para la campaña electoral mijo es precioso, eh. no. es, es conmovedor es evidente que le faltó una a Roldán en su vida artística que le dijera, vos no vas a ser escritora ¿No? Una abuela venenosa le todo ¿no? La, o una tía abuela, ella le, lo que dicen las cosas sí, incómodas. Sí, hay, ¿eh? Sí, claro, lógico. ¿cómo no va a haber? Antes eran los padres. Después se fue eh, derivando para las abuelas y las tías abuelas. Por ejemplo, el padre de mi abuela le pagaba para que no cantara. Perfecto. Excelente, excelente. era dos lecciones a la vez, ¿se da cuenta? Es, eh, in, in, importunar a los demás puede ser redituable y no puedes cantar. ¿Entiendes? Dos leyes en una sola moneda. Eh, eh, es brutal, señor, es brutal. Es una maravilla de crianza. Y eh, bueno, eh, es importante, se Yo lo alquilo. Eh, yo puedo decirle cosas incómodas a los botijas para que carguen con esa cruz, pero eh, se noticien de la realidad, ¿verdad? Que la realidad le, eh, les pegue un golpe, eh, de, de ella misma. ¿No? Eh, lo puedo hacer por radio, incluso, capaz que alguna vez creamos una, alguna sesión. Eh, como ultratón, pero más fuerte y al medio, ¿verdad? O sea... Y bueno, <coughs> sí. entonces, eh, vamos a la transcripción de la carta, ¿verdad? Que sí. a mí me, me viene llena de interés.
13: Sí, sí, eh, eso, no, sí
4: eso sí sí, eso sí fue esa presentada. Lista. Hola, soy Laura Rafo. Hola, Laura, ya sabemos, estamos leyendo una cosa de Laura Raffo. O sea, si llegamos acá es porque ya sabemos que soy Laura Raffo nací apurada un 22 de septiembre ah oh, yo ¿so de virgo no nos importa eh, soy la hermana del medio la que andaba despeinada y quería ser cantante bueno como Gloria Trevi verdad ya lo habíamos dicho eh, cuando le agregamos los efectos eh, a esta carta leída por la Rafa pero no llegaste o sea igual que Gloria Trevi pero no llegaste y no terminaste en cana también eso es una buena eh, una, una, es la, una buena y una mala eh, una, tengo una noticia buena y una mala a Gloria Trevi <risas> también le gustaba andar de pelo suelto y no peinarse si no sé qué y llegó Llegó a cantante, pero terminó en cana. Así que, bueno, eh, mejor. Eh, casi todas las niñas querían ser cantantes, ¿no? Lo raro son las que consiguieron serlo de adulta. No hay nada especial hasta acá. Eh, no. Post data. En el futuro no hagas alusión a tu pelo. No es una de tus fortalezas. Estoy ocupando el rol de la tía abuela que dice cosas que no, eh, nadie se anima a decir. ¿Ah? Yo, yo lo digo, pero es todo por el bien de la persona. Soy la que admiraba a su abuela Lidia. Y nunca te dijo ninguna de estas cosas. ¿Viste? Enter. Eso es lo que precisábamos igual, ¿eh? Una candidata que admirara de chiquita a su abuela. ¿Eh? No estábamos enterados de eso, ¿eh? Pero es como los lentes de Apple. Eh, no sabíamos que necesitábamos eso hasta que lo vimos. Esto es igual, señor. Enter. Y caceroleaba con ella contra la dictadura. Enter, que cayó gracias a las murgas y no a las cacerolas fueron las murgas de gobierno la dictadura, ¿eh? aunque te duela por lo que ya sabemos ¿eh? y no querés reconocerlo porque todos ya sabemos ¿eh? ¿Eh? tu condición ya la sabemos tu condición sí. tremenda contraria a las murgas todo en el eh. carnaval de Melo la que, y bueno, eh, bueno, pero no hay una murga. ¿Sabes quiénes volvían la dictadura? Eh, los carros legóricos de Canal de no, la murga. La que de chica iba a todo el partido y cantaba todos los jingles de memoria. Es una denuncia contra su padre y que la obligaron a, a eso, a aprenderse todos los jingles de memoria. Eso va a ser un documental como el jugador de tenis argentino Petra Roldap, mm -hmm. eh, oh. que su padre lo obligó ayer a prenderse todos los golpes, del tenis uh -huh.
1: Como un trauma que le quedó a él. Claro, sí, parece.
4: ¿Mira? ¿No? Cantaba todos los singles de memoria y, y... si no sería... me pegaban. Eso era, cuando vale. me equivocaban <risa> me Eso. Eso es lo que deja ahí. Ahí pone enter.
2: Enter, la sí, presta con fuerza. Si sí, está no para
4: mal bien. para. Ah, sí, le que... cae una lágrima. Dejar la lágrima, señor eh, Arriba de, de, del, del teclado sí. eh, Apretar el Enter Es un
1: punto en de en contra de la transformación educativa Que apunta a que se deje de lado Los aprendizajes de memoria
4: en eh, contra Robert Silva sí, Evidentemente sí. ¿sí? no, Es <risa> contenidista el comentario Y, sí, y, sí, sigue, sí. y sigue Sigue eh, sigue Qué apostando a, a bueno a todas imágenes De una niña cualquiera no Ya este, bueno. o sea, quiero decir que no, no evocan nada eh, particular en ella.
1: Bueno, capaz que es eso una más... Lo
4: único particular es que ella cree que esas cosas son particulares. <risa> eso es lo único particular. Creo que todos los demás más o menos no, nos damos sí. cuenta de que... Por eso tiene algo de como de posteo de Facebook también. Sí. ¿entiendes? Por eso ese es currículum, posteo de Facebook, eh, carta a Papá Noel. Ajá. Escribí muchos poemas que mi madre aún guarda en una carpeta. Ajá. Ahí está la clave. La extorsión, su padre. Con esa carpeta. Uh -huh. <ríe> cuenta todo, Laura, ¿eh? Es duro. Si se pone a entrenar tiro con arma larga y arma corta <ríe> Yo entrego la, eh. ¿eh? <ríe> sí". sí, 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 la carpeta. Yo me pegaría la carpeta. Un carpetazo. En Argentina le dicen carpetazo a esos señores que están Soy la que a los 22 años daba clase en la Odelar con las manos sudadas por los nervios. No, no pasa nada, Laura. A nosotros nos está sudando el coxi en este momento, de la incomodidad, de la vergüenza ajena que nos da esta carta Así que tranquila. Tenía pinta de de la que le llevan las manos, ¿eh? ¿Sí? Ah, no, sí, no. es lindo confiar el perjuicio. Sí, yo no la tengo en la que le suban las manos. No, mucho. ¿La, la tiene. Pinta, ah, no, la, pinta, sí, de la sí, manos, ah, de... Sí, pinta de que le suban las manos. Sí, sí, sí. Bueno, los bailes eran muy importantes, saber eso, señor. No sé, sí, ahora no se baila más eh, con la mano. O sea, ah, con la por eso era feo, era feo, tiene razón. una enjabonada, claro, es una enjabonada. Qué raro esa... Mirá qué linda, que es, y no se le arrima a nadie. <risa> pues fácil, vale,
1: eh. Le suda la mano. Le suda la mano, sí. Yo ah, bueno, eh, pandemia, eh, me... Pero bueno, como a
4: ella le sudaba la mano, ¿Qué? ahora es eso, nos quieren hacer sé. sudar el COSI
1: a todos. Y Bien. estamos todos con el COSI sí,
4: sudado, sí, eh. Sí, sí, <risa> sí, <risa> <risa> yo ya tengo un charco. el, el, el a la sí, cosi. Sí, sí. Más de la
1: carta de Laura.
4: La que en el 98 se recibió con la tesis, enter. Sobre la brecha en salarial entre hombres además, y mujeres. Ahí le enter.
1: Ahí la enter, la no, no, enter, no, le rola Enter. No, no, ¿cómo le rollé Enter? Le puso ahí. No, que No, 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 entre tesis sobre poético, la brecha no va a Enter. Eh, ahí es, la,
4: es una licencia poética, sí, un señor. Enter poético, señor. No, eh,
1: se envalentó en Yo le que hubiera
4: metido un Enter, eh, un Enter más, sí. después de brecha salarial. La que en 98 se recibió con la tesis, Enter, sobre la brecha salarial. Enter. enter. De género. Entre hombres, ah, pues Enter, no y que... mujeres. Enter, no, 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 así, no, ¿entiendes? Eh, no va una menos, y, y no, no. queda mujeres, queda mucho más poético y resalta mujeres junto al conjuntivo copulativo que es lo que está anunciando Laura, me los voy a copular a todos, eso es lo que más o menos quiere transmitir eso, eso, eso es una sobre un discurso. buen uso del copulativo, es un buen uso del copulativo, exacto, y mujeres, que son las que venimos con el pito, ¿Entiendes? así como reboleándola a mí me gusta eso, me parece mucho mejor, pero yendo al contenido. Me parece que lo que nos quiere acá transmitir, informar Laura, es eh, que es una pionera. Uh -huh. ¿Sobre qué fue la tesis de Cose? Le falta decir al poema. Uh -huh. ¿Sobre un puente hecho por una mujer? Ah, ¿eh? uh -huh. ¿Sobre un sistema de aire para manejar la temperatura ideal en la sala de parto? No, <risa> ¿Eh? sobre un, un A caño A colector A, El, con barras. Digamos, eh, llegué, eh, un, una, un, sobre una caña ¿Colectora o ¿eh? A? ¿Colectora? Eh, bueno, vean que estaba en la avanzada feminista ¿Quién estaba en la avanzada feminista? ¿Y quién se subía a la bicicleta doble en el medio de la ciclovía? Cuando ya estaba todo pavimentado Y blindado por Palos y Ricarditos ¿eh? Hay que saber quién defiende a la mujer de verdad Y quién es un volardo más okay. eh, Eso es lo que quiere decir Soy la de la tele no. No, ya lo expresamos los efectos No, no soy la Laura de la Tele, la Laura de la Tele Martínez. <risa> la Laura de la Tele, es Martín, soy la Laura soy de la Laura, Tele. Soy Laura, la de la no, tele, no, 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 no la no, tele yo no no, es la Laura de la tele, no es la Laura de la tele,
1: déjeme defender no solo le había mandado un video
4: de Ciudadano Ilustre tacho si fuera la Laura de la Tele, no solo la Laura de la Tele, de ninguna manera la
1: hora de la Tele, no, la de la tele en su momento podía ser momentos de ni siquiera la Laura del Informativo,
4: es Laura Lanner, la de la del informativo, ni siquiera la Laura de Canal 12, Laura Sánchez,
1: Después de Laura, ¿cuánto
4: Laura
1: antes de ella? No, dice la Laura de la tele, dice la de la tele ahí. Soy la de la tele. Déjeme defenderla. Bueno, pero ¿cómo se llama? Laura, sí. Si te... la... ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo empieza si la Laura. Laura no fue nunca. No, si yo no. le digo Laura, ¿y la de la tele qué me van a decir No,
4: ustedes, pero aparte ¿sí? es la
1: Rafo no no, no es la Laura. O sea, entonces ni siquiera, tiene razón, porque siempre fue Rafo
4: la hija
1: de Rafa. Sí, es Rafa, es la Rafa además. No, Soy la hija de Rafo. No, eso no
4: dice no, la dice, carta de no algún momento. Dije, yo, ah, esa, bueno y es mucho más la hija de Rafa que la de la No, tele. claro,
1: sí, claro que es Rafa. No sé si la hija de Rafo para Te todo el Y un...
4: arriba de Laura Martínez, ella a nivel internacional, sí. está Laura que pasa el desgraciado.
2: Ah, oh, qué bien! <ríe>
4: Genia del género ficción grotesca Surrealista popular doméstica señor. Oh, Peruana.
2: Lo Peruana Peruana
4: ¿sí? Ni habla, no. Ya cuando digo eso Peruana es Como decir eh, Cine hollywoodense Lo descubrió ¿sí? público
1: Adolescente que me rodea Y es adictivo Para esas personas ¿Cómo No
4: hay ningún no hay ser no. humano Al que no le resulte adictivo Eso señor. No, no parar Cero, cero individuo no En el planeta parar. Tierra Al que no le resulte eh, adictivo una maravilla el No puede parar Porque es impugno. Laura es eh, Laura es, es lo máximo señora. Es lo máximo <ríe> <ríe> Inventó un género Inventó un género televisivo de ficción, señor. Es maravilloso, Laura, ¿está? Y, y esa es la número uno de la historia de la televisión mundial.
3: Bueno, la está. número
4: uno de la historia de la televisión nacional, Laura Martínez. ¿Tá? no sola de la tele. No sola de la tele. Respeto. Ya le dije, hay como cinco Laura, de que ya, en la tele. Está. Sigamos. Sí, pero qué maravilla ese género, ¿eh? Donde aparecían historias familiares sórdidas y sobreactuadas oh, con una perfección que hipnotiza multitudes hasta el día de hoy. Sí, no, no, tiene, no tiene fronteras eh, y las fronteras no, eh, no tienen límite. Delito. <ríe> Delito. <ríe> Acá. Enter. Enter. No, enter. Enter. No, enter. La economista a la que le preguntaba por la calle a cuánto iba a estar el dólar.
2: Como no, todos los economistas.
4: Sí, lógico. No, tampoco, ¿vio? Ahí está. Eh, tiene una capacidad para seleccionar del destilado de su experiencia las que son irrelevantes que a mí eh, y, que, y que forman parte de la naturaleza de su condición O su trabajo este, y no sorprende a nadie que me llama la atención, me llama la atención. es, un, es eh, como un antitalento búsqueda de la identificación sí, es lo contrario a la poesía ¿Eh? Sí, ¿eh? está intentando, es una especie está, de cachol. Cachol de la Cruz. Sí, Lo está, está cacholeando. Está, pero no es así, cachol, porque no. eh, uno nota que es distinto, cachol, ¿entiendes? Acá no se está dando ningún tipo de anécdota, dato o información relevante, señor. Escribí en un diario, cubrí guardias de la noche, trabajé por año en empresas que me dejaron grandes amistades y enseñanza Y... Eh, nunca, en ninguna de esas empresas Me enseñaron a editarme Porque si no, este párrafo no hubiera ido No, no, tiene, no tiene ningún sentido Este párrafo, de ¿eh? currículum vitae ¿eh? Deja, bueno, deja una referencia Ahí, ¿eh? Eh, eh, ingeniero Yek. no sé a, a quién a no quién sé. llamar ¿eh? <risa> si
1: parece? necesito una referencia laboral eh, te... a mí me parece que va a punto eh, el Sula. coach me parece que tenés que poner que trabajaste hay una crítica a los políticos que nunca trabajaron que es muy tonta cuando de, de, de chicos son políticos digamos che, este nunca trabajó se le hacía Mujica se le hacía a la calle Pow en fin para decir che nunca trabajaron siempre político ¿no?
4: tampoco que... que te cubrió guardia la noche en un quirófano. Bueno, pero el, co no,
1: el coach no, 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 le no, no. dijo, poné que laburaste, porque laburaste en empresa, fuiste asalariada en fin, tenés que poner eso. Estoy en la casa del coach,
4: ¿eh?
11: enter, Sí, Enter. No, ta, ta, ta,
4: <risa> enter. <risa> enter, enter. No, pero poné doble, enter. Haz una cosa, mirá, seleccioná si todo ese paro de parroquete y poné enter. Y vas a ver como que queda mucho mejor. Enter, lo has, ya está, se va. Soy la que tuvo mellizos a los 34. Ajá. Ah, Rebeca tuvo un hijo a los 100 y no anduvo escribiendo cartas emotivas. infantiles. ¡Eh, madurá, dale! La madre con culpa cuando paso muchas horas fuera de casa. Pero no dejas de irte cada vez que podés. Le habla. Te estás lanzando a la carrera presidencial que es justamente eso. A bueno, abandonar no, no. tu casa para siempre. <risa> <risa> es un poco contradictorio. O sea, la bueno, toma... mayor, exacto, ¿no? Si, le, si la siguiente eh, frase de antes del Enter eh, y después del Enter... Entre los enteres, digamos, eh, fuera, eh, soy la que toma decisiones contradictorias eh, con su culpa, eh, tendría sentido, señor. Digo muchas malas palabras. ¿Meno? Es eh, eh, menos, menos cuál. Sí, ya sé. Lloro de risa cuando estoy con mis amigos. Sigue estando afuera de la casa. ¿Eh? ¿Sí, todo lo bueno que le pasa es afuera de la casa por ello
1: el siente culpa, que le va demasiado bien afuera de la casa, no quiere volver a la casa <t SPENCIAL _risa> tan grande lo dice ya, cuánto tiene 50 y eh, pico Laura? Pero ella dice que 17, tiene culpa, no
4: sé. pero ella dice que tiene culpa cuando sí pasa muchas cosas afuera de la casa y después no nos para decir cosas que están buenísimas que ver fuera de la casa. ¿Y cuándo siente culpa? Al final cuando vuelve cuando está en la casa <risa> está culpa. Cuando está en la casa, lo no te va a la no te volver. El problema es que vuelve. <risas> No es que salga mucho, sino que huele. No huele más, no huele más, no llegan, ni llegan a dar cuenta. Eh, también lloro en el hombro de mi pareja cuando siento angustia. ¿Y qué haces cuando sentís vergüenza, cuando sentís una vergüenza lacerante en todo tu estómago? Es para un amigo, Laura. Es una pregunta que le haría yo. ¿Soy la mujer a la que le tiraron piedras? y la que se le llevó algún insulto, sí, ya no lo viniste diciendo, ya sabemos, no, 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 no. al final le gustó la no porque eh, un <ríe> año es aniversario, ¿no? Hay que decirlo, claro, hay que decirlo también, eh, eh, le, eh le había gustado un la... p me parece que la reafirmó. Soy la que no tiene miedo a plantarse firme, sí como todas la... Eh, porque formo parte de algo mucho más grande. Oh una eh, No un... Es Basta. un robo. <risa> se está haciendo el <risa> <lef>, que <lef, lef, risa> se vuelva la carta. <risa> aprendí, aprendí que yo no lo, no logra nada. ¿Eh? ¿Eh? Y acá estoy, con un montón de alcahuetes. Es eh, lindo, es <risa> lindo esto que resalte eh, la labor de alcahuete también. A mí me gusta, siempre voy a estar a favor de lo que resalte la labor. Detrás de un gran líder. Eh, hay un gran alcahuete, labor. señor. Eh, uno puede, hay un montón de líderes eh, grandes que no tuvieron una mujer atrás. Algunos porque eran líderes mujeres, otros porque eran eh, líderes solteros, otros porque eran líderes homosexuales. Eh, y sin embargo, alcahuete siempre hubo, ¿eh? Siempre. Siempre, siempre hubo atrás, siempre hubo sí, un gran alcahuete atrás de todo No reconoce. Vida. Y nunca, jamás, jamás, y es importantísimo, es lo que le dicen ah, en el entorno, el es, es importantísimo que el alcahuete sea bueno, porque si el alcahuete es malo, lo lleva al líder por el ah, mal camino, señor.
2: Sí, es que eh, mejorando, eh, creo que fue un proyecto nuestro, mejorando los alcahuetes... Mejoramos a los, los líderes.
4: líderes. Sí, sí, lógico, señor, sí, sí. su proyecto está el paper preprint, escrito para sí. de ciencia política. Sí. Escuela de alcahuete, y van a mejorar los sí. líderes, señor. Eh, eso es fundamental. Dice que está bueno, aprendí que yo la no logra nada, punto, enter. <risa> que está bueno, como que está, eh, eh, qué raro, bueno. Eh, que está <risa> bueno, ne porque es eh, dependiente del anterior, pero puso punto y enter. Sí. Que está bueno necesitar de los demás y pedirle su apoyo. y padre, un brillo para ir al campeón. ella no me había entrado, iban en los efectos de sonido, ¿verdad? Porque es,
2: eh, es que necesitar de los demás y pedirle su apoyo.
4: 100%, sí. o sea, está bueno ser el, el marginal ese que está tirado ahí en el borde del estadio.
14: Sí, padre, un brillito no va a ir al campeón, eh, un bocote va a ir al campeón, eh, dale, avisamos, una fuerza.
4: Eh, está bueno eso, no parecía. Esto sí es sorprendente, <risa> ¿eh? esta parte sí es sorprendente. ¿eh? Sí, está buenísimo necesitar de los demás y pedirle su apoyo. Por eso la mejor etapa de la vida es cuando uno se queda sin ir. ¿verdad? todos lo saben o cuando uno es bebé que no se acuerda de nada la, la dependencia los la de dependencia la es hermoso señor es, es lindísimo es lo, a lo que todos tenemos que apuntar eh, durante años no me animé a entrar en política pero sabía que ese momento iba a llegar a mí me pasaba lo mismo con el cubilete eh, que era el Apple Store del puto Rubén digamos ¿no? Eh... el cubilete y pasaba siempre por ahí cuando iba a Tabaré Sí. Y no me animaba de atrás, pero sabía que ese momento iba a llegar. <risa> y un día fui, y nada de mayor especial, la verdad. Salvo el puto Rubén, que era un gran hombre, eh, te, eh, nada de mayor especial. Eh, <risa> lo mismo que Laura, yo, al final, eh, Laura, eh, nada especial. Sí. Eso, se, así sí. se llama la carta de Laura, bueno, quizás nada es, especial. Una,
1: es una intención, ¿no?
4: Nada especial, ¿eh?
2: Sí, sí. Ustedes sí, nada más no. de ustedes. Pero una... du durante años sabía que, que se iba a dedicar a la política, Laura, nos está
11: diciendo.
4: Sí, pero no se animaba uh -huh. y, ella, eh, y bueno, la pregunta que es Si se estaba mintiendo ella misma O no se estaba mintiendo todo todos los demás uh -huh. cuando, ahí, cuando aparecía el informativo Es sí, una pregunta es una pregunta, exacto. Y la otra pregunta es eso, si no quieres ir al cubilete. Este, a mí me pasó eso con el cubilete, eh, que no, no es una experiencia eh, que, la verdad, que te cambia nada.
10: Pero bueno, me pasó eso y,
4: y me parece que esta carta está llena de experiencias que no te cambian nada y que es lo mismo. Ahora quiero liderar una transformación en Uruguay donde cada persona saque lo mejor de sí misma. Como alguien, pero al revés. ¿No? Neila. Neila. No, dos meses sacó el Por eso cree que todos podemos sacar por partida doble lo mejor de nosotros mismos. Que igual se contradice con que está bueno necesitar de los demás y pedirles apoyo. Eh, basta de los candidatos que quieren que cada persona saque lo mejor de sí. Basta, basta. Yo quiero que cada persona saque lo mejor de no. Me parece mucho más viable y mucho eh, menos fantasioso, Que cada persona saque lo mejor de no. ¿Eh? ¿Sí? Y bueno, un Uruguay de oportunidades, insertar aquí gol de Suárez. Es eh, <risa> el efecto especial que usted intentó <risa> <entonces, ¿sí>? ¿sí? <risa> Porque es ahí cuando te tiene que emocionar, cuando te tienen que hacer creer que todo es posible. Y no, la verdad que no, ninguno de nosotros va a ser Suárez o Cabani. Pero es lo que te está diciendo, porque la transformación de Uruguay, cada persona saque lo mejor de sí misma todos, saquemos nuestro Suárez y nuestro eh, Cavani de adentro. Y bueno, nah, yo soy eh, Cavani de los últimos dos años. Ese, tengo más ese Y eh, no paro de sacarlo de adentro eh, y, y bueno está y, y que alguien saque De, a, de adentro pues No, que alguien saque de afuera Las la de Cavani, que no están yendo adentro ¿no? eh, la, la, la que alguno se apiade de eso ¿Verdad? que te escribo esta carta porque quiero ser presidenta No me había dado cuenta Laura Ya la verdad no tenía más puta idea Porque me estaba escribiendo esta carta Que no tiene nada que ver con el que quiere ser presidenta soy el Laura y te invito a que juntos eh, hagamos historia. Bueno, yo soy Darwin y te invito a que le des esta carta a tu madre y que la ponga en la carpeta eh, de la poeta de nueve años, ¿está? Que me parece que va muy bien. Sí,
1: bueno, la carta de Laura... <risa> me, quedé, me colgué Conmigo. mal. ¿sabes? No, me colgué un par de comentarios, pero no hay que leer los comentarios. <risa> Por no, ejemplo... no, no, justamente. vamos a ahí si son mejores
11: chistes que lo que hago yo. <risa> no, 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 lo permitir, no. lo podemos no, permitir. No, hay no, hay que no, comentarlo. No.
1: Pero no, no es el caso. No, no, no es una agresión, porque a veces aparece todo ahí, ahí adentro. Pero bueno, nada, la carta de la obra Rafa con esto se re-relanza, porque sí. todos se re-relanzan. De hecho, ahora tenemos re-relanzamiento sí, de Orsi. Eh, se casi. relanza
4: en la etapa 2 que ¿Eh? es eh, más centrada en la, en la gente y menos en su, en su persona, ¿verdad? Ah, sí. es, es, es muy bueno remarcar eso, porque no aparece ninguna parte eh, de, lo, de los contenidos, digamos. O sea, es bueno remarcar esa intención porque, eh, de otra manera, no hay forma de adivinarlo. Mm. Eh, no, 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 no sé eh, todo esto es para ello centrar la segunda etapa de su campaña eh, más eso, como en la gente y eso, ¿verdad? Será...
1: Bueno, sí. hablarle, le está hablando a la gente Eso, de sí, eh,
4: no, claro, y no No estar tan centrada en ella misma
1: No estar tan, tan metida en ella ¿no? Pero si toda la narración es de ella misma eh, bueno, ¿sabes? Pero podría ser, o sea,
4: la... ser de cualquiera, ¿vio? Podría ser de cualquiera Bueno, capaz está que, está
1: que viene a la campaña por ese lado Que es una más de la, una ciudad Enter con...
4: <risa> Enter
1: a ustedes, Darwin, le esperamos enter. mañana le ponemos... Laura, enter. Le ponemos enter Nos
7: enter, vemos Hasta mañana
9: <risa> No toquen nada
6: La SUV más equipada del segmento Esto es Nissan
1: Nico Iglesias, que por ahí aparece, le iba a nombrar y ahí aparece Hay una columna sobre la Iglesia Católica la diversidad, los homosexuales hay un nuevo texto de la Iglesia nos va a explicar Nico de qué se trata este texto de diciembre y hay una nueva realidad a partir de este nuevo texto que se dio ya en los hechos en un casamiento, el de Jimmy Castillos y Carlitos persiavales lo nombré hoy, lo tengo escrito, si no me olvido Carlitos y Carlitos Parciabales, es que no lo tengo no sé por qué no lo tengo, no sé me pasó por abajo del radar su éxito en la vida no, no tengo ni idea, pero bueno. Carlitos Parciabales sí lo tengo sí. muy bien, y bueno, pero acabo una especie de bendición digo una especie de bendición no una bendición va a explicar Nico que no es que fuera un casamiento católico pero no, es no. una bendición de un sacerdote católico ¿esturla está a favor de este cambio de la iglesia? ¿o, están, no, o se pare, resiste? parece que no parece que se resiste lo spoilea al final ¿no? bueno va a contarnos Nico también cómo cambió Bergoglio de Bergoglio al Papa hay un cambio de Bergoglio a Francisco hay es, otra postura
2: Francisco no es Bergoglio
1: y en la diversidad y en el tema de la bendición a este tipo de pareja parece que hubo un cambio bueno este cambio lo está practicando y llevando a los sellos, así que tenemos columna de Nico Iglesias aquí en unos minutos nada más en un día de cocina con acento, en un día de invitados eh, cubanos una cubana, Marianela Leveque y un cubano, Ricardo Pera, nos van a acompañar el día de hoy para hacer este cruce cultural culinario, algo de Cuba sabemos o no, de comida
2: ah, yo creo que sí, cosa
1: que no mencionó él, los moros y cristianos, que para mí era la comida la base, cubana ¿no? Bueno,
2: arroz con, poroto, con poroto, sí.
1: Los blancos y los negros. Viene de España, imagino eso, moros y cristianos. Seguramente. ¿no? Moros y cristianos, viene de la invasión Sí, español. sí, no, 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 es parte
2: de la cultura originaria de esas, esas palabras. Está no. muy gracioso porque es, es negro sin blanco. O sea,
1: el moros y cristianos, está bien. El moro eh, tiene una, más tés, oscuro, una quizás, más sí, oscura, más sí. oscura, está bien. Pero pero en Cuba porque después la, la inmigración forzada eh, de personas afrodescendientes... Sí, no eran moros. Claro, no eran moros, eran negros. Pero bueno, moros y cristianos, el arroz con poroto negro... Para mí una comida tradicional, acá la borde los, en, la, en la previa he hablado de otras comidas, le voy a preguntar yo. Bien, perfecto. Los cuanos, capaz que no la tienen como una comida típica. A mí me la vendieron así. No, yo
2: creo que sí es. Moros y Cristian
1: Rico. También
3: capaz que depende de las ciudades, ¿no? Ah, Veremos,
2: porque, porque, los regionales. O Algunos sea, de Santiago, ¿sabes?
1: Sí. Claro, de Santiago, los... ninguno
3: es de La Habana. No, ninguno
2: que... de los dos es de La Habana.
1: Está no. bien, uno de Olguín y el Santiago los santiagueros son santiaguero pero santiaguero santiagueros ese, 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 ese
2: el gentilicio de Santiago de Cuba santiaguero puede no ser te creo de, te no creí tengo, cuando lo dijiste No tengo la más pali idea iba a decir Santiago la más puta eres. idea
1: pero está el hijo de Nico ahí y claro y, y que me en el puta madre sí no la había bueno, visto yo. otro no la había visto <risa> <Dos. risa> no la había visto giro la mirada bueno eh, no te... Y después de
3: haber niños escuchando. Sí, niños, sí,
1: porque están de borrilla, Siempre, sí. Eh. Bueno, no, no tengo nada más pálida de día sé de Santiago Lo Dale. que sé es que el, el de Santiago Cuba es... Acá, en Santiago Cuba, le voy a preguntar a Ricardo. En Santiago Cuba a mí me enseñaron que nació la revolución. Nació el son, nació el ron, los mejores habanos. Y el gentilicio de santiaguero, correctamente. El santiaguero y la santiaguera tienen un orgullo, se golpean el pecho de habana, que es muy anti-habanero. En Bien. ese sentido Yo no conseguí la remera de béisbol De lo de Santiago Que estaban jugando la final con La Habana Y me traje otra De un equipo que cuando me di cuenta iba último En el campeonato oh, Pero bueno, los santiagueros también dicen que tienen el mejor béisbol Así que hoy le vamos a preguntar No toquen nada
7: Con este pronóstico, ¿quién te salva? Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel 2200 2001
1: 24 a Montevideo, 24 grados, viento suave del sureste a 6 kilómetros por hora, 83% de humedad, máxima de 27 para hoy, muy muy similar para mañana, nuboso, periodos de cubierto, sin la probabilidad de precipitaciones escasas que tenemos en el día de hoy, pero creo que no se van a dar, eh, solo un pronóstico las pone la Dinumet, y los otros pronósticos no marcan lluvia para hoy, pero bueno, ahí está el Dinumet y se lo menciono, para mañana un día muy similar, 18 de mínima, 28 de máxima, les diría que para el jueves casi calcado el día también, con esa baja probabilidad de precipitaciones, nuboso, algo de viento del sur y temperatura entre 18 y 27 grados.
9: No toquen nada.
2: El dólar pegó ayer un saltito de 10 centésimos, se ubicó en el techo de la franja, entre 39 y 39,20, en la que se viene moviendo ¿eh? en el último mes. En Pizarra figura a 37.95 la compra, 40,35 la venta. El euro, 41 pesos la compra, 45 la venta. El real, 7.60 y 9.10. Y el peso argentino, sin novedades, dos centésimos, la compra, 7 centésimos la venta.
1: Bien, acá me ponen otros nombres para el arroz eh, con porotos negros. Eh, hay que ver cómo le en Cuba, ¿no? Sí. Ese es el tema. Capaz que, tiene, capaz que tiene muchos nombres. Tiene muchos nombres. Sino en Brasil come mucho. Arroz come en el plato freito. Ese tiene el arroz, el puerto y tiene otras cosas. El puerto frita y una proteína. Sí, depende del ¿no? lugar. Sí. sí, pero no le dicen arroz. No le dicen moros con cristianos. No, no, no. no. Uh, sí. Arroz, moro. Bueno, pero moros y cristianos era... Bueno, yo lo, lo escuché así. Uh, si de béisbol se trata, ciego de hábiles para mí como Rampla Juniors y topes de collantes como la Villa del Cerro. Pa, Me mataste. Abrazo de la villa Cosmópolis. No tengo ni idea. Yo lo único que encontré eran remeras lindas para turistas, pa muy snob de, de, de béisbol. No, 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 no no me metí. Arroz con habichuelas. ¿Tampoco tienen que ver? Feijuada. Están diciendo que hay cosas. Están hablando de Cuba. Estoy preguntando si en Cuba se le dice moros ah. y Cristiano. Estamos desaprendiendo de la audiencia. Podemos tener esta sección. Tenemos una que es aprendemos de la audiencia. En esta estamos
0: desaprendiendo. Vías de comunicación. Arroba, no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. And WhatsApp, 092-095-995. Mail, notoquen, arroba del sol punto
1: Gracias Flavia, sí que aprendemos de la audiencia. Mirá. En el punteo, en el armado de la producción que hace el aborde de Cocina con Acento, que siempre habla con los invitados, en este caso una cubana y un cubano que estarán en un ratito, después de la columna de la Iglesia y de la diversidad viene el aborde. Pero bueno, estaba el, el arroz con gris. Sí. Con gris, creo que sí. Sí, correcto, es un plato festivo. decía. Dice Flavia, viví unos años en Cuba. Ahí ya tiene, ¿eh? Pará. para que. No fui 20 días a pasear y a preguntarle cuánto cobra los maestros y los doctores. No, yo viví 20 años, te dice Flavia, ¿no? Allí el arroz con frijoles negros lo conocí como moros y cristianos, pero también como con gris. Mm.
11: Está,
1: está escrito, lo que pasa de una forma que yo no lo, no la pano, Ricardo duda de Flavia. No, no, no. Si buscás Moros y Cristianos, nadie lo hizo. Sí. La una receta. investigación que hizo sí, recién nadie exhaustiva ¿Exhaustiva? y te aparece la foto. Por Periodismo, sí, otro, sí, por sí, negro, sí, arroz sí La ah. receta,
3: el procedimiento de la receta lleva arroz y por otros.
1: Ta. y después aparece una cantidad de formas de decirle al arroz con poroto pero pues yo estoy preguntando cómo le dicen en La Habana sino como Flavia me explicó recién porque se le dice potaje al caldo con poroto de negro porque tiene que ver con lo que estoy hablando yo, yo no hablé de caldo con poroto negros. negro arroz blanco lo conocemos todos poroto de negro lo conocemos todo. las dos cosas juntas para mí en Cuba eran moros y cristianos. Flavia me dice también se le dice con gría lo mismo. Ricardo duda de que sea con gría lo mismo, pero eso lo vamos a preguntar a los invitados. saludo Patricia, con lo del caldo, pero no tiene nada que ver este, lo que estamos diciendo. El con gría dice es frijoles colorados, muchachos, es otra cosa.
2: Ah, Ay, no. va la bocha, me parece que ahí hay una diferencia. Entre
1: uno sí, y otro. Me parece que Flavia tiene un mal recuerdo de su época bueno. en Cuba. Y aparece los tostones de plátanos, es un tema la banana, el plátano, sí. porque dicen los cubanos que se burlan de ellos acá por la cantidad de combinaciones que hacen con la banana y ellos de cuál se burlan, me acordé de Emiliano de la banana con dulce de leche porque es cierto cuando pasa de dulce de leche con una mezcla de algo, en el agridulce, ¿te acordás? en el agridulce,
8: sí, pero la banana con banana dulce bien. leche bien, bien. pero bien. por favor, palabras bien. mayores me paro para decirlo,
2: ¿te gusta? sí, sí claro, sí. banana con sí, yo tengo para también porque dicen que nadie le dice patacón eh, a, a la banana yo también está, estamos spoileando fuerte la columna de Gustavo no, no, estoy, no, no estoy adelantando un, un conflicto pero yo conozco gente que, que si le dice patacón a la banana preparada el plátano en realidad preparado de determinada manera sí, pero sí. no en Cuba, eh, sí. fuera de Cuba ah, pero si en el Caribe en el Caribe parece que sí. es patacón
1: sí pero bueno, pero ahí bueno. nos fuimos mm, yo lo recuerdo con frijoles negros dice Flavia con el conguí, que, bueno, ya bueno, está bueno, tenemos dos record.
2: cubanos que van a venir y
1: van pero a también a
3: recuerdan que puede variar eso según región Sí, que 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 son dos muy de, del, Cuba, del sureste de
2: Cuba. Eh, está sobre representado eso y no tenemos nadie del otro lado. Claro. De Holguín y, y Santiago. Sí.
1: Ah, es para aquel lado. Sí, sí, mí. sí. Eh, sí.
2: También. Está bien. Arroz con frijoles negros. Sí,
1: para mí es eso. El, el moros, con, moros y cristianos
10: no toquen nada. Afiliate a COSEM. Si fuiste socio de Casa de Galicia y tenés menos de 45 años, en febrero podés sumarte a nosotros y acceder a seis meses gratis del servicio adicional SEM. Llámanos al 1-9933.
1: Al final, siempre aprendemos de la audiencia. Si bien vamos a aprender de, de la invitada, del invitado cubano que tenemos eh, en un ratito, eh, eh, van para ese lado todos. Arroz, moros y cristianos es con porotos negros y el con gris es con porotos colorados. Y es más, alguien nos dice y vamos a buscarlo, María José, que hay un tema del dúo Karma, sí. del dúo cubano que lo canta y lo habíamos y lo escuchado. Sí, sí, correcto. Con gris es con porotos rojos, canta la receta el dúo Karma. Mira, capaz que Mati con su magia de productividad hoy que se habló de productividad cómo terminó la ronda de productividad de Seba Fleitas y nuestros invitados ¿no? la doctora en la administración de empresas y el economista cómo terminó con todos elogiando a Mati y su productividad. Sí, claro sí. Es el único que puede demostrar productividad de todos nosotros acá en este equipo. Ya lo estoy cagando porque no va a encontrar el no, tema. De... No, no. Mambo no. con gris se llamaría sí. el tema. Sí. ¿Es el tema que explica? Creo yo. Porque ese estoy tirando de memoria? Mambo con Gris. No, sí. Sí, sí, ¿Y cuándo escuchamos ese tema? Por eso sí. ese tema. En Imagínate casa trajo, se ha escuchado.
11: Sí, o lo trajo
1: Mortola o lo trajo... Alguien lo, puede ¿alguien lo trajo ese tema. Nosotros no lo trajimos
2: y eh, era un tema que estaba muy bueno. Bien, y ese tema explica claramente... Sí, sí, es explícito en, en diferenciar cuál es la receta de cada cosa. A ver. Un exquisito
14: plato cubano, con frijoles y arroz, con, ¿Con los,
9: los dos... Sí,
14: familia vecina. La receta lleva a ambos. Y aquí ya se cocina. Mmm. El. Mambo.
9: Si los frijoles
2: son Si, si los
14: frijoles son Si los frijoles
11: son Frijoles colorao
2: Frijoles
1: colorao, Frijoles colorao, Listo, conjado, conjado Frijoles con No estaba estipulado a hablar de muertos y cristianos en el día de hoy y lo incluí en la agenda de la hora. que había hecho una
2: fiera Pa, pa, le sí. manoteamos es manoteamos la, la idea que si se vende ¿sale?
1: con esta intensidad el cariño a la columna la gente
2: ya no escucha ya no se desinteresa
1: y nosotros tenemos la idea contraria y sí. esa discusión no la vamos a dejar porque ninguna discusión con la Bolsa se puede dejar se puede ampliar después de una experiencia de 20 años o sea, de la, la, de Francia, las
2: bibliotecas chocan y se multiplican
1: preciosa venta hizo el equipo de cocina con acento de Cuba en el día de hoy
9: un poco de aquí. corcel Orégano y laurel Que va a echar el pavo real Azúcar y sal Y que añadir el jilguero Aceite, vinagre, vino cocinero
11: Ya
14: saben, si es con frijoles negros se llama moros y cristianos. Y
11: si es con frijoles colorados,
14: se llama
1: con
9: gris. ¡A cocinan! Que machaca el escarabajo. Diente de ajo. No
1: toquen nada. Nico, hay una columna sobre la iglesia católica, los homosexuales, la diversidad. Hay un nuevo texto de la iglesia sobre parejas irregulares. Esto es textual y ahora lo va a tratar de, de explicar Nico. Hay una especie de resistencia inicial de estúpula también lo va a contar Nico, y hay una bendición de una pareja que se casó hace poco del, del espectáculo, del set no sé cómo llamarlo, Jimmy Castillos y Calito Percival Calito Percival es el espectáculo. Los... Sí, Jimmy Castillos también, ¿También? una especie ¿también? de periodista, de espectáculo. Ah, ah bueno, es pero espectáculo, está bien. Eh, bueno, algunos cambios, ¿no? Simbólicos, ¿cómo se puede tomar estos cambios de la Iglesia Católica y también del propio Papa que cuando era Bergoglio opinaba de una manera y ahora cuando era Francisco opina de otra? Así que ahí vamos, Nico, ¿cómo andás? Buen día. Buen día,
13: Joel, buen día, Socorro y toda la audiencia. Eh, sí. Es interesante que este, este, estos cambios han sido como en procesos Y por más que uno quizás tiende a pensar que diversidad sexual, eh, fe, son van por caminos este, bien separados Es interesante recorrer a nivel de los textos, ¿no? Porque esto no deja de ser una carta, un documento Que tiene un título claro que, ti, que tiene un, tín, un, tito, un título que está del latín y cuando uno lo pasa al español no puede puede sentir Es un Es un texto que habla principalmente de la misericordia Diría, si uno tuviera que decir cuál es la palabra que más aparece, pa. La, la cuestión sí, de la misericordia y, y una actitud, como se dice a, a nivel religioso, pastoral, o sea, de de acompañar okay. este, desde ese de lugar. De comprender, digamos. De ¿no? comprender, de empatizar, diríamos. Okay, desde, desde, ese sería, como creo, el espíritu del, del texto. Okay. Pero bueno, en la Iglesia Católica ha habido muchos textos muy duros en relación al tema de la homosexualidad. Pero no, el título de este traducido este, es Confianza Suplicante. Confianza Suplicante es el título de, okay. del texto este nuevo.
2: En una traducción desde el latín.
13: Desde el latín, sí. Ah, perfecto. Okay. Este... Sí, todos en, en el Vaticano se escribe... todo en latín. Originalmente en latín. Y, y señala que, que pueden realizarse bendiciones a parejas irregulares. Irregulares, divorciados, porque no tenemos que olvidar que para la Iglesia Católica el casamiento es un sacramento. Y después que uno se divorci, o sea, cuando uno se divorcia civilmente, para la Iglesia Católica puede seguir estando casado hasta que eso no se disuelve mediante un trámite. Hay o un trámite que hacer para divorciarse ah. frente al Estado Vaticano, frente okay. a la Iglesia... Un día podríamos preguntar, pues he escuchado que es un trámite que lleva mucho tiempo, hay que pagar... Un trámite caro. Oh, Aparte, que divorciarse por los civiles es caro también, pero si uno se quiere.
2: <risa> hay un gasto adicional. Hay un si uno gasto adicional. Si Así bueno.
13: que la iglesia católica es un sacramento. A diferencia de las. En la iglesia protestante es una bendición. No existe el sacramento de la iglesia. del casamiento como un sacramento.
1: Ajá. Bueno, pero vayamos a esos textos, es eso.
13: resoluciones, eh, ah. ideas sobre el, claro. la, la diversidad desde la iglesia católica, por lo menos en los últimos 40, Entonces, 50 años. Antes, antes de llegar a ahora a diciembre del 23, uno tiene que recordar. Que ya en tiempos de Pablo VI, en 1975, la Iglesia Católica dio a conocer como el primer documento donde aborda explícitamente el tema de la homosexualidad. Con una postura, vamos a decir, un poco, que se tomó como un poco flexible en cierto momento, ya que en el 86, con el papado de Juan Pablo II, que posiblemente recordaremos que fue un papa un poco más conservador en temas morales que, que Pablo VI, y porque tenía a Joseph Ratzinger en la parte de la doctrina, o sea, en la parte de donde se definen estos temas, se, se reafirmó una postura eh, de, digamos, de oposición, de rechazo a la homosexualidad y a la práctica homosexual, como se usaban esos términos en la Iglesia Católica, y se afirmó que la sexualidad tenía que ver como, fin último, la procreación y dejando de lado cualquier tipo de placer. Entonces se reafirmó que la pareja tenía que ser entre hombre y mujer. Eso se reafirmó fuerte en el tiempo de Ratzinger. Después, en, a nivel sociedad civil, en los 90 pasó algo muy importante, es que la OMS, la Organización Mundial de Salud, sacó de la lista de enfermedades, porque antes estaba como una enfermedad de la homosexualidad, la sacó de la lista de enfermedades y eh, como trastorno de salud. Y en el 95 pasa otro evento importante, que es las Naciones Unidas, en la conferencia del Cairo, que fue una conferencia muy importante sobre el tema de derecho sexual reproductivo, aborto, diversidad sexual. Hubo también una reacción, como pueden decir, una reacción conservadora contra la agenda de género y diversidad en la que participó el Vaticano fuertemente, los países musulmanes y otros países donde el lobby cristiano conservador es fuerte. Entonces, eh, digamos que, que durante los 90 y durante el 2010 eh, y durante, digamos, las primeras décadas de, de, del siglo XXI, eh, la primera década, al menos, la Iglesia Católica tuvo una postura bastante homogénea, podríamos decir, de una crítica a cualquier posibilidad de bendición o acercamiento sí. al tema homosexual. Incluso Bergoglio porque es interesante ver cómo esta transición, eh, en el, cuando se dio esta discusión en el contexto de Argentina, él tuvo una postura muy crítica este, a la posibilidad del matrimonio igualitario, a los temas de identidad, de género. Eh, era un, Podríamos decir que en ese contexto, siendo Bergoglio, José Mario Bergoglio, era un opositor a, sí. a, a, la, a la agenda esta de diversidad. Una
2: voz conservadora importante.
13: Local, fuerte. Este, Por eso incluso cuando asumió como papa, algunas, en el primer momento los movimientos de la diversidad tuvieron miedo de que fuese una postura conservadora la que se recrudecieran en el Vaticano.
2: Sí, ellos sin ser un seguidor especialmente intenso de estos temas cuando sale el nombre de Bergoglio, yo lo estaba siguiendo en vivo en ese momento, fue una de mis primeras reacciones, fue ops, un conservador, otro conservador.
13: Sí, exacto, eso y fue así. la primera reacción que tuvo casi todo el mundo, incluso de adentro de la Iglesia Católica de los sectores progresistas, pero bueno, no fue no. Bergoglio lo mismo que Francisco, eso lo ha demostrado. Bueno, el ya Lleva más
1: de 10 años porque asumió en 2013, y repasemos también, estos son titulares, obviamente, sí. de los cambios que fue teniendo Francisco con respecto a Bergoglio y con respecto a la Iglesia Católica sí. en materia de diversidad.
13: Sí, él ya eligió el, número, el nombre Francisco, que muchos ven como justamente por San Francisco así, fue una persona con mucha misericordia, y apenas asumió arriba de un avión de una declaración que fue capaz la más trascendente desde primer primer tiempo que él dijo que cuando me encuentro con una persona gay tengo que distinguir entre ser gay y ser parte del lobby ahí se lo, había una discusión sobre el lobby gay en el Vaticano también pero dice, si aceptan al señor y tienen buena voluntad ¿quién soy yo para juzgarlos? ellos no deben ser marginados entonces ahí se pone del lado de no juzgar, no discriminar no marginar a la persona gay Bien. dicho así en palabras de Francisco en el 2015 también recibe un primer la primera vez que un papa recibe a una persona transexual a Diego Neria y esto fue también en un contexto donde el Papa Francisco en el 2015 en adelante empieza a recibir a muchas personas, militantes activos, activistas de la diversidad
1: que antes podían ser consideradas parte del lobby también por los que, más conservadores claro, o seguían siendo consideradas como parte del lobby por sí, los más conservadores
13: igual se la, vamos a decir que se arriesgaba a aparecer sí. en esa foto, por decirlo de una Perfecto. manera simbólica y en el 2020 también hubo otro documental donde dice que los homosexuales tienen derecho a vivir en familia son hijos de Dios y tienen derecho al reconocimiento del Estado acá de alguna manera Cambia su postura un poco más favorable a la unión civil, que el Estado garantice el derecho de una unión civil de parejas no de la diversidad. No oponerse sí. a eso. No oponerse a cosa que se había opuesto en el 2010 okay. también y antes, y la Iglesia Católica en general... Sí es sí, un sí,
2: asterisco que es, no ha lugar, pero leerlo eh, está diciendo como jefe del Estado Vaticano también, pero también. no creo que quiera decir. <risa> reconocimiento no en su Estado, estado quizás necesariamente. Claro, sí, los demás.
13: <risa> pero sí empezar a separar también una cosa: el ámbito de la esfera civil, de la uh -huh. esfera religiosa, y si hay cosas que el Estado empieza a reconocer derechos, no oponerse. Bueno, con la ley trans pasó parecido también en la discusión. Si el Estado reconoce el derecho de una minoría discriminada, la Iglesia Católica no tiene que oponerse. Es un cambio en esa postura. Pero sigue rechazando, obviamente, el matrimonio homosexual, también rechazando el tema que los sacerdotes homosexuales salgan del closet, porque se sabe, hay un libro muy bueno, Julio Bófano, este, periodista, activista, comunicador, que hizo un uruguayo, libro, sí. uruguayo, claro, Julio Bófano, hizo un libro que se llama Conocerme, me hizo libre, y él cuenta su experiencia como un sacerdote también que sale del closet, toda la experiencia de estudiar teología en Roma, todo el ambiente gay, vamos a decir, adentro de la iglesia católica, este uruguaya, italiana y en general, entonces lo que no cambia con estas posturas es que se acepte que una persona que se define como se homosexual pueda vivir su homosexualidad o pueda eh, ir a estudiar el seminario. O sea, ese cambio de esa visibilidad no, no se está dando en, en este tiempo, digamos, por más que se dan estos cambios eh, de no discriminación a las personas gays.
1: Bien. Vamos al documento, entonces. Se llama Confianza Suplicantes de fin de año, 18 de diciembre. ¿Qué cambios, por lo menos en lo simbólico, marcan desde la iglesia uh -huh. comandada por
13: Francisco? Como, como decíamos, se puede realizar pareja, bendiciones de parejas irregulares. Por ejemplo, uno tiene quizás un amigo que se divorció, se volvió a casar, sigue siendo católico, eh, y quiere tener la casarse de vuelta. Bueno, casarse de vuelta por iglesia no va a poder, pero sí puede recibir la bendición de un sacerdote. Okay. Parejas del mismo del mismo sexo también pueden recibir la bendición de un sacerdote, una actitud misericordiosa, como decía, que es lo que el texto enfatiza en ese, en ese sentido. Pero el texto también aclara, y se aclara en todos los comunicados que, que han habido posteriormente, que la perenne doctrina de la Iglesia Católica, digo perenne porque esta cuestión de la inamovilidad de la doctrina, solo se sigue considerando ilícitas las relaciones sexuales dentro del matrimonio entre y entre un hombre y una mujer. O
1: sea, que se pueda bendecir no quiere decir que sea un casamiento católico. No. Lícito para la iglesia católica es un casamiento entre un hombre y una mujer.
13: Y se aclara también que no debe confundirse con el sacramento del matrimonio, esto que explicaba, que es un valor importante que tiene para la iglesia el casamiento, y que no debe hacerse un rito similar. O sea, no podría hacerse ni adentro de una iglesia, ni con las vestimentas mm -hmm. litúrgicas, okay. ni con la forma... Que no se confunda. Que ¿verdad? no se confunda. Mm -hmm. Bueno, y eso es justamente este, parte de lo difícil de que se confunde, porque... Yo creo que este es un cambio a nivel simbólico porque el, el Papa, digamos, abre esta puerta de la inclusión para las personas que siguen que son católicas y, y quieren recibir la bendición, como el caso de Jimmy Castillo y Carlito Parciavales, justo fue el obispo de Maldonado, aparte que, que fue el que hizo la bendición, Milton Trócoli. Yo creo que para la, la subjetividad de una persona, ¿no?, que es creyente y es de la diversidad, esto es muy importante, ¿no?, yo... Eso lo destacaban, ¿no? Eh, lo destacan bueno, Car y lo Carlitos y Jimmy. Y uno, cuando escucha y mira documentales o escucha personas, eh, las personas de la diversidad sexual pueden seguir siendo creyentes. Y se sienten a veces excluidos por una iglesia que no los ni los bendecía. Que no, acá no los de... dejan
1: ir a la iglesia a casarse con los sacramentos sí. como un sacramento, uh -huh. pero hay una bendición del obispo de Maldonado sí. que les dice yo los bendigo, ahora autorizado, para decirlo de alguna manera, por esta por nueva disposición, este, este nuevo documento de Incluso la en una aclaración
13: que Trócoli ahora le dijo sobre, porque generó mucha repercusión esto al interna de la iglesia católica sí. uruguaya, también hay sectores que no, no estaban de acuerdo. Y dice, bueno, él aclara que el otro, que se hizo en un ámbito íntimo relativo había muchas fotos pero o sea como que claro al ser una persona mediática es difícil dejarlo reservado al ámbito pero también. aparte las personas estaban muy contentas las que se casaron y Y, y con
2: muchas ganas de, de, de
1: subrayarlo como
13: el primero y esas cosas sí probablemente de Uruguay has sido de los primeros no obviamente del mundo porque esto esto tiene unos precedentes en Alemania en otros lugares donde ya ha habido muchas bendiciones de parejas incluso antes que el Papa lo permitiera, uh -huh. eh, la conferencia de Obispos Católicos de Alemania, un sector importante, ya había avanzado bastante en este tema y venía presionando, vamos a decir, por este lado, a que, bueno, se, que se hiciera. ¿Qué pasa un... con
1: Sturla, con Daniel Sturla?
13: Claro, cuando se lo entrevista, esto fue en el contexto de la Navidad, ¿no? Eh, se lo entrevista por, por la Navidad básicamente, y, y él dice que, que bueno, que lo agarró de sorpresa, que, que cree, que crea confusión, esta confusión entre lo parecido entre un matrimonio y una bendición. Eh, uh -huh. Que, que, porque hace referencia a Tula también que hacía dos años había dicho que no se podía. Es que se había dicho que no se podía en el 2021, ahora sí se, se aclaró que sí se podía. Lo llamativo es que... Eh a nivel de Latinoamérica fue uno de los pocos cardenales y no fue el único que se públicamente lo dijo que que se op que se opuso. Que empezó
1: importante Esturla. Eh, sí. Hoy hoy el día el cargo de Esturla, cuál es obispo Montevideo.
13: No empezó sí. a nivel de Uruguay. Claro, pero, pero además no, es no, acá en Uruguay decía. Acá, por claro, eso. sí sí. <risa> pero tuvo que claro a nivel pero a nivel general no, no tanto no se alinearon otros muchos obispos ni cardenales latinoamericanos sí en África donde el conservadurismo eh, cristiano en general es muy grande, toda la Conferencia de Obispos de África y de Cardinales, que son, creo que eran 300 obispos, firmaron una carta diciendo que en África no iba a haber bendiciones, oh. porque iba contra la cultura este, católica africana, y es interesante notar porque África sí es el lugar del mundo donde el catolicismo crece. Este, decrece en Latinoamérica, decrece muchísimo en Europa y Estados Unidos más o menos, pero en África es el único lugar y Asia donde crece fuertemente el catolicismo, y algunos dicen los que prevén que el próximo Papa venga de África. Así que esto es visto así como en una geopo geopolítica sí. religiosa más grande, es interesante que, que todos los obispos y cardenales Uf. de África se la alinearon en contra de Francisco en este tema. Bien.
1: Sí. Bueno, veremos acá, por ahora hubo una bendición, Esturla, se opone, no sabemos pero, si, si Sturla bendeciría una pareja. No sabemos, no sabemos.
13: si Sturla bendeciría una pareja, pero, pero sí después, obviamente, con este documento queda claro que se puede y que se los puede. sacerdotes están autorizados a hacerlo, considerando todo esto que no tiene que equipararse a un matrimonio en el litúrgico, no puede hacerse junto con la unión civil, que eso en otros eh, casamientos sí se hace que a veces va el juez de paz y después va el, el cura o el pastor, el rabino, y hace la bendición en ese momento. O sea, no se podrían hacer esos... Evitar, es lo que dice el documento, que la gente se confunda. Yo creo que desde la subjetividad de la persona que recibe una bendición, es al fin mismo, de cuentas es lo mismo. Es lo mismo, exactamente lo sí. mismo.
1: Bueno, eh, iglesias más inclusivas también, esto es un, un breve repaso, ¿no? De, de las últimas décadas, paralelo a la iglesia católica... ¿no? Sí. en el
13: cristianismo hay iglesias inclusivas claro, primero también es importante como mencionar que existe una larga historia de discriminación, Por qué es importante porque genera revuelo, porque existe una larga historia de discriminación, de descomunión de, de personas de la diversidad en el cristianismo, porque existen discursos homofóbicos que se han basado, se basan hoy en día, en, incluso a veces en actores políticos, no usando algunos textos bíblicos, existen terapias de conversión que son muy violatorias de la de los derechos humanos o sea, existe un montón de cosas que las iglesias hacen que van en contra de la dignidad de las personas de la diversidad pero es interesante notar que en los años 60 junto con la reivindicación de los movimientos civiles por los derechos de la persona de la diversidad comienzan a darse relecturas de los textos bíblicos adentro de las iglesias existe una comunidad que fue la primera organizada como iglesia que en 1968 en Estados Unidos que es la comunidad metropolitana de Estados Unidos fue la primera iglesia de la diversidad fundada a nivel mundial Hoy cuenta con, con miles de comunidades, este, un par de millones de seguidores. Yeah. Son iglesias lideradas por personas de la diversidad. Y hay una, una película muy hermosa, que es muy emocionante, que se llama Plegarias por Bobby, que cuenta un poco eh, la historia de una familia muy conservadora de Estados Unidos. Eh, no le voy a espoliar, pero que tiene esta disyuntiva entre la fe cristiana y la diversidad sexual en su interior. Y cuenta un poco la historia de esta iglesia. Eh, en los 80 era como la gran discusión a nivel, vamos a decir, teológico, entre género, diversidad, en Europa y en Estados Unidos, principalmente en las grandes denominaciones protestantes, luteranos, eh, anglicanos, metodistas, etcétera, Pero también en algunos sectores del catolicismo, incluso Perico Pérez Aguirre, cuando uno lee sus libros, se da cuenta que estaba en esta discusión acá del sacerdote Uruguay. uruguayo. Perico Pérez Aguirre, el del Sarpaj, que participa también de estos espacios era de la reflexión. Ilícita, él era el, pero era católico. Público, él claro. siempre hizo muchas cosas jugadas con las trabajadoras sexuales, con las personas de la diversidad, prevención del VIH. Él tenía como una gran sensibilidad con esto. También en, aqu en aquellos momentos con Cotuño tenía algunos Imagínate. algunos encontronazos. Algunas tensiones había ahí. Algunas tensiones, pero bueno, Perico fue uno de los uruguayos que trajo este tema. En los 80 también se da en la Iglesia Metodista de la Aguada un grupo liderado por Fernando Frontán, que fue la primera comunidad donde se recibe a, a las personas gays en Uruguay la primera iglesia Él era muy
1: mediático además
13: eh, Fernando pero, pero, claro, esto fue antes de ser muy mediático ah, ¿no? ah, ah, mira, porque esto bien. fue al final de los 80 después sí, sí. Como, sí. ya Entonces era un no activista se
2: vuelve mediático
13: en los, sí. ya era un activista gay y había un grupo de minorías sexuales un grupo ecuménico ahí bien y, bueno, es
1: un breve reconto pero 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 es muy interesante. Ah, quería decir y algo. no
13: y lo último es que después se funda esta iglesia de Estados Unidos la Iglesia Metropolitana en Uruguay y muchas otras comunidades también empiezan a dar esta discusión y empiezan a. Ya, hace, de, por eso aclarar. Y, la
1: iglesia metropolitana sí, en Uruguay y
13: que hace por lo menos 15, 20 años que iglesias protestantes bendicen a parejas de la diversidad. O sea que. Por más que en la iglesia católica, hace unos meses, en Uruguay hace muchos años que existe bendiciones gays no, religiosas. No en las iglesias neopentecostales. No en pentecostales y neopentecostales, pero sí en el protestantismo. hacen. Que
1: van por el otro lado, más, van por, el, van por el, van el lado más conservador. Claro, el
13: neopentecostalismo, y... claro, justamente cuando yo contaba esto de las terapias de conversión, los discursos homofóbicos, en muchos, en, no en todas, pero en algunas iglesias neopentecostales, esto es una bandera religiosa fuerte. Claro, y, y lo bueno. hemos visto, el pastor Márquez, por decirlo claro, más claro, de la
1: parte más conservadora, este, incluso sí. yendo para atrás, yendo en 70, 70, contra 80.
13: de la legalización. Claro, cuando veíamos a Agustín Laje y sí. Rod, con mis hijos no te metas, todos esos momentos empiezan en los 60, 70 en Estados Unidos a hacer el lobby. Uruguay, y Latinoamérica, es más bien de estos últimos 15, 20 años.
1: Bueno, más allá de lo que escribió, dice la Iglesia Católica, de si se entiende como bendición, como sacramento y que es interna de la Iglesia Católica, eh, nos parece interesante uh -huh. que Nico abordara este tema por la llegada que tiene a la sociedad en general, este tipo de mensajes, ¿no?
13: Claro, porque al fin de cuentas lo más importante yo creo que para estos temas es la subjetividad de las personas y qué es lo que se tramita a nivel de las personas, ¿no? Porque la diversidad sexual y la religión, la fe, son temas que están en la intrínsecamente mezclados en, la, en, la, en, la, en el ser humano ¿no? en la historia de la humanidad entonces, más allá de que creamos o no seamos creyentes o no o, o la, a, a, más allá de nuestra identidad sexogenérica eh, tenemos que ver el papel que la religión, la creencia tiene en la construcción de lo comunitario de las prácticas sociales, de las creencias culturales por eso es importante lo que el Papa deje de decir o diga sobre estos temas porque son generadores de opinión y muchas personas de la diversidad sexual también tienen fe y también tienen derecho a ser bienvenidas en comunidades de fe que sean inclusivas.
9: No toquen nada.
1: Trans La mirada de Nico acerca de esta postura de la diversidad y esta nueva postura de diversidad de la Iglesia Católica, ¿no? Eh, no es casamiento, dice, acá alguien sigue siendo gente de, de segunda, se considera así. Bueno, desde afuera puede ser una opinión, hay gente que es bendecida, que lo considera que es un avance, sí. ¿no? Y hemos visto a algunas parejas que así lo han, lo han señalado,
13: ahí decías... Sí, sí. No, no, no cambia la doctrina, eh, lo inamovible, dice la perenne doctrina de la Iglesia Católica, sigue siendo el matrimonio entre el hombre y la mujer. Pero desde el punto de vista de, de la inclusión, de lo simbólico, de lo subjetivo de las personas que vivencian esa fe religiosa es importante eh, y también como mensaje a la sociedad porque sigue habiendo discursos homofóbicos incluso fuera de las comunidades religiosas obviamente. Claro, más allá que, que
1: sean crecientes, o que no tengan sí. nada que ver con la iglesia católica, ni siquiera con el cristianismo, sí, sí. los mensajes estos también permean la sociedad, las discusiones que se dan en, en, en la sociedad, hay un cambio, pero
13: como decía Nico, sigue siendo... ¿es, ¿Eso terene, está escrito así? Sí, inamovible. Sí. No, pero está escrito así. No sé si en este documento, pero ah. si sí en declaraciones se, 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 ha, se es habla. Es una figura recurrente. Eso me figura, una sorprendió, metáfora como como recurrente.
2: ¿Cómo es que si, perenne? Perenne,
1: como
13: las los... hojas de los no, árboles. No, no, no. No, no. No,
11: hojas, ¿eh? no. Tarado, esa parte <risa> la entiendo.
1: Buena, no, pero, no. caduca, Para ejemplificar. No, yo vale. no, sé. Sí. Sí. Estaba buscando cómo, sí. el, cómo la, era la frase entera. Acá, perenne doctrina católica. El, eso, de la, eso. la iglesia católica. que perenne
13: las hojitas de los árboles. No, a mí me costó siempre. Me
2: confundo con perenne y anual. Pero, no, bueno, tal, y y lo pensé, pero,
13: pero de alguna manera yo creo que es una aclaración que, que la hacen también porque hay grupos dentro de la iglesia católica que se oponen a esto obviamente, no solo los obispos entonces te dicen que hay una perenne doctrina católica que, que es importante aclarar que hay cosas para algunos, no que sí, no están no. cambiando está como este discurso de no todo es un caos o de sea, todo vale lo mismo, ah, como este discurso sí. de la relatividad moral por alguna manera entonces de alguna manera dice no, hay cosas que no cambian para la iglesia católica
1: Nico te esperamos en unas semanas por acá, gracias nos
13: vemos
0: de 8 a 12
1: no toquen nada. Y ahí vinimos con un espacio que disfrutamos mucho porque recibimos invitados del extranjero, inmigrantes del extranjero, en la columna número 15. ¿A quién le importa qué número de columna <risa> no, bueno, es? No entendí. A no, nadie. Entendí. Pero nos enseñan a no enumerar. Creo que es... Darwin. Darwin nos dice siempre, no numere, Sobre todo cuando hablaste, ¿viste? Cuando empezás uno te digo, te voy a decir cinco cosas, te voy a decir cinco cosas cuando vas tres y cuánta hoy, tres, cuatro, bueno no numeres las columnas Gustavo si te vas a perder en el medio porque tuve toma que ir para... y mañana tuve que ir para atrás de uno pero no, eso ¿no?
5: eso es porque sos un neurótico sí.
1: Parte, pero pasa que había dos catorce y no puedo estar con dos catorce. Yo no puedo estar con ah, dos, eh, no dos columnas. No yo no sé sumar. Recontre, pero mira, desde Maruja de Galicia, sí, sí, la primera, hasta hoy, que ahora contamos eh, que mira hasta México, eh, Iván, catorce. Que era Berenice. Hoy es la, la quinta de Berenice. Inglaterra, Francia, Italia, Pakistán, Burkina Faso, Rusia, Brasil, una región de Brasil, en, realidad, uh -huh, mira, Gerald, sí. eh, en ese caso, eh, Paraguay. Eh, Rumania, Chile la India y Venezuela que así que hoy vamos a otro de Cocina con Acento
9: no toquen nada afiliate
12: a COSEM si fuiste socio de Casa de Galicia este mes podés sumarte a nosotros y acceder a seis órdenes gratis anuales en consultorio y laboratorio conoce más llamando al 1-9933
1: En Cocina con Acento, si lo conocen desde el año pasado, no tocan nada. La idea es que las personas migrantes vengan al programa y nos cuenten, bueno, por qué llegaron a nuestro país, pero también de sus costumbres culinarias. Ese es el foco, el cruce de culturas y costumbres culinarias sí. y su adaptación a ¿Qué opinan Uruguay? de nosotros? Otro fundamental también preguntar. Ah, casi siempre que tiene poco gusto sí. la comida uruguaya. Ya veremos qué nos pasa hoy. En la columna de hoy los invitados son de Cuba. Marianela Aleveca, Ricardo Pera, buen día. Gracias. Bien.
15: Buen día, buen día, gracias. Gracias
1: por esta visita, por esta música, con este ritmo. Marianela eligió este primer tema. ¿Qué estamos escuchando?
15: Eh, estamos escuchando Buen Abacallado, un tema de Juan Abacallado, una diva cubana, recientemente fallecida hace un par de días. Eh, sí. Eh, ¿Sí? Ah, Sí, es, es mi pequeño homenaje <risa> a, a, su, a toda su figura, toda su vida eh, y a su creación, ¿no? Es una mujer de noventa y pico de años que hasta el final eh, lo dio todo, digamos. Ajá, ¿De dónde era? ¿De qué zona de Cuba? No sé bien de dónde ah, bien nacida, perfecto. pero bueno. ¿Pero ¿Te gustaba de chica? ¿De allá, Sí, lo sí decir, bueno, Bacallado es una figura... Eh, polémica, muy extrovertida, siempre como llevando y, y interactuando mucho con el público y trayendo su música y su forma de, de narrar y de andar en el escenario, que era una maravilla. ¿no?
1: Bien, viniste hace unos 10 años. Más o menos. Ah, sí. A Uruguay, sos de Holguín. Holguín, de Holguín. Que es, ¿Cómo podemos ubicarlo cerca de Santiago? Más, sí, más?
15: en el oriente del país, sí. Uh -huh. sí holguinera. Eh, todo mi, mi crecimiento, después mira a La Habana, pero es decir, alguien era pura cepa.
1: Bien, porque viniste hace siete años, por lo menos, sin titulares, para saber qué te trajo el Uruguay y te quedaste después.
15: Bueno, yo llegué hace, sí, hace casi 10 años, en junio cumplo 10 años, eh, y bueno, vine entre medio amor y también por, porque por qué no, decir. Claro, yo también hacía como esto de la llegada a un país que no conocía, era como por qué no, podría ser un lugar nuevo que conocer, y bueno, ahí caí en un invierno frío del 2014 en el Uruguay. Dos días en cama y después lista. <risa>
1: <Bien>. <risa> Ricardo, hace unos siete años viniste. Siete años. Sí. Bien, soy de Santiago, de Cuba. Sí. Hoy decía, sí, ah, yo temprano me corregís, pero a mí los santiagueros me enseñaron que ahí nació la revolución, el ron, <risa> el son. Sí. Todo ahí casi todo así. <risa> no, bueno, ¿viniste atraído por qué a Uruguay o por qué motivo llegaste a Uruguay hace siete años?
16: Y en aquel momento era la única vía de escape que había, <risa> vinimos buscando libertad y ta, creo que la encontramos y Uruguay era el único país en, en el momento que estábamos buscando dónde emigrar.
1: ¿Pensabas ir a otro lado después? Sí, ah.
16: no, no, ah, o sea, que... la idea era salir de Cuba, Perfecto. Entonces, eh, Uruguay era el único país que te daba
1: documentos, que te aceptaba como migrante, entonces está. Decidimos venir. Era la opción. Sí. Bueno, y acá estás. Sí. Siete sí. años después. Gustavo, ¿alguna idea general de la cultura culinaria cubana para después meternos? Eh, obviamente con las personas invitadas, que son las que nos van a desasnar. Sí, sí, no,
5: bueno, eh, una cosa que me, que me interesaba señalar era que los vínculos entre los puertos de Montevideo y La Habana son centenarios ¿no? Eh, siempre hubo un tráfico muy intenso entre, unos, entre Montevideo y La Habana ya desde el siglo XVIII con los barriles de carne salada que se embarcaban para alimentar a los esclavos que existían en Cuba, eh, pero también hay vínculos culturales muy intensos. Incluso la la banera, la la, la, la danza, la música es uno de los afluentes del tango, o sea que también no. este tiene mucha mucha influencia en, en en la conformación cultural del último siglo, del último cuarto del siglo XIX, podríamos decir. Este, y después también este, no sé, con los lecuona Cuban Boys que eran uh -huh. en los años 40, 50 eran como clásicos de Uruguay, que, que escribieron una canción famosa para, para, para Montevideo, el carnaval entonces, o sea, los vínculos entre, entre Cuba y Uruguay son muy, muy intensos no eh, en cuanto a la, a la cocina, bueno es, es un poco particular tiene influencia de, de, de muchos de, de, de España, eh, influencia de, 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 de las poblaciones originarias del Caribe eh, también africana ¿Verdad? Eh, entonces Bueno Creo que una de las características Esto lo veo con los dos eh, Que tiene la cocina cubana Un poco a diferencia de Algunas otras del de, de, de Caribe Es que no es una cocina Particularmente picante Digamos, ¿no?
15: Sí, este... Se
5: adaptaron bien Uruguay Entonces con eso
15: <risa> Ponele
1: <risa> No comen con picante Comen no, no, con mucho, con mucho gusto, sí. Sí, sí sí, sí Muy condimentado Pero ¿Con qué condimento se, se condimenta la comida en Cuba en particular? Eh,
5: comino y... Ahí eso en Uruguay eh, trae problemas el comino.
15: <risa> ojo, <risa> eh, ojo. Hay gente que lo ha ido como no, se sí. ido incorporando. Sí, sí, sí. Sí,
5: pasa que el comino va muy bien con los con los porotos, ¿no? Sí. Este, eso. Va, Delicioso. Entonces, claro. Entonces eh, pasa mismo en Venezuela, en los lugares donde comen muchos porotos el comino está muy presente y nosotros no comemos tantos porotos. Bien.
15: Igual el comino puede ir con todo, ¿eh? Sí, ¿con, qué, ¿Con qué usan
5: el comino ustedes? <risa> Con todo.
1: <risas> Absolutamente con todo. Bueno, eh, arroz, sí. La base se puede decir. Sí, sí, ah, ahí
5: estaba. Esa era otra discusión de los, de los moros y cristianos. ¿Cómo, ¿Cómo le llaman en realidad? Ah, esto,
2: ah, con esto, gris. Esto ah. se va a poner picante. <risas> sí. no, yo, si acabamos no? de poner al aire una canción que dice lo
1: contrario de lo que dicen nuestros invitados. No, la ¿eh? canción ahora la podemos escuchar. La canción dice moros y cristianos por otros negros y blancos, con gris por otros colorados y arroz. Arroz. Esa, Esa para vos, de... para <risa> pero por qué en Cuba le dicen moros y cristianos en los porotos negros y blanco por tradición eh,
16: yo la, realmente no tengo la, la certeza no la información exacta más o menos lo que he podido traer conmigo desde chico es que el moro y cristiano era más de España tipo lo, lo ingresaron los españoles en Cuba y era el, el poroto colorado el poroto frutilla entonces el Congri viene más por el nombre Congri así sin, sin ese, después se fue poniendo ese, sin ese, eh, pero era más de los haitianos, cuando la esclavitud en Cuba, eh, los haitianos eh, lo, lo adaptaron de los españoles, o no recuerdo de quién, claro. en Google está, si puedo sí, buscarlo, sí. Eh, y eh, lo pronunciaban mal, era algo tipo que se pronunciaba de una forma y ellos
1: pronunciaban con gris, entonces ahí quedó en la cultura, tradición puede, y demás. puede que en Cuba pidas moros y cristianos tenga arroz blanco con porotos negros. Sí. Eso puede pasar. Sí.
15: Es la mezcla, ¿no? No es, como, no, es, no, es, no es por separado, no es como no, no. arroz y, y otro, sino como es un plato que se prepara junto claro. y de hecho queda con ese color. También tiene que ver con, con el color. Que de hecho en la comida, en Haití, hay un plato que se prepara con, con hongos que también termina quedando con el mismo color, es decir, en realidad ellos no, no toman el hongo como tal, sino el agua, del si hierven el hongo y toman esa agua y después Perfecto. genera como ese color. Y en Cuba el, el color característico junto con los porotos es como, nada, la base de, como la comida así tipo, típica, diría, algunas personas pueden decir que es otra, pero creo que esa es como, ¿no? La base Por otros, de los y porotos, lo más tradicional,
2: lo más cotidiano.
15: Sí, el, el congrí es como... Con gris con, algo más, ¿no? No es que con gris solo. Pero si pedís con gris, ¿te dan porotos negros y arroz blanco
1: o porotos rojos y arroz blanco? Porotos El que negros. tengan hecho. <risa> sí, exacto. <risa> esa, <risa> esa, <risa> esa es la otra, ¿no? <risa> sí, lo
15: resolvimos perfecto, eh, quedó
5: clarísimo. A ver, los, los frijoles son americanos. Uh -huh. Todos los to, todos los porotos son americanos. Entonces, eso es un aporte americano. El arroz eh, lo, lo transfirió España en la época de la colonia, que en realidad viene... De, de, de Asia claro. eh, pero esa mezcla se da en América en, de hecho en, en Europa el, eso no, no se da la, la, sí, la, parte, claro. eh, la es una comida base y además sí. es, es es común a muchos eh, países de la región desde Brasil hasta obviamente Colombia Cuba, pero, claro Colombia, eh, Colombia no sé Costa Rica o sea, es un base de, 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 esa, de, esa, de esa región bueno, más cruces de, de, de combinaciones <risa> cultura y carnes, ¿no? sí este um, u, otra digamos, eh, similitud que puede haber entre Cuba y Uruguay que lo hablé con, con ellos también eh, Uruguay tiene una extensa costa come muy poco pescado, Cuba es una isla y tampoco es que se caracterice por comer mucho pescado ni frutos del mar,
15: ¿no? sí <risa> Nada, eh, la básica de casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Algo así. <risa> eh, sí, no, 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 no se consume mucho, se consume más, más cerdo, pollo, ¿no? Ayúdame, por favor. <risa> sí, es, 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 es la tímido, Ricardo. <risa> sí. Pero no se consume pescado
1: en general. Eh, en la, en eh, la casa de ustedes de chicos. ¿fes? En la mayoría de los casos se
16: puede y es pescado de agua dulce. Sí. <risa> ah, mira.
5: Además, eh, esa otra particularidad, ¿no? Es
15: decir, si se consume, ¿no? No es que no se consume, pero es como...
5: No
1: es típico. Y creo que tiene
15: como la, la, tiene como la particularidad como de aquí, ¿viste? Voy a comer pescado y es como, voy a comer pescado, ¿no? Voy, un día voy a comer pescado. Está bien, se entendió eh, perfecto. Claro, capaz Así. que los
5: turistas que van... Claro. Este, comen, no sé, este, langosta o esas cosas, que es más comida de turistas propia de los hoteles, pero digamos que la, la gente a diario no, no es que lo consuma, igual que en, que en Uruguay, ¿no? Bueno.
16: La gente de la costa sí lo consume, mm. lo, los pescadores propios de la costa, pero da, si te pasas de cierta cantidad o de un tip, y, o si capturaste un tipo de pescado, te lo descomisa.
1: Ah, sí. bien. Bueno, Ajá. ¿y cómo es el, el tema de la carne? Eh, porque allá decían cerdo y pollo. Sí. ¿Y acá cuando llegaron? Eh...
16: <risa> lo primero es que no le vas vale es ese. a la, la carne de, de vaca por el... o sea ¿cómo lo pongo? Eh, uno llega y busca lo que no ha comido ya o lo que no come muy frecuente allá y está siempre está la, la espinita esa de la carne de vaca entonces llega te pasa tres
1: días comiendo carne de vaca y después te das asco <risa> ¿y seguís comiendo carne de vaca o poco? Eh, poco, poco, ¿Poco? Ah, ¿cuál es sí. una vez por semana o menos? sí ¿Vos? Mariela. Creo que menos,
15: de hecho. Ah, no, no te es eh, Sí, pero no por, por nada. Por, es decir, la carne es, es cara, así Económicamente cuando vienes a ver es como... La, la carne de, de vacuna tiene un, un costo. Y... como todo. Sí. Y la... Y la verdad es que, nada, también uno ha como modificando mucho, por lo menos en mi caso, he modificado mucho mi, mi alimentación. Entonces, como que la, la carne incluso la carne en general, pollo, cerdo y demás no es como, no es de consumo tanto, no soy vegetariana pero cuando tengo ganas, algo así. Claro. Eh, ta, bueno, lo que le pasa
5: a todos. A mí eh, me contaba Marianela que cuando vino eh, era demasiada carne, ¿no? Y que me decías, me llené la picada.
15: Sí, <risa> me sigue pasando. Diez años después me sigue pasando. Claro. Llego a la picada y cuando llega el asado es como, pero seguimos. Esto, esto continúa. <risa> <risa>
5: y otra cosa que me decía Ricardo, de las de las frutas,
15: ¿qué, qué es lo que más
5: extrañas? De... Un buen zapote.
15: Como... Qué rico. Ah, <risa> ¿Qué dijo?
16: Es el, la fruta se llama mamey zapote se conoce en, en diferentes localidades de diferentes nombres pero mamey zapote o zapote sí. o Zapote, sí. Eh, pero creo que es mamey. Parecido
2: creo. a... que perdón que se parece bubileo. como entre no. un melón y un mango, ¿no? ¿No? No. Estoy viendo una foto no, acá, no. la tiré por eso. Cuando no, es,
5: eso. es el que es rojo, como rojo, el ¿no? El que, uh -huh. eh, que se da mucho en Brasil. Que a mí no, sí, eso, en Brasil eh, se da mucho. Oh, ah, como un mamao. Mamao, ahí Diga.
2: está. Mm, parecido. Parecido. Ya, porque el mamao tiene semillitas chiquitas, esto tiene como una semilla, una, una grande. semilla grande. Es negro. como un
16: aguacate, pero... Pero dulce y... es <risa> una <risa> palta
2: dulce. Y roja. Y roja. Y, roja. y eso, eso extrañas.
1: Demasiado. Eso se come así por fruta o... Tipo fruta o
16: como mejor viene es el licuado.
1: No. Ah, muy bien. <risa> Le está dando ah, ganas Sí, sí, me gustó, me gustó. ¿Y, la, y la, la, la banana y el plátano, cómo es el tema? Es, ¿Acá eh, entendemos lo que es un plátano? Eh, acá no
16: se entiende. Tengo ¿Sí? que explicarle a mucha gente cuando van al restaurante que no o sea, que no es banana, es ah, plátano.
1: Es plátano. ¿Y cuál es la diferencia? Eh, ver, la para... banana
16: es dulce. Eh, obviamente el plátano también es dulce, pero cuando madura. El plátano es más grande, la banana es chica, el, el la mayor parte del uso del plátano es eh, cocina la mayor parte de la banana es dulce es fruta
1: es, fruta, eh, es merienda claro, sí. y eh, cómo se cocina el plátano y dónde porque aparte de la textura del plátano te permite cocinarla no claro sí, firme resiste más es, que... depende
5: si es verde o, o maduro también
16: acá cuando no encontramos el plátano intentamos hacer la, la banana y no no tiene sí. la misma no tiene el mismo cuerpo y no tiene hacerlo en qué
1: dónde cocinas el plátano el
16: plátano se puede hacer en chips sí. verde o sea, verde se puede hacer como en chips o... Eh, que no
5: o, es patacones para ellos. Claro.
16: Uh -huh. Estos tones y en algunas partes del país se conoce como chatinos. Pero eh, estos tones uh -huh. Es lo mismo. Uh -huh. Es patacón, uh -huh.
2: pero no, no es la, patacón. en sí, no. patacón en Colombia. Le claro, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Venezuela, uh -huh. Costa Rica uh
1: -huh. Bolivia. Sí. Da, pero... Eh, es un snack de los favoritos de, de, sí. de esa
5: zona, ¿no? O sí, sea, plátano sí, sí. frito. Pero también acompaña, es una guarnición. Una sí. guarnición. Frito, sí, sí. aplastado frito, es verde. Este
16: claro viene siendo como las papas fritas del, del chivito así mismo
1: claro, es, pero capaz eh, que te ha dificultado porque tienes un emprendimiento gastronómico explicarle a un uruguayo que viene la carne con eh, plátano frito claro, sí dificulta, sí igual te le
16: terminan probando muchos se resisten y quieren papas fritas pero... <risa> 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 eh, pero no, no le gusta mucho sí. le gusta mucho incluso Bien. muchos nos piden la receta para hacérselo a los hijos en casa claro. porque sí es sencillo es, es lo mismo que una papa se pela y se, se, se lasquea las queda y se hace con aceite Ma, maduro se
5: puede hervir y hacer como como un como puré, puré, de, un puré de, y se puede también ah, hacer como una, una, igual
1: una, una, igual se, se puede, puede hacer trabajar. en chip más grande y se come frito bien marianela te gusta también plátano extrañas plátano
15: sí sí es decir nada de 2014 cuando llegué era como no 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 había había muy poco decir y después cuando empezaba a, a, a moverme entre la, la comunidad migrante, no, porque a veces uno no queda como con determinadas personas o determinadas comunidades y cuando puedes como salir del espacio y empezar a, a circular entre la, la diversidad de personas que, que conviven y habitan el la ciudad, vas enterándote como los pequeños piques, ¿viste? No. Fulano, hay un puesto de eh, uno, unas personas de Perú que están en Ciudad Vieja, que tienen que venden el plátano y de claro. pronto en el Mam los viernes, no sé, tal puesto saca y roja. así vas, como es como un
5: igual ahora ahora está yo compro en el supermercado. Ahora bien.
15: está mucho mucho más sigue siendo caro, está. ¿no? Sí, sí, es que la van a caras y no va a pero nuevo. por lo menos está, te quiere dejar un gusto y, ah, yo a veces cuando tengo así como un momento, está. R Ricardo me contaba que comía los espaguetis con, con Banana.
2: Ajá, ¿Cómo es eso?
16: ¿Con
5: Tov. plátano?
16: Sí, es Con... la, la banana. No, 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 no la no, banana. banana. Ah, la banana, banana en este caso. Estamos Ay. siendo precisos. John. ¿Cómo, Por favor. Ver, ¿cómo <ríe> es la receta? No, no es receta. Es, eh... ¿Le cortas la banana arriba? No, no, no. no, ah, no. no sé. Si la cortas, no es receta. Ah, ok. Sí. No. Es eh, la comida, cualquier comida, dulce, salada, líquida, en cualquier estado. Y agarras la banana, la pelas y vas comiendo y muerdes un trozo de banana.
11: Ahí va. Es es espagueti y banana, espagueti ¿Sí? y banana. ¿Sí? Sí. Perfecto.
1: Ricardo está con <risa> Ricardo Mañanela. <risa> Invitados a cocina con acento hoy de Cuba. Ahí seguimos con ellos.
9: No toquen nada.
1: Dos oyentes acá, Leo y Tonina, que se expresan a propósito de la banana como acompañamiento, lo que contaba Ricardo, uno de los invitados a Cocina con Acento Hoy, junto a María Anela, invitados que han llegado y viven en el país y que son de Cuba. Diez y siete años tienen aquí ya. La ex de mi primo. Qué complicado para decirlo. Yeah. Pero bueno, la ex de mi madre, <risa> sí, puede haber dicho, tal persona. Bueno, se sirvió un plato de buceca y al lado una banana. Se nota que es como comer con pan. Claro. Es lo que decía eh, Ricardo recién. Ojo, porque Leo Jardín de Porro, dice, arruina la pasta con la banana. En realidad no le tira la banana a la pasta. Lo tira al lado como alguien que come pan. ¿Pero qué
5: te han dicho vos por comer eso?
1: Que matan la comida. <risa> <Es> el, <risa> se
5: sí. asesina la comida.
1: Blasfemia. No es posible grita. O sea, no 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 es posible. De esto se trata del cruce cultural. Sí, exactamente. El con acentón, y ¿te ahí tenemos,
5: muchas veces hemos mencionado en este espacio, los errores de traducción, pese a que hablamos el mismo idioma, eh, y en este caso les quiero preguntar, entonces, así como nosotros tenemos el chivito canadiense, o el pan marsellés, o las pamplonas, ¿qué es el bistec uruguayo en Cuba? Uh. Marianela.
15: No, eh, la verdad es que, no sé, para mí es un churrasco, churrasco de carne, de red. De vaca, sí. eh, que a muchas personas lo preparan como, es decir, toman como el, el bistec uruguayo como por el, la dimensión, ¿no? Porque es un buen trozo de carne, eh, cocida, pero nada. Las, nah. las personas que he conocido, lo he conocido a todos los uruguayos que lo han probado. Las personas que he conocido quedan como... No, no, no estoy entendiendo este plato
1: Algo así ¿Por qué, ¿Qué se, se llama bistec uruguayo? ¿Vos tenés alguna idea, Ricardo? No? Es milanesa Claro
16: Ah, es milanesa En Cuba la, la comida no se empaniza No se pasa por pan Las que se pasan por pan son recetas muy icónicas Obviamente se pasa por pan lo que quiera sí. Pero en temas de cocina son recetas muy icónicas Como el pollo al cordón blue Cerdo al cordón blue Y el bistec uruguayo El bistec uruguayo es Churrasco de carne de vaca, bien grande machacado, pan por un lado, pan por el otro, pum, milanesa.
5: <risa> Ta, milanesa. No sabíamos los uruguayos que teníamos eh, eh, un plato que llevaba no. nuestro gentilicio... Eh, el que probablemente
2: Cuba. nos sentimos más identificados nosotros con ese plato que los milaneses con la milanesa, <risa> me imagino.
5: Bueno, no? mm, estaba... bueno los Capito. milaneses... Mm, comen. So bueno, estaban hablando
1: en la bueno. pausa de alineado, es más, estaban yo sé si discutiendo, pero intercambiando recetas de alineado, sí, no estábamos estaban, no estaban de acuerdo en un momento
15: no, no, jamás. Como que no de acuerdo? <risa> ah,
1: sí, ¿estamos de acuerdo? No,
15: creo que estamos hablando de que es un... Que es el, el alineado. El, sí, esto de la diferencia, ¿no? La diferencia dependiendo de eh, la región. Cuba es una isla de 11 millones de habitantes y pico, eh, alargada. Entonces, eh, la diferencia en las, en las regiones, como todas las partes del mundo, eh, puede traer también unas diferencias en platos típicos de que se puede preparar en el oriente o en determinadas regiones del, del oriente, determinadas provincias, porque nosotros somos dos, somos de, del oriente del país, eh, pero en Santiago no se consume, y, y el aliñado es, es, es algo cultural, una, una receta, pero en realidad es como un rito, un rito cultural, que se hace en una región particular, que es donde yo soy, de Holguín y de Granma, y que tiene que ver con el nacimiento, es una bebida, eh, y está asociado al nacimiento de eh, niños niñas en, en la familia, ¿no? Ajá, es decir, es un, un, un es eh, sí, algo así, un drink <risa> shower, <risa> algo así. Que es un eh, ponche, estaban
5: ahí mencionaban ustedes.
15: Algo Digo, así. Digo para
5: porque los uruguayos más o menos saben lo que es un ponche.
15: Ahí va, se prepara se prepara con frutas frutas okay. eh, que después se se cocen en almíbar, todo eso después se le pone eh, aguardiente, frutas que son, no sé, grosella, ciruela, mango, piña, eh, caña, es decir, frutas que generalmente eh, tienen un, un periodo de, de que se, se, se pueden echar a, echar a perder un tiempo más largo y que absorben el alcohol. Entonces, eso se concentra en un bollón o en una, un espacio... Decís, perdón,
5: aguardiente que... que es aguardiente Ron de caña, aguardiente. Ah,
15: la, la, caña, caña, o sea, la sí. caña. La caña, La sí. caña, caña, azúcar eh, eh, con un grado de, de alcohol muy Más elevado, sí. <ríe> es decir, poco procesado, frutas, eso, se puede vender, eso se, la se pone todo en, en, es decir, la fruta se, se hace un almíbar con eso, se le pone la, el aguardiente en un spa, en un bollón, en un recipiente latinaja o algo así, se tapa y eso se pone, se deja eh, por el tiempo, forever and ever, hasta que eh, nace el bebé, bebé. esto se, se, se empieza a preparar durante oh. las estaciones, es decir, cuando se entera que la la, 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 que está la chica está embarazada, se, se prepara el aliñado. Cuando nace el bebé, después de nueve meses, si es niña, eh, se toma se saca una parte de ese aliñado y se guarda para los 15 años de esa niña. Entonces se deja macerar durante 15 años. Y la otra parte se da a los invitados que van llegando a ver a la bebé. Es decir, van a ver a la bebé, te tomas un shop ¿Cómo de que, eso. Que... que alguien
1: de la familia queda
5: a cargo de la bebé.
15: Claro. Por mismo, por la duda, es un
5: chupsito,
1: chiquito. Me está
15: preocupando que... Es un chupsito, ¿verdad? Que... Ah, Porque la gente ¿también? después se emociona y quieren más. Y tú un sido poquito... técnico
5: prevencionista. Pero, ¿Ah? se, se, se emociona y quiere más. Y bueno,
15: dicen, no, no. hay. Ya,
5: pero no no, A los 15 años ¿la, la, la
15: niña toma eso. Sí, claro. Ah. Yo tomé yo mi, mi, mi aliñado. Sí, a los 15... Se, el, po, el poquito que es la está parte de... No, no, no. no. Como, ah, se concentra como... Ah, sí. Nada, lo que se pone se concentra. Se añeja. Se añeja, exacto. Aliñado, Por eso tiene esa cosa como de... ¿Por qué lo guardan en tu casa? En un espacio donde no tenga, donde tenga poca luz, claro, donde no, lo, donde nadie lo vea, nadie cava. lo esté, sí, claro, exacto, claro. un lugar así, eh, obviamente cuando se saca esa parte, se, se le pone más alcohol, más fruta, <ríe> y se deja, se deja guardar durante 15 años, y a los 15 años se abre, se da una parte, y la otra parte, digamos, si la persona sigue, si decir, la idea es que sea como de generación en generación, <ríe> ¿no? generalmente con la fruta, la fruta se va, se rellena y sigue como, ahora, te comes un pedacito de esa fruta, oh, esa piña loco. de 15 años y es. En... Es una piña, justamente. <risa> es la muerte.
1: Bueno, muy bien, tremendo, el aliñado. Muy bueno, bien. Muy bien.
5: Bueno, eh, también, bueno, ustedes tienen como como todos los países de América eh, hervidos, digamos, alguna variedad de hervidos que son platos muy típicos de la cocina doméstica y que al mismo tiempo son platos nacionales. En Uruguay es el puchero. ¿Ustedes se llaman ajiaco. Puede ser. o ¿Cómo le llaman? No, no conozco el puchero. Ah, no okay. conoces el puchero. Eh, ¿Qué, ¿Qué es el puchero? Como... Ah, claro, que es el puchero. Claro, claro, claro. Eh, Es carne hervida con verduras. En, claro. en Uruguay lleva papas, zapachos, choclo. Sí, un,
15: pero en el croque, el puchero de ustedes como la, la fruta, la, la verdura es más grande, como trozos grandes. Sí. Ajá. Y nosotros, el, no sé, en Santiago, pero en en, en, en es como más corto, más chiquito y como.
11: ¿Y la ah, ropa vieja
15: cuál,
16: cuál es la diferencia? la ropa vieja es una ropa que usaste mucho la fuiste yeah. a la van. <risa> es carne de, de vaca y perdón porque es acá decir carne y de vaca es redundante verdad. Okay. Sí, pero... eh, es carne de vaca y como en hebras se prepara con vegetales solamente vegetales de en hebras también uh -huh. y queda como un
5: hilado de... ah, no, no es no es una forma de reciclar eh, un, otra, otra comida no no ok y no es la caldosa tampoco.
16: No, no, la caldosa es como el, pu, como ¿El puchero, el, como el puchero, pero ta, es como los trozos de, de viandas, no vegetales. Tipo boniato, papa, eh, yuca, para ustedes mandioca, eh, maíz, todo eso en trozos grandes, con trozos de carne, de preferente, o sea, como lo hacían en el oriente, es con mucha carne, con grasa, o sea, carne grasosa. Y todo eso se prepara y lo que queda es para el alcohol.
15: <risas> es una es comida
16: es
5: una buena base sí. Ahí
15: va. Ah, como que, como... es para sacarse la es una comida de aguante no un, un ah, buen ah pero para la previa del alcohol no, ah, o sea, no normalmente durante. se hacen
5: celebraciones
16: ah, y lo ponen a hacer y cuando te estás muriendo te dan un poco de eso y te levantan <risas> <risas> estamos
1: en cocina con acento estamos con Marianela Lebeque y con Ricardo Pera. este tema lo eligió Ricardo el final sí. y es para el cierre para lo que vamos a hablar
11: Mi canto de sirena, porque con tu voz se dan mis penas, y este sentimiento ya es tan viejo.
16: Tú me duele tanto aunque estés lejos.
4: Al el si el final
1: elegido por Ricardo y que tiene que ver con el cierre de este encuentro con eh, las personas que vienen invitadas de Cuba inmigrantes y con algunas preguntas previas que vos haces siempre en la producción y que nos quedaron ahora para conversar uh -huh. bueno
5: eh, ¿por qué elegiste este tema Ricardo?
1: el, el tema es
16: bien, bien cubano es, creo que después del siglo de, del despertar de Cuba viene siendo como el himno nacional Moderno, ¿sabes? Eh, y ta, ha tenido mucha repercusión porque es como un himno de libertad para los cubanos y. Ta, <ríe> no tengo mucha explicación que darle. Está bien, está bien. Es, Cubre porque... toda la canción.
5: Uh -huh. Sí, no, porque nosotros preguntamos por lo general eh, cuál es el desayuno típico a, las, a los invitados que tenemos en el ciclo Y en este caso hubo otro caso también donde este. Hay países, digamos, que, 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 bueno, que sus habitantes tienen ciertas dificultades, entonces este, te dicen, bueno, desayuno en realidad no tenemos, si sobró algo de la noche anterior o si no, ¿no? Este, entonces, bueno, fue todo un tema, lo, lo hablé con Marianela, que también estaba muy cautelosa sobre esto, Este, pero, nada, o sea, em, muchas veces el desayuno es una ingesta complicada en Cuba, digamos, ¿no? O oh, por lo menos recuerdo que tienen ustedes personal. Ricardo
1: Mañanela, cuando te preguntamos de desayuno, Mañanela, ¿qué recordabas?
15: Bien, yo lo que, le, yo lo que decía era como, es decir, yo, yo vengo de una generación de los 90, así, los 90, periodo especial, que yo era tremendo, ¿no? Así, si, yo, si me preguntas como, cuál es un desayuno típico, depende mucho, está atravesado mucho también por una solvencia económica, es decir, bueno, eh, la economía atraviesa también es. Eh, puede, yo puedo tener recuerdos de un desayuno típico, es decir... De un cafecito con leche de mañana o un pancito con, con queso y guayaba, pero también puedo tener un desayuno típico de, eh, no sé, un vaso de agua azúcar, yo sé, cosas así. Si yo tuviese que decir, bueno, ¿cuál es algo típico, típico que, que caracterizaría, digamos, a un cubano promedio? No quiero generalizar porque a veces no de tendemos a estereotipar a las personas. Yo creo que el café nos nos acompaña. ¿sí? No todo el mundo toma café, no todos los cubanos bailan, no todo el mundo sabe la salsa, no todo el mundo conoce lo que es la trova ni el son ni nada de eso. <risa> ni escucha Ciro Rodríguez. ¿no? Ni No, no. Eh, pero ni, ni todo el mundo le regetón. Pero eh, creo que hay algo que nos caracteriza, nos caracteriza que es como un cafecito, un chapcito, un cafecito Perfecto, pequeño de claro. mañana como tac. Eh, y el azúcar también, ¿no? Porque dijiste agua-azúcar, agua, ¿no? que
5: para la gente de Uruguay no, es medio dulce, raro.
15: Eh, se consume mucho dulce, muchas cosas dulces en, en, en Cuba. Ah, es un país eh, productor de azúcar, ¿no? Sí, hasta cierto <risa> tiempo. <risa> a cierto tiempo ahora lo importamos. Pero eh, el, el café es, un, es como algo que nos caracteriza y a veces es como tiene esa cosa también cultural, ¿no?
1: Ricardo, a propósito del recuerdo que te llevaba cuando te preguntaban, Gustavo, por el desayuno. A fuerte. <risa> <risa>
16: Da, eh, Marianela creo que lo, lo resume dependiendo de, de cómo haya sido tu infancia es la tipo el desayuno que pudiste tener por ejemplo yo tenía compañeros que eh, los padres trabajaban en hoteles y demás y el desayuno de, de, de ellos era un desayuno eh, muchos eh, de igual condición incluso hasta peor que yo eh, un vaso de agua con azúcar era un bufé otros iban para la escuela sin desayunar y en las escuelas, en algunas escuelas, había como un almuerzo que lo daba la escuela y muchos esperaban a esa hora para poder desayunar.
1: ¿Qué edad sos? Porque ella decía la generación la 90. Misma, la misma, la estaban hablando de la misma.
16: La misma sí, son claro. misma edad, diferentes circunstancias.
1: <risa> <risa> región. Bien,
11: región, sí. claro. Bueno, ¿no?
5: eh, Toda la experiencia está en Santiago. Sí. Que también, digo, yo he trabajado eh, estos temas este, en zonas rurales del Uruguay también, claro. pero también lo, 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 ayer estuve en, en barrios de Montevideo recorriendo, sí, claro sí, y sí. esta situación también se da a nuestro país, o sea, no es una cosa excepcional tampoco, este, digo para tener en cuenta que hay veces que nuestro lugar en el mundo no es el lugar que tienen todos. ¿no? Sí,
1: pero estaba bueno que nos contaran esta historia, porque cuando le preguntaste a Ricardo de Medanilla, se había, se había trancado ahí la respuesta. Como sí, que, sí, ¿Qué sí. desayuno le hicimos típico o qué desayuno nuestro la generación de los 90? Yo creo que es? es una
15: gran pregunta para ustedes también, ¿no? Como esto de, 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 de la, la pregunta de un desayuno típico, la, el para quién, es decir, para qué te está, está atravesado bien, está también está bien, está bien, para... como claro.
1: Sí, claro, con el ciclo de, de cocina con acento y cruce de culturas culinarias es más o menos lo que se desayuna en ese país eh, típico como decías, el cafecito no puede faltar, pero falta en algunas circunstancias, eso se puede dar claro. en cualquier región o país Marianela Ricardo, un placer tenerlo por acá compartir con ustedes este cruce de cultura culinaria lo de pasta con banana, quedar bien marcado en la audiencia Visteco
5: <risa> <risa> uruguayo. Bueno, sí. uruguayo Otro uruguayo que triunfa en el exterior Gracias Ricardo, <risa> gracias Mariela. Gracias
2: sí, sí. celebramos
15: la
7: gente anda deprisa Cambiando el por la divisa, todo ha cambiado, que no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo: publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Eh.
0: No, 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 no. no toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
1: Volvió a hablar de productividad en Uruguay en el día de hoy. Seba trajo sus aliados porque dijo psicobonomista, columnista... No estoy solo, no estoy loco, dijo. Bueno, él tiene un moderado de optimismo. Vale decir, vale decir que una de las invitadas hoy... Una especie de, de, de noticias, no tengo que no nada tiene noticias, pero a veces los invitados sin querer... A noticias. Se nos canten, sí. sí. María Luisa González eh, comentó, que esto ya lo había comentado el gobierno uruguayo, pero el Ministerio de Trabajo ha convocado cámaras empresariales y trabajadores para tener charlas, información, conocimiento, ¿no? sanarse sobre productividad en forma paralela a las mesas de negociación colectiva. ¿Por qué? Porque hubo un fracaso en el 2010. Uf, me dirán, hace mucho tiempo, sí, pero después nunca se logró instalar dentro de las mesas de negociación colectiva el término productividad. Si escuchan la ronda, va a quedar en, en no toquen nada punto de, vida de exposición, entenderán que tiene ciertas dificultades como medio productividad. Y si bien hay muchos sectores que tienen, lo decía Nicolás y Chefs, que el otro invitado, mucha información, yo que sé, el Zunca, frigoríficos, hay otros que no tienen nada de información. Y Uruguay tiene noventa y pico por ciento de micro y pequeñas y medianas empresas que muchas veces no tienen ni siquiera auditoría contable, hay mucho celo en dar la
2: información, en fin, hay mucho camino por sí, recorrer. Hay sectores de baja productividad donde es un tema especialmente sensible, siempre estamos hablando de plata y de distribución claro. de la plata, un tema sensible, en lugares de baja productividad ese tema se vuelve más sensible. María bueno, Leoisa González
1: comentaba esto cuando se hablaba del 2010, porque hicieron un trabajo estudiando el por qué en aquel momento incluir la productividad fracasó
10: para mí la principal traba tiene que ver con la heterogeneidad intersectorial, digamos, dentro de la negociación colectiva por cómo está nuestra negociación colectiva a través de los consejos de salario instaurada, ¿No? Que es muy beneficiosa en, en un montón de, de cuestiones, pero que cuando uno se pone a hablar de la productividad, que es un tema que se debería medir mucho más a nivel micro, las experiencias pasadas muestran por qué fracasa. Y en el 2010 la productividad se integra o se incluye en una pauta de de negociación colectiva, como una ronda de consejos, que se convoca, y el MEF propone dos indicadores, uno macro y uno sectorial, que son indicadores de productividad agregado, eh, a mucha gente no le convence, porque en definitiva no terminan de reflejar algo particular, sino era PBI sobre empleo y venta sobre empleo, los dos ponderados en un 50%, pero vos imaginate que después de una historia de negociación colectiva muy arraigada en Uruguay, más o menos que de un día para el otro, la gente se sienta a negociar con un guión, mm. para que no estaban preparados. Y los representantes de los trabajadores y de los empresarios y que están con una tradición de negociación de 5, 8, bueno, nos quedamos en 6,5 y cerramos, empiezan a tener una posibilidad de ajustar eh, cómo va a variar el salario en un periodo de tiempo por lo que dure el convenio colectivo, para todo el mundo por igual, por cómo va a evolucionar la economía. Claro, muchos trabajadores se plantearon, todo bien, pero ¿por qué yo tengo que ajustar mi salario de acuerdo a una variable que tiene cierta incertidumbre para mí, que no conozco de qué se trata? Entonces, ¿qué falta ahí? Falta capacitación no toquen nada.
16: En Latin Securities tenemos una visión global y de largo plazo. Buscamos ser su mejor socio estratégico para brindarle soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Somos Latin Securities.
1: Nico Iglesias por acá el oyente que vio determinismo no me en el tema que habló es nuevo o no escuchó a Nico oh, que está hace muchos años. Caramba, ese. cierto. Si y iglesias, de Iglesia Católica, de la ¿no? Sí, Nico Iglesias y este escrito que habla de las parejas irregulares y que tiene un título que es confianza suplicante.
2: Claro, ¿sí? una traducción desde el latín que es el idioma original en el que está escrito el texto. Que se encarga de decir que igual no es un casamiento, que está... no, no es un sacramento, es una bendición.
1: Es una bendición que por ser un sacerdote como se dio acá okay. el caso de Parciabal y Jimmy estilos creo que nombramos entre Darwin y nosotros eh, 29 claro. veces a Parciabal y Jimmy estilos y bueno eh, bueno para el, el la, la columna de Nico tenía que ver porque el sacerdote de Trócoli los bendice ellos lo toman como una bendición católica y está bien porque así es pero hay una discusión interna que incluso se da en, en Latinoamérica
2: parece que Sturla fue el más conservador eso dijo Nico, por lo menos que no hubo muchas reacciones de este lado. Sí, África y Asia, por ejemplo. Por ejemplo, todo África de punta contra el Papa y esta postura. Sí, y el... quiero el próximo Papa? A el próximo Papa podía ser africano. Eh, no estaríamos lejos del próximo Papa, según la biología, en principio, ¿no? <risa> <risa> Yo pensé que Digo, eh, sin, sin ningún ¿no? tipo de animosidad ni nada. No, eh, pero, la estadística eh, dice que eh, no a pasar mucho lejos, o sea, Se viene un próximo Papa en algún momento dentro de los próximos años. Sí,
1: ¿Sí? le recomiendo escuchar la... la... ¿Sí? Dentro sí, de los sí, próximos un... cortos <risa> años.
2: <risa> cortos... Eh, a ver, bien. Que no quería poner un lustro, una década. ¿Por qué me presiona, Gustavo? Sí, dentro del bueno. próximo lustro probablemente tendríamos un próximo. Bueno, decía Nico, hay grandes chances sí.
1: que sea de África. Y si viene de África por este vaivén este péndulo de lo más conservador, sería, en principio, por lo que se está viendo de África en la reacción acá, en materia de diversidad y de derechos, otro vuelco a un péndulo conservador, sería, todo sería. Se, esto es un condicional, es. Pero, pero hoy eh, hoy no es un sería, hoy es, en África se opusieron tajantemente sí. a esta nueva disposición de las parejas irregulares que incluye, y pone en el mismo lugar, digamos, al que se divorcie y vuelve a casar, que, que no va a tener el sacramento tampoco no. pero puede tener una bendición y a las parejas eh, homosexuales sí. eh, que no eh, este, van a casarse en una iglesia es increíble eso de la no confusión no le vayan a poner o sea, no, mezclen, no, no mezclen no le den liturgia, no no porque... le den
2: el liturgia de, de casamiento porque no, no es, sacramento es de, claro, sí de... el casamiento es un sacramento eh, es una, es una bendición
1: entonces, bueno, pero es raro porque claro, las parejas que son bendecidas lo van a tomar como lo mismo, que es lo que decía Nico. Al la trámite,
2: subjetividad de la gente, es lo dijo importante. Dijo algo más lindo algo el Sí, trámite. sí, dijo muy bien al final. Escúchenla, ah, escúchenla. Algo el trámite personal, de ah, pa, me olvidé. La bueno? tramitación en las personas, creo que fue una no, de las expresiones. Ah, parecido,
1: parecido, pero está muy buena la columna de Nico. Escúchenla y creo que el final es lo más interesante, la reflexión de Nico a propósito de que eh, en realidad esto para creyentes sí está bien, pero los mensajes que bajan y esto es histórico eh, y se vio. Mucho en los siglos pasados, pero también en este siglo XXI son mensajes que bajan, permean en la sociedad, ¿no? Y esos discursos son los que después se discuten. También, más allá que seas creciente no creciente, que sigas a una iglesia cristiana que es más permisiva o, o atiende más los derechos de la diversidad. No así los neopentecostales, para cerrar igual que los africanos, ¿no? ¿no? Claro, que La mayoría los de los sí. pentecostales que son los más fuertes de Latinoamérica, de más crecimiento hoy en día. Sí. Tienen una... Algunas,
2: es una diversidad de iglesias y hay algunas, decían y claro, hay en... ejemplos muy estridentes. Por ejemplo. Sí, que trabajan con esto de los tratamientos de eh, reconversión eh, de homosexuales, algo bastante fuerte. La columna no toquen nada.uy en un ratito.
0: Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995 Mail, no arroba del sol punto uy.
1: Dice, como hiciste con Juanchi y el Super Bowl, deberías invitar a Pablo Fabregat para hablar de Jimmy Castillo.
2: <risa> bueno, bueno está, la analogía está perfecta. No tengo una Taylor Swift
1: que me lleve a eso de ponerme. Jimmy Castillo, no. No, no, no Bueno, pero no. está la Iglesia Católica. Mañana pensé. sí vamos a invitar a un par de colaboradores históricos de este programa y una invitada científica especial para hablar de papers. ¿Qué diablos son los papers? ¿Cuál es el lenguaje científico que deberíamos entender
8: para tratar que ellos nos bajen a tierra estos puntos ¿no? tres invitados para hablar de publicar de revisar, de cómo es el acceso al conocimiento científico, cómo se genera o se comparte, va a estar Paola Escabone y el doctor Gianfranco Grompone, los dos doctores en biología y el doctor Gastón Yosia y lo miro al doctor Labor, que también podría ser parte de
2: esta mesa, tranquilamente,
5: tranquilamente. Yo he sido muchas veces revisor me, me revisan todo el tiempo, nosotros vivimos auditados
2: Ajá.
5: pero publicás también, obviamente sí. No sabíamos
2: que publicabas. Bueno. No, no, bien. Ah, bueno. Está bueno. ciencias... <risa> ah, bueno. Sí, todos tus libros no hacemos leer. Pero de Ciencias Sociales.
1: Ah, bueno, ¿Cuál se es la diferencia? viene atrás ah, La falta es. de ¿Cuál es la diferencia? No, la social, ¿Cuál es la claro. diferencia? Por eso se está dicho ¿Cuál es la ciencia? diferencia? Eso, sociales Es más difícil sociales. Nada más
2: Más difícil El objeto de estudio es un poco más disco Y ¿no? la de ciencias sociales Por
1: eso claro.
5: si no, Por eso no te invitó Emiliano A la ronda Le, del día lee de, un de mañana paper, venir. Lee un paper De los que publica Grompone O, o, no, no, o sí, no entiendo eh. nada ¿Por qué Pero vas a ver que son muy breves Pero los tuyos los Ah,
8: Me parece que vamos a mover A uno de los integrantes de mañana Capaz que el doctor ya no viene Y viene a la borde tienes que ¿Qué hacer mañana 20. <risa> claro, claro, claro. ¿Qué
5: tienes que hacer? Vas a ver, la, la, la dificultad que tiene escribir un paper en ciencias sociales es mucho más grande de la que tiene la que Para jugar en este audio. audio? Pero, hacer
1: una, una segunda ronda sobre papers científicos eh, y papers de ciencias sociales y dificultades y extensión?
5: Eh, yo no quiero rebajarme <risa> al nivel de, de Grompol. <risa> ¡Ay, qué es esto,
14: caballero! Lo que tengo Marianela
1: ve que estuvo invitada hoy en Cocina con Acento junto a Ricardo Pera. El tema que eligió Marianela es de esta cantante que ella admira, quiere que escuchaba en Cuba, escucha acá y que falleció ayer. Otra
3: noticia, involuntaria que
1: ¿Cómo se llamaba? Porque yo me olvidé.
3: Juana Bacallao, en realidad es un nombre de, de, artístico. Sí, ¿no? sí, es otro Martí. nombre. Ah, suyo. Sí. el tema Neri le pedimos Martín. a ella. Sí, Espíritu Burlón se llama esta canción. El mismo título.
5: título es un clásico de Mateo.
14: Mira,
1: lo mismo decía Seba Fleitas o sea, desde la audiencia. El espíritu burlón es muy Eduardo Mateo. ¿Ves? Pueden hacer un paper de ciencias sociales, ambos. Eh, sí. No, no Gustavo sigues. Laborde y Seba Fleitas no, sobre Mateo no, no, y el espíritu damos, burlón. Yo me
5: tengo fe, nos damos de bomba contra Gromponi y yo, o sea. Bueno, otro día, otro día. Mañana Mañana
11: es
1: ¿Querés hacer una columna sobre música también, Gustavo? ¿Cuándo vas a hacerla? Sí.
8: Voy a Tiene un turno? desafío con el doctor Joshua, ¿no? ¿Eh? Tiene sí. un desafío pendiente con el doctor Joshua? ya ah, Segundo desafío que se suma mirado. con el doctor Josia. Ah, ya es un para, calidad, tal
1: desafío man. de papers de ciencias versus papers de ciencias sociales
5: yo no hago distinción Bien. y después
1: está el desafío musical ahí sí no hay más. una
8: distinción tiene
5: que esperar porque <ríe> tiene sí un... sí 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 yo no quiero no quiero eh, generarle problemas con la audiencia pero si dijera la, las cuáles son digamos los Ay. las características que valora el doctor Jiosa a la hora de valorar a un artista lo pondría en problemas
8: Oh, ¡Oh, bueno, ¿Lo amenaza? bueno! ¿Verdad cómo está? una amenaza! No, no, cortá bueno. tres, cuatro de esto. Yo voy a cortar tres, no, 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 cuatro audios para, para te mañana te esto te para, te para te dejar. dejarle al doctor Jossi al aire.
1: Deja la audiencia encendida, caliente, aprende de los programas que consume habitualmente la hora que no es no toquen nada, que no. No, no escucha nunca. Bueno, nos vamos, volvemos mañana, si ustedes quieren hacer cosas diferentes a la hora, pueden escuchar el programa en el Del Sol a partir de las 8, en El Espectador a partir de las 9 y en Streaming notoquenada.uy. Estamos ahí, Gustavo, con Del Sol.uy. ¿La app la tenés bajada? La app la tengo. La app la ten... eh, ¿También estoy no suscrito
5: al has...
1: Newsletter? Muy bien. Ya, voy a revisar eso. No está ese hijo de la madre. Vamos a revisar.
9: No toquen
11: nada.